0: Herzlich willkommen zurück zu Interessiert mich nicht und ich habe fast I love Bees gesagt. <lacht> Mit Anna Verstehl <Gassiel> und <lacht> Marie hallo. Oh, das war schon die Gesangsfolge heute. Ich habe schon mal geübt. <lacht> nice. Ja, wir haben letzte Folge ja gefragt, um, ob wir eine Musical-Folge machen sollen. Und die Abstimmung zu diesem Zeitpunkt läuft irgendwie erst zwei, drei Tage, aber <lacht> die Ergebnisse sind eindeutig Ja. ja. Mhm.
1: Habe ich, ich dachte, das wäre genau andersrum. Dass so 95 der Leute für Nein, oh mein Gott abstimmen, aber nee. Nee,
0: ich nicht. Und jetzt gerade fängt mein Nachbar an, oben zu hämmern. Ich hoffe, man hört es nicht. Sonst sagt Bescheid, dann schalte ich mich stumm, während du redest. Ich höre nichts. Bei mir <lacht> okay. kann es
1: sein, dass Amazon noch irgendwann klingelt.
0: Das ist okay. Ja. Ja. Ja, Schön. Ja, ähm wirklich nochmal danke, ich habe dir ja schon ganz viel Nachrichten geschrieben, weil die letzten Folgen irgendwie nochmal so voll mir gearbeitet haben und mein Kopf noch so voll weiter bei den Charakteren mhm. hängen geblieben ist und bei Melissa und so und es hat mich voll nicht so losgelassen und irgendwie, keine Ahnung im Discord haben auch alle voll begeistert geredet und es sind ein paar Tränchen geflossen ja. beim Abschied und so ja, das war echt krass.
1: Ja, danke dir, danke auch an all die Nachrichten, die ich jetzt schon zu I Love Beasts bekommen habe. Dabei ist die Folge erst vor ein paar Tagen online gegangen, aus mhm. unserer Perspektive jetzt. Äh, richtig, richtig krass. Einige Leute haben geschrieben, dass sie geweint haben beim Zuhören. Richtig krass. Einige Leute wollen sich jetzt natürlich auch die Audios nochmal anhören. ist auch ganz nice, Da muss man noch nicht gleich loslassen. Und mhm. ähm, ja, echt krass. Das, das ist so ein nischiges Thema. Es ist so eines der nischigsten Themen, die man sich aussuchen kann und um darüber keine Ahnung sieben Stunden lang zu referieren, aber dass da so viel Begeisterung für herrscht, ist echt ähm, amazing finde ich. Ja, also danke. Voll. Mhm.
0: Ja, jemand hat mir auch geschrieben, dass wir das nicht aus der Podcast, aus dem Podcast-Titel streichen sollen. Das interessiert mich, heißt doch nicht mehr interessiert. Mich. Fand, ich, fand ich sehr cute. Ja. Und ähm, Vivian hat eine Nachricht geschrieben, die ich dir noch vorlesen wollte. Ähm, ich habe heute Nacht noch Folge 10 beendet und musste mich echt zusammenreißen, nicht zu heulen beim Ende. Ich will Merch dazu, ich will Bücher dazu und Illustrationen und am besten Filme und alles. Wie kann so etwas Großes so unbekannt sein? So eine krasse Geschichte mit so guten Plot-Twists. Und es ist einfach so, so krass, dass Marie das alles ausgearbeitet hat und mhm. wie gut sie es rübergebracht hat. Hat, sodass man auch bei allem mitkommt als Zuhörer. Einfach
1: nur wow. Wow, danke schön. Danke richtig. <lacht> richtig nice. Ja, ich will auch einen Film dazu. Hallo, wie cool das wäre.
0: Das wäre ja so nice. Ja. Oder zumindest so eine Doku. So eine gute ja. Dokumentation, oh, die ja. irgendwie mit, sogar mit Überlebenden spricht. So. <lacht> mit äh, Zeitzeugen spricht. Und das wäre wirklich, wirklich cool. Ja, Mann. Auch richtig cool. Vielleicht irgendwann, wenn wir ähm, aus Langeweile noch irgendwie eine Dokumentationsfirma gründen. Oder
1: ja, so. oder wenn wir irgendwann so... so Richtig, wenn wir so Podcast-Millionäre sind, weißt du? Wenn wir so richtig oh, viel Kohle nice. verdienen und dann können wir das nehmen, um so mm -hmm. Zeugs zu fanden. Das wäre so cool. Ja. Ja. Und
0: dann beschäftigen wir echt zum so Kamerateam, dann machen wir die alle ausfindig. Mm -hmm. Fliegen wir rüber in die Staaten.
1: I love Beast-Doku, cool. ab geht Ja. Und
0: dann machen, oh mein Gott, und wir könnten Teile der Einnahmen wirklich in die Rettung von, von Bienen stecken. Ja. Dann hätten wir noch die Welt
1: gerettet. Voll. Und Geil. Alles. Ja, Mann. <lacht> Plan, ja. Folge 1000. Dann. Ja, Plan. <lacht>
0: mhm. Und ich habe noch eine krasse Nachricht bekommen, die ist ein uh, bisschen länger, aber ich würde sie gerne vorlesen, weil bitte. die bezieht sich auf die Backrooms-Folge. Oh. Und zwar hat sich jemand Gedanken über das mit der Mandelmilch gemacht, da haben wir ja damals drüber geredet. Aha. Erinnerst du dich? Also für alle, ja, ja. die sich nicht erinnern oder die Folge nicht gehört haben, Marie hat damals über die Backrooms ähm, referiert und in den Backrooms ist Mandelmilch so ein
1: Ding. Das ist so, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, so das einzige Getränk, was man da findet. In vielen, der Wiki ist ja. Das Einzige mhm. zumindest, also das Einzige, was man safe trinken kann. Also gibt es ja. auch Wasser, aber das ist irgendwie giftig dann oder so. Ja, ja und das fand äh, diese
0: Person Elderon, also auch im mhm. Discord super spannend, hat dann, ähm, wir haben so einen Sub-Channel im Discord, so einen Podcast, und hat darüber ähm, geschrieben, und ich würde das gerne vorlesen, weil ich es super, super spannend mhm. fand. Wir haben aus Folge 3 die Backrooms keine Ruhe gelassen, besonders die Mandelmilch bzw. Mandelwasser. Wieso Mandelwasser? Soweit ich es richtig verstanden habe, ist Mandelwasser wohl so gut wie die einzige Möglichkeit, trinkbare Flüssigkeit zu finden. Mhm. Aber wieso liegt dann dort kein Wasser rum oder Bier? <lacht> 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 Legit. <lacht> ich habe mir die Stellen im Podcast immer und immer wieder angehört. Bei Minute 46 sagt Marie folgendes. Und es gibt irgendeine Chemikalie, die ja nach Mandeln riecht, irgendwas Toxisches. Das war der Punkt, an dem mein Chemikerherz hellhörig wurde. Uh. Ich habe noch mal einige Sachen nachgeschlagen, um mein Wissen aufzufrischen. An sich war mir jetzt klar, welche mögliche Gefahr dort lauert, aber nicht, wieso es einen psychisch Mühe machen könnte, dass man auf Mandelwasser zurückgreifen muss. Dann kam die entscheidende Erinnerung an ein Selbstexperiment mit ein paar Kompletonen. Oha! Kurzer, kurzer Einwurf von mir, Macht das bitte nicht ein. <lacht> <lacht> Welches wir im Labor durchgeführt hatten für eine mögliche und plausible Erklärung. Wir machen jetzt einen Ausflug in die Chemie und Physiologie. In den meisten Fällen assoziieren wir Mandeln mit dem sogenannten süßen Mandeln. Es gibt jedoch einige Mandeln, die bitter schmecken. Diese Mandeln enthalten Amygdalin, ein cyanogenes Glykosid. Diese Pflanzengifte sind weit verbreitet und kommen unter anderem in den Kernen von Pflaumen, Aprikosen und in, oder in Holunder, Apfelkernen usw. So vor. Einige werden den bitteren Geschmack kennen, wenn man auf einen Apfelkern beißt. Das Interessante ist, Amygdalin selbst ist nicht giftig. Es wird erst bei der Verdauung zu einem Toxin gespalten. Indem durch die Glucosidase, oh, das ist gerade so ein schöner Flashback Zucker abgespalten wird und Cyanhydrid übrig bleibt. Ähm, dann kommen noch mehr Begriffe, Entschuldigung älteren dass ich das allen nicht vorlese, aber ähm, er schlussfolgert daraus, dass du halt wirklich absolut recht hast, dass ein Mandeln etwas Tox Toxisches enthalten mhm. sein kann. Und ähm, dann gibt es eine kurze Triggerwarnung, Vergiftung, Toxin, Tod, Mord. Cyanwasserstoff ähm, kennen wir leider aus dem Zusammenhang der cyan -Kapsel kapseln oder dem Zyklon B, mit denen im Nationalsozialismus Millionen von Menschen ihr leben lassen mussten. Der eigentliche, eigentliche Wirkstoff ist kalium zioniert, welches sich im Magen auflöst und mit der Magensäure Cyanwasserstoff reagiert. Die freigesetzten Cyanoniden werden Cyanidionen, oh, ich kann das alles nicht aussprechen, Leute, das tut mir so leid, Cyanidionen, ja. ist ein
1: ganz anderes Wort, als ich eben gesagt habe. Ich glaube dir einfach werden, egal, welches Wort du
0: sagst. Das ist gut. werden über die Schleimhäute aufgenommen und bilden im Blut extrem starke Komplexe mit dem Hämoglobin, also mit roten Blutfarbstoff. Das klingt schlimm. Er meint aber, dass mhm. das kleinste Übel, der größte Schaden entsteht durch die Blockierung der Sauerstoffbindungsstellen. Mhm. Also jetzt ganz, ganz viel chemische Erklärung. Also es, er führt es quasi einfach darauf zurück, dass dann der Tod ähm, eintritt und dann das Opfer eine starke, starke Erstickungsgefühle mhm. und Atemnot hat. Dadurch kommt dann Dazu kommt dann Sauerstoffmangel und so weiter, vernichtende Kopfschmerzen, also man erleidet oh. richtig, richtig schlamme Qualen und stirbt dann daran. Ähm, genau, und da hat er dann so geguckt, wo da der Zusammenhang ist mit dem, mit dem Mandelwasser ja. und ähm, Betonen wir mal wie schlimm das war und dass es sogar nicht als unterlassene Hilfeleistung gilt mhm. ähm, wenn man einer Person unter diesen Qualen nicht hilft also so schlimm ist das ja. wohl wow. ähm, und der psychische Aspekt kommt nun wir hatten im Studium von dem Mythos gehört dass nicht jeder Mensch Zianidverbindung riechen kann also oh. den typischen Bittermandelgeruch wir hatten damals in einem Selbstexperiment, wie gesagt, macht das nicht nach, an Natriumcyanid gerochen und tatsächlich konnten die wenigsten von uns den Geruch wahrnehmen. In Klammern, war das eine dumme Idee? Ja, Aber ja. scheinbar leben wir noch. Ja. An dieser Stelle wäre Googeln gesünder gewesen. Die Geruchsschwelle liegt weit unter der akuten Gefährdungsschwelle, allerdings können viele Menschen selbst hohe Zyan-Wasserstoffkonzentrationen geruchlich nicht wahrnehmen. Ja. Im Internet finden sich Zahlen zwischen 20 und 40 Prozent der Menschen, die den Geruch wahrnehmen können. Damit ist davon auszugehen, dass im Schnitt 70 Prozent der Menschen in einem Backroom nicht wissen, ob das Mandelwasser tödlich ist. Oh. Für die meisten herrscht somit die Wahrscheinlichkeit, an jeder zweiten Flasche möglicherweise zu sterben. Krass.
1: Wow. Hm. Wir das haben
0: das so hat er noch alles krass. dazu gesagt. Der Danker, was wirklich, ja, danke. Krass. Ja,
1: oder? Wir haben so gelästert über das Mandelwasser, aber jetzt ist das nochmal rekontextualisiert für uns.
0: Ja, finde mhm. ich wirklich, wirklich krass. Mhm. Also ähm, wow. er hat dann noch Links und so weiter. Also wenn es interessiert, ja. auch, schreibt mir oder schreibt Eldaron, heißt er. Ähm, wirklich, wirklich krass. Und also ich finde es krass, dass jemand sich auch dann so weiter in so Themen reindenkt. Oder ja. halt in, wenn man mit einem Chemikerwissen reingeht ja. und man sagt so, Moment, warum Mandelwasser? Was was ist, was ich gar nicht weiter hinterfragt habe? Ja. Also richtig
1: krass. Richtig nice, voll cool. Ja. ja vielen Dank für diesen Einblick. Ja, ja
0: fand, ich, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja.
1: Schon ein bisschen ARG-mäßig, wo jetzt Leute sich melden, die hier sind und ja. uns die Antworten auf unsere Fragen geben.
0: Interessiert mich nicht dass ARG irgendwann. Ich will sagen, Fizek hat auch so Exit-Boxen bekommen. Ja. Kosmos, meldet euch. Ja.
1: <lacht> ja, muss ich ja ein paar Bücher verkaufen, bis ich so bin wie Fitzec. So, nee, keine Podcast Ahnung, 20 Millionen das. noch, oder?
0: <lacht> ja, das, ja, ja, bestimmt. <lacht> Weg mit den deprimierenden Themen. <lacht> Ah, ja. schön. das waren die zwei Sachen, die ich noch sagen wollte also einmal die liebe Nachricht an dich von Vivian mhm, danke. und dann dass Elderon sich da so reingedacht hat was ich sehr, sehr krass finde danke fand. auch
1: Ja. jetzt ja. yes, bist du bereit zu raten?
0: es hat mit Horror zu tun yes,
1: yes. ich zurück <lacht> Marie ist back
0: <lacht> um, <lacht> ja du hast mir eben schon verraten, dass es so lang sein könnte, dass du es vielleicht trotzdem in zwei Teile teilst ja
1: Schon mal für die Leute, falls wir irgendwie merken, dass es zu lang wird, was ich heute vortrage, kann ich das einfach noch mal halbieren oder so.
0: Die Leute sind jetzt alles gewohnt, was Folgenlänge angeht. Das ist ja. Okay. <lacht> ähm, ja, ist es ein Videospiel? Nee. Ah. Ist es, hat es mit YouTube zu tun? Mm,
1: Im Ursprung nicht direkt. Also im Ursprung gar nicht. Aber ich bin durch YouTube drauf gestoßen.
0: Ja, gut. Ja, ja, das dachte ich mir, das meine ich gar nicht. Ich hatte das wirklich ja. auch irgendwie so eine Webserie. Das strengt es auch nicht
1: ein, ich stoße durch alles auf alles durch YouTuber so. <lacht> hm.
0: Ist es äh, ein Film, Serie so? Nee. Ein, ah, ah. Was existiert denn noch im Leben? <lacht>
1: <lacht> ist aber nichts Reales. Es also ist schon was. Ja. Also es okay. ist was Fiktives, ja. Ja, okay, nee, sag's mir. Äh, ich rede heute über eine Creepypasta.
0: Uh. Mhm, über eine der bekanntesten.
1: Und etwa, wenn man sich mit Internet-Lore ja. beschäftigt, also so Horror-Lore, einer der ersten, auf die man stoßen wird. Slenderman? Was? Slenderman? Nee, so bekannt nicht. Nee, okay. Immer noch im, in okay. meinem Rahmen, sage ich mal, bekannt. Nichts, höchstwahrscheinlich <lacht> ich nichts, so, wovon du gehört hast, aber da mache ich dann ja. gleich eine richtige Introduction für, wenn ich darauf zu sprechen komme. Okay, ich bin sehr gespannt. Yes.
0: Du jetzt raten?
1: Ja, und du redest heute über dieses Thema, über das du so viel recherchieren musstest, oder?
0: Ja, also, das Ding ist, viel traue ich mich nicht zu sagen, nachdem ich den Aufwand von dir mitbekommen habe bei LFB. Love ja, Deswegen doch. Relativieren wir das mal. <lacht> um, es war für mich die nervenaufreibendste Recherche und die emotionalste. Krass.
1: Ja, also, ja. was ich weiß, ist, dass du, das hast ja schon gesagt, dass du echt viel recherchiert hast, dass es super wenig gab,
0: mhm.
1: dass du dich irgendwie auf einem Discord-Channel dafür anmelden musstest. <lacht> ja,
0: das hat gar nicht so viel gebracht, ah, daran, aber ja. schade. <lacht>
1: um, ist, hat es was mit Games zu tun?
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: Mhm. Ähm, hat das was mit einer Mod zu tun oder so? Oder geht es um ein Spiel an sich? Oh
0: Marie, warum bist du denn immer so gut? Und ja, es Mod? hat
1: quasi was...
0: Ja, nicht... nicht ach, mit Mods? Es, ist kein, es, es ist kein richtiges Mod, aber es geht in die Richtung. Mhm. Was nicht jetzt noch? so wie ein Doom-Mod oder ein Fallout-Mod. Ja. Es ach, ist sehr blöd, ja. auf das spezifische Spiel gemünzt. Da könnte man, glaube ich, schon... Es ist, ja. Aber das Spiel hat auch Mods. In dem Sinne keine Mod.
1: Aber ja. Ähm, ist es ein älteres Spiel?
0: Ähm, es ist immer noch sehr aktiv gespielt. Ich weiß gar nicht.
1: Es gibt es gibt's auf jeden Fall schon lange. Ja, aber okay, okay, okay. Ähm, ja, nee, weiter komme ich nicht. Ich muss einfach ins Blaue reinraten. Geht ja. es um Dark Souls oder so?
0: Nee, Ach, nee, schade. Ähm, es da gibt es um, auch so coole um Geschichten um draus. <lacht> das überlasse ich dir, glaube ich. Mhm. das habe ich tatsächlich nie gespielt, mhm. weil ich weiß, ich würde ausrasten. Ähm, nee, es geht um, um Minecraft und es geht uh. um eigentlich keine Minecraft-Mods, sondern Minecraft-Server. Aha. Uh -huh. Und warum der so besonders hätte oh. ich aber nachher. Oh, wow, wow. nice.
1: Mhm. Richtig nice. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin jetzt auch sehr gespannt auf deins.
1: Ja, ich fange jetzt an zu reden, wie ich gesagt, falls sich, es... Mache ich es ready. Ja, ja, wir werden <lacht> ähm, Wie gesagt, falls es zu lang wird, falls wir irgendwie absehen, dass wir, keine Ahnung, hier nicht rauskommen in den nächsten Stunden, dann unterbreche ich mich einfach oder unter ich, ich unterbreche mich selbst und dann gucken wir einfach, ähm, wie das Zeit. so wird. Ich kann nämlich, ich kann echt wenig einschätzen, wie viel ich heute rede, weil ich tatsächlich... Äh, mein Dokument fast so lang ist wie die zweite I Love Bees Folge, also das Dokument dazu, also ist echt lang, ich habe 40 Seiten Dokument hier, <lacht> also ja, keine Ahnung. Ich, ah, ich, ah, ich, ah, ich nehme wieder alles zurück,
0: dass ich viel war, es war, Aber oder? das ist nur, ich
1: werde heute sehr viel vorlesen halt, weil ich ja über diese ja. Creepypasta rede und die hat mehrere Posts um, und mhm. weil ich glaube, dass es einfach cooler ist, wenn man die vorliest, als wenn man einfach nur erzählt, worum es mhm. geht, weil man dann natürlich auch so ein bisschen das Storytelling mitbekommt und ähm, Nee, ich weiß nicht mehr, was ich als zweiten Punkt sagen wollte, aber das ist, ich werde halt viel vorlesen. Und es war nicht das so, cool. es war nicht halb so aufwendig zu recherchieren, das würde ich noch sagen, wie I Love Bees. Es hat diese eine Creepypasta, ich, ich hatte dann noch so eine andere Website, wo ich noch so ein bisschen Hintergrund recherchiert habe und das war es. Also, hat sich sehr in Grenzen gehalten.
0: Also, kannst du mittlerweile eigentlich im Schlaf machen?
1: Ja. Quasi. Ja, ja. <lacht> ich habe auch nicht bis 4 Uhr nachts dieses Mal irgendwie irgendwas vorbereitet oder so. Es war echt, es war erfrischend.
0: Es erleichtert mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ey.
1: Mich hat es auch ein bisschen erleichtert, aber ich habe mich auch ein bisschen. Leergeführt. So, nein, nein. Ja. ja, ich glaube,
0: das liegt aber daran, dass I Love Bees jetzt vorbei ist. So geht es mir auch.
1: Ja, vor der Hangover. Mhm.
0: Naja. Aha.
1: Dann würde ich mal sagen, ich leg mal los. Nachdem ich I Love Bees yes. abgearbeitet habe, wie gesagt, brauchte ich ein bisschen was Kürzeres. Deswegen dachte ich, wir gehen back to the roots und ähm, wir machen mal wieder Internet-Horror. Zumal, weil ich ja auch irgendwie gesagt habe, dass ich so ein bisschen... Ähm, für die Leute, die sich gar nicht mit Horror auskennen, so ein bisschen die Grundlagen äh, legen möchte. Witzigerweise haben mir inzwischen auch schon einige Leute geschrieben, dass sie am Anfang gar nichts mit Horror anfangen konnten, aber dass sie sich jetzt trotzdem halt irgendwie so das Iron-Lung-Let's-Play angesehen haben und sich Annihilation angesehen haben. Also langsam introduce ich die Leute zu diesem Genre. Und? Internet-Horror?
0: Ganz kurz, es bei mir auch, weil ich bin damals zu Marie gegangen war so, ah nee, Horror mag ich nicht. Mhm. Hat, hat Marie angefangen, mit mir Horrorfilme zu gucken und ich habe gemerkt, dass ich Horror echt gern mhm. mag. Nur halt diesen, mhm. diesen klassischen, was man sich darunter vorstellt, ja. mit den Jumpscares und so halt
1: nicht. Yes. Ja. ja, ich habe schon ein Großteil meines Freundeskreises damit angesteckt. Ähm... <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Wie gesagt, und ich werde jetzt noch ein bisschen, und deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen Setup, damit wir da auch vielleicht später nochmal drüber reden können, weil über eine Sache, über die ich heute rede, hundertprozentig werde ich dazu nochmal zurückkommen, weil da einfach zu viel Internet-Lore geschrieben wird, horrortechnisch, sage ich mal. Mhm. Und zwar über A-Slash-No-Sleep, sagt ihr das was? Nein. Oh! Aber
0: es klingt nach einem Subreddit. Ja, es
1: ist ein Subreddit, genau. Ja. <lacht> Und zwar einer der allergrößten. R slash ist, glaube ich, auf Platz 40 der größten Reddit-Subreddits, uh, die es gibt. Und zwar mit 18 Millionen Mitgliedern.
0: Holy shit. Ich bin so eine Basic Bitch bei Reddit. Ich lese immer das Am I the Asshole, dann diese oh, das Ghost lese ich auch. reddits ja. Das liebe ich. <lacht> es, es gibt, da hast du mir mal einen YouTube-Channel gezeigt, der einfach die Am I the Asshole-Sachen ja. vorliest. Ja, Wunderlich, richtig nice. Ja. ja. Das ist mein Guilty Pleasure.
1: <lacht> ähm, genau, 18 Millionen Mitglieder, was ein bisschen verwunderlich ist, weil es extrem nischig ist, was bei NoSleep vor sich geht. Die Beschreibung des Subreddits lautet wie folgt. A NoSleep ist ein Nischen-Subreddit zum Posten von Horrorgeschichten. Auf NoSleep gepostete Geschichten werden als beängstigende persönliche Erfahrungen dargestellt und als wahr behandelt, unabhängig davon, ob sie fiktiv sind oder nicht. Bedeutet, alle Geschichten da werden so geschrieben, als wäre das, worüber du schreibst, dir selbst passiert oder als würde es dir gerade passieren. Oder maximal noch, als wäre es einem Freund von dir oder sowas passiert. Ähm, dass die Geschichten als wahr behandelt werden, gilt nicht nur für die Stories an sich, sondern auch für die Kommentare. Bedeutet, wenn jetzt jemand eine Story über eine Begegnung mit Geistern schreibt oder sowas, musst du in Character antworten. Also entweder mhm. über deine eigenen Geisterfahrungen sprechen, egal ob sie wahr sind oder ob du dir das ausdenkst, oder keine Ahnung, der Person Tipps geben, wenn sie irgendwie Hilfe braucht, oder es zumindest für bare Münze nehmen, dass das da gerade passiert. Du darfst es nicht in Frage stellen und sagen, äh, nee, Geister gibt es gar nicht, oder was weiß ich. Sondern mhm. du musst so in Character mit den Leuten kommunizieren. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie die Kommentare bei The Sun Vanished, ähm, wo ja dann die Leute auch darauf geantwortet haben und so aktiv mit den Leuten interagiert haben, die dann dieses ARG geschaffen haben, mit dem Unterschied, dass bei The Sun Vanish, das habe ich ja damals auch gesagt, ähm, bei Twitter auch viele Leute irgendwie getrollt haben oder dann irgendwie gesagt haben, oh, dass die Sonne verschwindet, geht gar nicht und so, was so ein bisschen Immersion Breaking ist, wenn man die Kommentare liest. Das gibt es bei no Sleep nicht, die Kommentare werden nämlich moderiert und wenn du irgendwas machst, was gegen die Regeln verstößt, wird dein Kommentar einfach gelöscht, sodass man da voll in der Immersion im Grunde drin ist, wenn man auf diesen Subreddit geht. Einige Autoren kommunizieren dann direkt natürlich auch so in Character in den Kommentaren mit den Leuten und beantworten dann Fragen und so weiter. Und einige Autoren schreiben dann ihre Geschichten dort auch in mehreren Teilen. Beispielsweise deine Geschichte beginnt damit, dass du irgendwie einen Geist im Haus hast und du schreibst jetzt die Geschichte so, ah, und jetzt höre ich draußen dieses Rumblen oder so und ich höre, dass der da ist, es kann nichts anderes sein. Ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer, habe mich eingeschlossen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist so der Anfang der Geschichte, sage ich mal. Und dann können die Leute irgendwie Kommentare geben oder Tipps geben und einen Tag später kannst du dann Updates zu der Story posten und sagen, wie es ausgegangen ist oder nicht. Ähm, mhm. Man darf nur einmal alle 24 Stunden posten, damit das nicht zu viel wird, weil da wirklich extrem viel gepostet wird. Da ähm, ja. muss man halt auch so ein bisschen darauf achten. Generell gibt es auf No Sleep echt viele Regeln. Also wie gesagt, für die Immersion teilt der Mensch, der etwas postet, ist einer der Regeln. Eine Horrorerfahrung, die er zuvor gemacht hat oder die er gerade macht. Und tatsächlich ist es auch verboten, Stories zu posten, bei denen es unlogisch ist, dass du diese Geschichte bei Reddit postest. Das heißt, dass du die Geschichte bei Reddit postest, ist ein Teil der Geschichte im Grunde. Du dürftest zum Beispiel jetzt also mhm. keine Geschichte erzählen, wo du irgendwie voll lange erzählst, ja, und seit Tagen sehe ich diese komischen Sachen und keine Ahnung, dann habe ich herausgefunden, das ist ein Alien und jetzt verstecke ich mich gerade im Wald und ich höre, wie der Alien näher kommt und so. In so einem Szenario wäre es ja total unlogisch, dass du erstmal eine 10 nach vier seiten lange mhm. Geschichte bei Reddit postest. Das heißt, solche Geschichten sind verboten. Du musst im Grunde bei deiner Geschichte darauf achten, dass die Immersion immer gegeben ist. Voll krass. Mhm. Eine weitere Regel besagt, ähm, dass alle Geschichten, die bei No Sleep gepostet werden, ein Ereignis, eine Konsequenz und eine verängstigte Hauptfigur enthalten müssen. Verängstigte Hauptfigur ist klar, Ereignis und Konsequenz soll sicherstellen im Grunde, dass du jetzt nicht nur sowas postest wie, oh mein Gott, Leute, voll krass, ich habe einen Geist gesehen. Sondern es muss eine Geschichte sein, ich habe den Geist gesehen, das ist das Ereignis und... Konsequenz wäre und der ist mir jetzt nach Hause gefolgt und der ist jetzt hier in meinem Haus oder was weiß ich, so, solche Sachen halt, damit es auch so einen mhm. Storyverlauf hat und nicht einfach nur so gruseliges Encounter ist, ohne dass da jetzt irgendwas Storytelling-Technisches daraus folgt.
0: Das ist so eine gute Idee eigentlich auch für alle, die schreiben lernen mhm. wollen, bei sowas mitzumachen. Mhm. Ich habe früher in Vorn APG geschrieben, das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Mhm. Und richtig
1: gut, Voll. Äh, mhm. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, dass es all diese super konkreten Regeln gibt, aber wahrscheinlich muss man das ja auch irgendwie ein bisschen so also ein bisschen Quality Control ja. machen, wenn halt irgendwie äh, da so viele Leute unterwegs sind. Und äh, es gibt super, super viele Regeln generell, die haben auch echt krasse Guides dazu, ähm, wo man sich auch so, man kann sich auch von den Moderatoren beraten lassen, wenn man jetzt irgendwie nicht weiß, ob seine Story dahin gehört und sowas. Das ist auf jeden Fall... Ziemlich spannend, was da so vor sich geht. Mhm. Ähm, wie auf allen Plattformen, hat man auch bei Wattpad oder auch keine, selbst bei veröffentlichten Büchern, was weiß ich, es gibt einige Amateursachen und es gibt einige krass gruselige Sachen, die wirklich <lacht> krank gruselig sind. einfach. <lacht> Den Subreddit. Du schon Angst, aber du, du verlinkst es auch in der Infobox, äh, in der ja. In den show yes. Ja, Ja, ähm, genau. Den Subreddit gibt es schon seit vielen Jahren. Und weil einige Geschichten wirklich richtig gut sind, die da geschrieben werden, also auch teilweise von Autoren, die inzwischen publiziert sind und Bücher veröffentlichen und so weiter, mhm. äh, sind die Geschichten teilweise echt populär geworden. Die werden dann bei Twitter oder Facebook geteilt, gehen dann halt irgendwie viral, werden von Podcastern besprochen oder in YouTube-Videos vorgelesen. So bin ich darauf aufmerksam geworden durch YouTuber, die einfach diese Geschichten im Grunde dann vorlesen. Uh, meistens auch sehr, sehr nice. Und einige der Geschichten sind so bekannt geworden, dass sogar Verlage oder Filmproduktionsfirmen darauf aufmerksam geworden sind und die dann halt so ein bisschen verfilmt oder verlegt wurden. Eine extrem bekannte Geschichte von A No Sleep hat den Titel I'm a Search and Rescue Officer for the US Forest Service and I have some stories to tell. Also, ich bin Such- und Rettungsoffizier beim U.S. Forest Service und ich habe einige Geschichten zu erzählen. Und darüber möchte ich heute reden. Mhm. Ein Reddit Klingt erstmal süß. Mhm. Aber okay. Ein Reddit-User unter dem Pseudonym Search and Rescue Woods Woods, äh, Woods hat äh, diese Beiträge 2015 bei r/NoSleep veröffentlicht. Es ist eine ziemlich lange Reihe an Beiträgen, also es gibt insgesamt acht Beiträge aus der Perspektive von dieser Person und da geht es eben um so Erfahrungsberichte und Erzählungen von diesem fiktiven Rettungsdienstmitarbeiter. Einige der Geschichten sind normal, Vermisstenfälle, Verletzungen und so weiter, aber einige sind auch unerklärlich. Mal so ein bisschen für die Scale, sage ich mal, in Deutschland gehen manchmal auch Menschen verloren, aber in Amerika gibt es ja viel, viel größere Waldgebiete und so deserted areas, sage ich mal, wo du tagelang unterwegs sein kannst, ohne auch nur in die Nähe von irgendeiner Siedlung zu kommen und die Chance ist groß, dass du, keine Ahnung, vielleicht sogar in die kanadischen Wälder abdriftest und nie wieder irgendwie die Menschheit siehst oder sowas. Um, deswegen ist Search and Rescue dann natürlich eine deutlich größere Sache, als hier in Deutschland, weil du diese Bereiche sind ja auch nicht abgezäunt oder so, es verbietet dir niemand zu sagen, oh, ich nehme jetzt mein Zelt und gehe irgendwo in die abgelegensten Bereiche dieser Welt, um dann da halt zu survivalen und irgendwie keine Ahnung zu versuchen zu überleben oder was weiß ich. Und da passiert es halt voll häufig, dass jemand verschwindet, dass jemand einen Unfall hat. Wie gesagt, dass jemand irgendwas Unerklärliches beobachtet. Da gehen wir heute auch so ein bisschen drauf ein. Und es gibt einige sehr, sehr seltsame Vermisstenfälle, die zum Beispiel auch eine ganze Buchreihe inspiriert haben von David Politis. Wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, Kennt das vielleicht. Die Buchreihe nennt sich Missing 411. Und da geht es um sehr, sehr seltsame und unerklärliche Vermisstenfälle. Also reale Vermisstenfälle im Grunde. Mhm. Und ja, für die meisten oder für viele von denen gibt es theoretisch logische Erklärungen. Einige Sachen, sage ich mal, klingen erstmal unerklärlich. Aber später stellt sich raus, die Leute, die da Zeugenaussagen gemacht haben, haben einfach gelogen oder so. Aber einige sind wirklich unerklärlich. Also zum Beispiel von von einer Reisegruppe, die unterwegs ist, zu fünft oder so. Und einer geht irgendwie 20 Meter vor, um eine Kurve, um irgendwie ein Foto zu machen. Und die Leute kommen nach und der ist einfach verschwunden. Wird nie wieder gefunden. So richtig, mhm. richtig seltsame Sachen. Dafür haben Leute offenbar eine Faszination. Ich weiß nicht, warum ich damit eine Faszination habe. Ich habe mir schon so viele von diesen Sachen angeguckt. Ähm, ich und, verstehe das aber voll. Ja. Yeah. Same, yeah. Mhm. Und deswegen fanden diese Geschichten von diesem fiktionalen, äh, Ranger im Grunde, in einem Nationalpark direkt anklang und die sind direkt viral gegangen, hatten super, super viele Shares und so weiter und ähm, die wurden eben so weit verbreitet und so viel geteilt, dass sie inzwischen ein fester Teil der Internet-Lore sind, vor allem wie gesagt eben in Horrorkreisen. Ich werde jetzt den ersten Post vorlesen, den habe ich übersetzt, ähm, nur kurz, sage ich mal, für einige Leute, die irgendwie screamish sind oder für Leute, die halt irgendwie so bestimmte Themen nicht hören wollen, bei A slash No Sleep, einige der besten Geschichten sind richtig, richtig gruselig, aber ich glaube, da habe ich sogar mal vorne eine Folge irgendwie dir drüber erzählt, dass ich so eine gelesen habe. Und du denkst am Anfang, oh mein Gott, Dämonen oder Aliens oder ist irgendwas Gruseliges, aber am Ende stellt sich raus, dass so richtig kranker Real-Life-Horror, über sowas werde ich hier nicht erzählen. Also... Ich sage das jetzt, obwohl wir das wahrscheinlich erst so nach und nach später herausfinden in der Geschichte, ist Es ist es nicht nur fiktional, was hier passiert, sondern es hat auch was Übernatürliches. Das heißt, hier gibt es keine mhm. Creepy-Stalker-Szenarien oder was ist ich. Ich glaube, solche Themen werde ich generell einfach aus dem Podcast raushalten, weil ich ja. glaube, dass... Ähm man, selbst wenn man sich damit beschäftigen möchte, irgendwie im richtigen Mindset dafür sein muss, um sich mit sowas beschäftigen zu wollen und deswegen will ich damit jetzt niemanden konfrontieren, der da keinen Bock drauf hat, wie gesagt, es ist übernatürlich, was hier vor sich geht und ja, wir werden ein paar vermisste Kinder dabei haben, aber keine Ahnung, höchstwahrscheinlich was Bigfoot oder so, also nur, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Außerdem sind einige der Geschichten extrem brutal, also richtig doller, die habe ich komplett rausgelassen. Wenn einige der Geschichten, über die ich jetzt rede, oder über die dieser Search-and-Rescue-Officer redet, ähm, Story-relevant waren und sehr brutal, habe ich sie zensiert. Beziehungsweise bestimmte Sätze einfach im Grunde rausgestrichen, um es ein bisschen mehr, mehr digestible zu machen. Weil ich natürlich die Leute ein bisschen in Horror einführen möchte, aber ich möchte niemand, dass jemand irgendwie <lacht> Beyond-Repair traumatisiert, traumatisiert ja. ist, genau. Und wir so Strikes bekommen. Ja, ja genau. Nee, wie gesagt ähm, nur so zur Info. Also keine Angst vor ja. irgendwelchen zu krassen Sachen jetzt, hier, wenn ich hier vorlese. Aber es wird natürlich trotzdem schön gruselig. <lacht> ich habe auch
0: immer, dass die meisten Leute hören, True Crime zum Einschlafen. Ich bin darauf ge sind, aufmerksam
1: geworden, weil ich ja. diese Geschichten zum Einschlafen gehört habe. Also Ja, ja
0: wahrscheinlich sind die meisten abgehört. Wir hatten darauf auch immer so eine Umfrage, ob du sie abgehört hast. Voll viele Leute haben gesagt, ja, die kriegen ja, jetzt
1: einiges ab. <lacht> true. Aber wie gesagt, ich würde es nur ein bisschen vorher wegsagen, ja, weil oh, ja. ich... Wenn ich diese Geschichten lese bei No Sleep und denke, ah, oh, voll geil, eine Alien-Entführung oder das Portal zur Hölle oder so, aber am Ende stellt sich heraus, ist es ist einfach nur so ein kranker Stalker gewesen, der irgendwie ist Das, ist, das kommt immer so Ja, Real-Life-Horror und so ist schon cool, aber das trifft einen dann immer so unvorbereitet manchmal, vor allem, wenn man sich irgendwie drauf einstellt. Deswegen will ich es direkt von Anfang an klar machen, dass niemand hier ja, irgendwie find ich, find ich Angst voll haben gut. muss oder so. Ja. ja also ihr sollt was. Angst haben, aber nicht vor sowas. <lacht> 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 Habt Angst vor Bigfoot mit mir zusammen. Nein, ich weiß nicht, ob es Bigfoot ist, aber wir werden sehen. Der erste mhm. Post von einem a Search and Rescue Officer sowieso lautet Ich wusste nicht, wo ich diese Geschichten sonst posten sollte. Also dachte ich, ich teile sie hier. Ich bin nun schon seit ein paar Jahren als Search and Rescue Officer tätig und habe dabei einige Dinge gesehen, die euch meiner Meinung nach interessieren werden. Ich habe eine ziemlich gute Erfolgsbilanz bei der Suche nach vermissten Personen. Meistens geraten sie einfach vom Weg ab oder rutschen eine Klippe hinunter und finden den Weg zurück nicht mehr. Die meisten von ihnen haben die alte Regel, bleibt dort, wo du bist, gehört und sie wandern nicht weit. Aber ich hatte zwei Fälle, bei denen das nicht passiert ist. Beide, beide beschäftigen mich sehr und ich nutze sie als Motivation, noch intensiver nach den vermissten Fällen zu suchen, mit denen ich betraut werde. Der erste war ein kleiner Junge, der mit seinen Eltern Bären pflückte. Er und seine Schwester waren zusammen und beide gingen ungefähr zur gleichen Zeit verloren. Ihre Eltern verloren sie für ein paar Sekunden aus den Augen und in dieser Zeit wanderten offenbar beide Kinder davon. Als ihre Eltern sie nicht finden konnten, riefen sie uns an und wir kamen raus, um die Gegend zu durchsuchen. Wir fanden die Tochter ziemlich schnell und als wir fragten, wo ihr Bruder sei, erzählte sie uns, dass er vom Bärenmann mitgenommen worden sei. Sie sagte, er habe ihr Bären gegeben und ihr gesagt, sie solle ruhig sein. Und als sie ihren Bruder zum letzten Mal sah, ritt er auf den Schultern des Bärenmannes und wirkte sehr ruhig. Natürlich war unser erster Gedanke eine Entführung, aber wir fanden in dieser Gegend nie eine Spur eines anderen Menschen. Das kleine Mädchen bestand auch darauf, dass es kein normaler Mann gewesen sei, sondern dass er groß und voller Haare gewesen sei, wie ein Bär, und dass er ein seltsames Gesicht gehabt habe. Wir haben die Gegend wochenlang durchsucht. Es war eine der längsten Suchen, die ich jemals gemacht habe. Aber wir haben nie eine einzige Spur von dem Kind gefunden. Der andere Fall war eine junge Frau, die mit ihrer Mutter und ihrem Opa wandern war. Nach Angaben der Mutter sei ihre Tochter auf einen Baum geklettert, um einen besseren Blick auf den Wald zu haben. Aber sie sei nie wieder heruntergekommen. Sie warteten stundenlang am Fuß des Baumes und riefen ihren Namen, bevor sie um Hilfe riefen. Wieder haben wir überall gesucht und nie eine Spur von ihr gefunden. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen sein könnte, denn weder ihre Mutter noch ihr Großvater haben gesehen, wie sie vom Baum herunterkam. Ein paar Mal war ich allein mit einem Hund auf der Suche und er hat versucht, mich direkt die Klippen hinaufzuführen. Keine Hügel, nicht einmal Felswände, gerade steile Klippen ohne Möglichkeit, sich festzuhalten. Sowas ist immer verwirrend und in solchen Fällen finden wir die Person normalerweise auf der anderen Seite der Klippe oder meilenweit von der Stelle entfernt, zu der uns der Hund geführt hat. Ich bin sicher, es gibt eine Erklärung, aber es ist irgendwie seltsam. Einmal wurde ich mit einem anderen SAR-Beamten in ein Team gesteckt, weil wir Berichte über einen Bären in der Gegend erhalten hatten. Wir waren auf der Suche nach einem Mann, der nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt auf einem Kletterausflug, von einem Kletterausflug nach Hause gekommen war. Und am Ende mussten wir ernsthaft klettern, um dorthin zu gelangen, wo wir ihn erwartet hatten. Wir fanden ihn mit einem gebrochenen Bein in einer kleinen Gletscherspalte gefangen. Es war nicht angenehm. Er war seit fast zwei Tagen dort und sein Bein war ganz offensichtlich entzündet. Es gelang uns, in ihn in einen Hubschrauber zu bringen und ich hörte von einem der Rettungskräfte, dass der Kerl absolut nicht zu beruhigen gewesen sei. Er redete immer wieder davon, dass es ihm gut gegangen sei und als er oben angekommen war, sei dort ein Mann gewesen. Er sagte, der Mann habe keine Kletterausrüstung gehabt und aus einem Parker und einen Parker und eine Skihose getragen. Und er sagte, als der Fremde sich umdrehte, hatte er kein Gesicht gehabt. Es war einfach leer gewesen. Der Kletterer flippte aus und versuchte am Ende zu schnell vom Berg herunterzukommen, weswegen er gestürzt war. Er sagte, er konnte den Kerl die ganze Nacht überhören, wie er den Berg hinunterstieg und die schrecklichsten, gedämpften Schreie ausstieß. Diese Geschichte ging mir an die Substanz. Ich bin froh, dass ich nicht da war, um es zu hören. Eins der gruseligsten Dinge, die mir je passiert sind, war die Suche nach einer jungen Frau, die von ihrer Wandergruppe getrennt worden war. Wir waren bis spät in die Nacht unterwegs, weil die Hunde ihre Witterung aufgenommen hatten. Als wir sie fanden, lag sie zusammengerollt unter einem großen verrotteten Baumstamm. Ihr fehlten Schuhe und Rucksack und sie stand offensichtlich unter Schock. Sie hatte keine Verletzungen und wir konnten sie dazu bringen, mit uns zurück zum Stützpunkt zu kommen. Unterwegs blickte sie immer wieder hinter uns und fragte uns, warum dieser große Mann mit den schwarzen Augen uns folgte. Wir konnten niemanden sehen, also schrieben wir es einfach als seltsames Schocksymptom ab. Aber je näher wir der Basis kamen, desto aufgeregter wurde die Frau. Sie bat mich immer wieder, ihm zu sagen, er solle aufhören, ihr Gesicht zu schneiden. Irgendwann blieb sie strehn, stehen, drehte sich um und begann in den Wald zu schreien, dass er sie in Ruhe lassen solle. Sie würde nicht mit ihm gehen, sagte sie, und sie würde uns ihm nicht geben. Wir brachten sie schließlich dazu, in Bewegung zu bleiben, aber wir begannen, diese seltsamen Geräusche von überall um uns herum zu hören. Es war fast wie Husten, aber rhythmischer und tiefer. Als wir uns im Einsatzgebiet der Basis befanden, drehte sich die Frau zu mir um, ihre Augen so groß, wie ich mir vorstellen kann, dass ein Mensch sie öffnen könne. Sie berührte meine Schulter und sagte, er sagt, ich soll dir sagen, dass du schneller gehen sollst. Er mag es nicht, die Narbe an deinem Hals zu betrachten. Ich habe eine sehr kleine Narbe an meinem Halsansatz, die jedoch größtenteils unter meinem Kragen verborgen liegt. Und ich habe keine Ahnung, wie die Frau das gesehen haben sollte. Gleich nachdem sie es gesagt hatte, hörte ich dieses seltsame Husten direkt an meinem Ohr und bin fast aus der Haut gefahren. Ich drängte sie zum Weiterlaufen und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie fassungslos ich war. Ich muss gestehen, dass ich wirklich glücklich war, als wir an diesem Abend das Gebet verließen. Und dann ist da noch die letzte Geschichte, die ich erzählen werde. Und wahrscheinlich die seltsamste Geschichte, die ich habe. Nun, ich weiß nicht, ob das in jeder search and rescue einheit so ist, aber in meiner ist es so etwas wie eine unausgesprochene, regelmäßige Sache, der wir begegnen. Ihr könnt versuchen, bei anderen SAR-Beamten danach zu fragen, aber selbst wenn sie wissen, wovon ihr sprecht, werden sie wahrscheinlich nichts dazu sagen. Unsere Vorgesetzten haben gesagt, dass wir nicht darüber reden sollen und inzwischen haben wir uns alle so daran gewöhnt, dass es uns nicht einmal mehr komisch vorkommt. In fast jedem Fall wenn wir wirklich weit in der Wildnis sind – ich rede von 30 oder 40 Meilen außerhalb der Gesellschaft – werden wir irgendwann eine Treppe mitten im Wald finden. Es ist fast so, als würdest du die Treppen aus deinem Haus nehmen, sie ausschneiden und in den Wald stellen. Als ich sie zum ersten Mal sah, fragte ich danach und der andere Beamte sagte mir nur, ich solle mir darüber keine Sorgen machen. Es sei normal. Alle, die ich fragte, sagen dasselbe. Ich wollte sie mir ansehen, aber mir wurde nachdrücklich gesagt, ich solle mich keiner von ihnen nähern. Ich ignorierte. Ich ignoriere sie jetzt einfach, wenn ich ihnen begegne, weil, ich, weil es so häufig vorkommt. Ich habe noch mehr Geschichten und wenn jemand Interesse hat, werde ich morgen noch einige davon teilen. Wenn jemand irgendwelche Theorien über die Treppen hat oder sie auch gesehen hat, lasst, ich, lasst es mich wissen. Das ist der erste Beitrag aus den Search and Rescue Erfahrungen. Voll cool. Mhm. Diese Geschichten über die Search-and-Rescue-Erfahrungen des Users haben online einen Spitznamen. Einen, unter denen ihr allen Content dazu finden werdet. Und der Name lautet Stairs in the Woods, also Treppen im Wald. Sehr kreativ. Mhm. <lacht> dürfte man
0: jetzt, eine Verständnisfrage, dürfte ich jetzt, wenn, sage ich mal, ich, ich sehe so einen Post und ich bin User in einem Subreddit, dürfte ich jetzt... Um eine Theorie auf, Nicht nur eine Theorie aufstellen, dürfte ich sagen, ja, ich habe so eine Treppe gesehen, mhm. ich bin hochgelaufen mhm. und auf einmal war ich, okay, sowas, ich darf die Geschichte fortspinnen
1: auch. Tatsächlich ähm, ist das sogar unter dem ersten Post. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Kommentar vorlesen soll, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich erstmal mhm. nur die Sachen geht. vorlesen wollte, die kennen sind. Aber ja, da ist dann jemand, äh, jemand unter dem ersten Post kommentiert, oh mein Gott, mir ist das auch passiert und dann bin ich hochgegangen und ich habe überall so rote Flashes gesehen und was weiß ich alles. Also kannst gerne deine eigenen Geschichten okay, dann okay, okay. Nice. dazu spinnen, nice. ja. Äh, wie gesagt, Stairs in the Woods ein riesiger Teil der internet horror Lore. Am nächsten Tag schreibt OP. Also, ich habe mich heute Abend wieder angemeldet und war überwältigt von, den, von dem gewaltigen Interesse, das meine Geschichten offenbar hervorgerufen haben. Es gab viele Rückmeldungen zu den Treppen, deshalb werde ich hier kurz darauf eingehen und auch eine weitere Geschichte hinzufügen. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Größen, Stilen und Zuständen. Einige sind ziemlich heruntergekommen, nur noch Ruinen. Andere sind brandneu. Ich habe eine Treppe gesehen, die aussah, als käme sie aus einem Leuchtturm. Sie war aus Metall und spiralförmig, fast altmodisch. Die Treppen führen nicht unendlich oder weiter hinauf, als ich sehen kann, aber einige sind höher als andere. Wie ich bereits sagte, stellt euch einfach die Treppen in eurem Haus vor, als hätte sie jemand ausgeschnitten und irgendwo im Nirgendwo platziert. Ich habe keine Bilder von den Treppen und ich habe nicht wirklich Lust, meinen Job dafür aufs Spiel zu setzen. Ich werde es in Zukunft vielleicht nochmal versuchen, sie zu fotografieren, aber ich kann wirklich nichts versprechen. OP, also der Poster, also die Person, die ihr schreibt, wir sp finden später heraus, mhm. dass es Russell ist, aber ich sage jetzt meistens OP einfach. Uh, OP erklärt ein wenig über den Job, den er macht. Er sagt, dass die Hälfte der Fälle, um die er sich kümmert, meist vermisste Personen sind und die anderen sind zu Rettungsmissionen. Menschen, die klippen, hinabgestürzt sind und sich verletzen. Menschen, die durch Feuer verletzt werden, was häufig immer passiert, wenn Leute Lagerfeuer machen. Menschen, die von Tieren oder Insekten gebissen oder gestochen werden. Er sagt, dass er und seine Kollegen ein eingespieltes Team sind und dass sie sehr erfahrene Mitglieder haben, die auch wirklich viel Erfahrung darin haben, Spuren vermisster Menschen zu finden und sie deswegen aufzuspüren. Aber... Er sagt, dass es die Fälle, bei denen sie nie eine Spur finden, umso frustrierender macht. Die erste Geschichte, die er an diesem Tag erzählt, ist von einem älteren Mann, der auf einem gut ausgebauten Gehweg gewandert ist. Doch er kam am Abend nicht nach Hause zurück, seine Frau hat die Search-and-Rescue-Einheit angerufen und die Suche begann. Und dann finden sie weit ab vom Weg, zehn Meter über dem Boden, den Spazierstock des Mannes in einem Baum. Viel zu hoch, als dass er ihn dorthin hätte werfen können. Und den Mann haben sie nie gefunden. Dann erzählt Opie eine Geschichte über eine Mutter und ihre drei Kinder, die Picknick in einem kleinen See gemacht haben. Als sie zurückgegangen sind, gehen die Kinder vor der Mutter. Und dann hört sie aber Schritte hinter sich, dreht sich für einige Sekunden um. Und als sie sich wieder zu ihren Kindern umwendet, ist einer ihrer Söhne verschwunden. Sie fragt die anderen beiden, wo er ist. Und beide sagen, ein großer Mann mit einem gruseligen Gesicht hat ihn mitgenommen. Sie wirken dabei aber ganz ruhig, als hätten sie gar keine Angst. Sie ruft Hilfe und die Suche beginnt, aber keine einzige Spur des Kindes ist zu sehen und Hunde können keinen Geruch wahrnehmen. Viele Tage später finden sie den Jungen dann 15 Kilometer entfernt erfroren auf. Er hat keinerlei Verletzungen und niemand kann sich erklären, wie er dorthin gekommen ist. Das ist tatsächlich angelehnt an einen echten vermissten Fall aus Missing411, mhm. wo der auch behandelt wird. Ähnliche Umstände, auch ein Kind verschwindet praktisch in plain sight von den Eltern, ohne dass irgendjemand eine Erklärung dafür hat. Und einen Tag später findet man das Kind 15 Meilen von der Stelle entfernt, wo es gefunden wurde, lebendig in diesem Fall aber, keine Verletzungen, nur die Schuhe fehlen und alles, was das Kind erzählt hat, war, dass es eine Katze gesehen hätte. Weil Kinder in dem Alter einfach noch zu jung sind, um zu verstehen, was da vor mhm. sich geht. Super seltsam. Aber
0: 15 Meilen ist, ist echt ja weit. auch, also ist ja, ja, kriegt ein Kind das hin nee. am Tag ohne Schuhe, nee. ist safe nicht.
1: Nee, Theorien ja. waren dann irgendwie, dass vielleicht ein Puma das gepackt und mitgenommen hätte, aber es hat ja gar keine Verletzungen so.
0: Ja, und wie soll der Puma auch die Schuhe
1: ausziehen? Ja, das ist super seltsam. So.
0: Selbst schwierig. So,
1: ja, super. Also ja, das ist, wie gesagt, an so ein, einige von denen sind so ein bisschen an Missing One angelehnt. Mhm. Um, dann gab es noch einen Fall im zweiten Post von einem jungen Mann, der beim Wandern erfroren ist, was ein ziemlich normaler Fall ist, die auch hier die ganze Zeit so reingesprankelt werden, sag ich mal, um die Story zu grounden, also viele Geschichten hier sind auch Sachen, die im echten Leben halt irgendwie passieren und da sind tatsächlich dann auch in diesem Fall zum Beispiel so reale Survival-Tipps dabei, also irgendwie Dinge, die man tun oder vermeiden sollte, wenn man irgendwie im Wald unterwegs ist, also man lernt auch ein bisschen dazu, wenn man diese Geschichten liest. Die letzte Story aus dem zweiten Post klingt irgendwie lustig. Oh mein Gott, ja, ich erinnere mich. <lacht> wenn man sie zusammenfasst, aber wenn mir das passiert wäre, Alter, ich hätte geweint. <lacht> da bekommt sie einen Anruf äh, von einem Mann, der mit, einer, mit seiner Frau unterwegs ist, einer älteren Frau, die einfach bewusstlos geworden ist. Und als sie aufwacht, erzählt sie, dass sie tief im Wald, wirklich tief im Wald, mitten in nirgendwo, ein Miauen gehört hat. Wie von einer Hauskatze. Also so, Miau. Mehrere Male. Aber je näher das Miauen kam, umso deutlicher wurde ihr klar, dass das kein Tier ist, das die Geräusche macht, sondern dass es ein erwachsener Mann ist, der wie eine Katze miaut. Irgendwo mitten im Wald. Und er kam ihr immer näher.
0: Aber Marie, no shit, in Leipzig gibt es so einen, der oh, fährt echt? auf Fahrrad. Nein, nein, es gibt wirklich einen leipzischen Dude, der fährt auf dem Fahrrad rum und miaut. Meine Eltern haben den auch schon getroffen. getroffen oh, den kenne ich noch nicht. nicht. Dem der fährt, doch wirklich, der fährt mitten durch die Innenstadt. Ich saß nämlich im Pub und er hat mich anmiaut.
1: Der ist das bestimmt, oh wirklich. Ja, pass auf, wenn dir das mitten in der Innenstadt passiert, kein Problem. Aber stell dir mal vor, du triffst schierig. den, keine Ahnung, oh. 20 Kilometer entfernt von jedweder Form von Gesellschaft. Ich würde mir einfach einscheißen. Ja, ciao. Und die ja. Frau hatte solche Angst, dass sie bewusstlos geworden ist. Wäre ich auch. Wie gesagt, es klingt irgendwie <lacht> lustig, wenn man so drüber redet und ich lache auch, aber wie gesagt, wenn ich da draußen irgendwo einen Du treffe, der mich einfach nur anmiaut, ich würde mir einscheißen.
0: Ja, vor allem im Wald, wenn da wirklich, du hast ja auch meistens gar kein Netz oder so. <lacht> nee.
1: Oh. Nee. Ja. Nee. Warum ist das randomly die gruseligste Story hier bisher? <lacht>
0: Wirklich so. Du hast es ja gerade noch süß gemacht, das ist ja so ein Männerstimme ich macht dann so Miau. okay ja. wie, wie Miauen,
1: Männer. Ich weiß nicht Ich frage mich halt auch irgendwie, weil am Anfang oh. dachte sie ja wirklich, dass es wie ein Katzenmiauen ist. Also am Anfang scheint mhm. er es ja noch so gemacht zu haben, dass es irgendwie über, überzeugend klingt. Aber ich meine, er hat er ja einfach im Laufe der Zeit dann aufgehört, so zu tun. So am Anfang noch so Miau, Miau. Und irgendwann so Miau. So genau. <lacht> <lacht> so komplett tot Miau. <lacht> ja, vielleicht. Oh. Aha. Ja, und außerdem... Ja, was? Sorry.
0: Ja, schlimm, habe ich einfach ja.
1: nur nochmal geschlossen ja. für mich. Und außerdem bekommen wir im zweiten Post auch ein Update zu den Treppen. OP schreibt, mhm. einer meiner ersten Jobs als Praktikant war die Suche nach einem vierjährigen Kind, das von seiner Mutter getrennt worden war. Dies war einer der Fälle, von denen wir wussten, dass wir sie finden würden, weil die Hunde eine äh, starke Witterung aufgenommen hatten und wir deutliche Anzeichen dafür sahen, dass äh, das Kind sich in der Gegend aufhielt. Wir fanden es schließlich in einem Bärenbeet, etwa eine halbe Meile von der Stelle entfernt, an der sie zuletzt gesehen worden war. Das Mädchen war sich nicht einmal bewusst, dass sie so weit gewandert war. Einer der Ärzte betrachtete sie, was, eine, sorry, einer der Ärzte brachte sie zurück, worüber ich froh war, denn ich kann wirklich nicht gut mit Kindern umgehen. Und es fällt mir schwer, mit ihnen zu reden und ihnen Gesellschaft zu leisten. Einer Als meine Trainerin und ich auf dem Rückweg waren, beschloss sie, mit mir einen Umweg zu machen und mir einen der Hotspots zu zeigen, an dem wir häufig vermisste Personen finden. Es handelte sich um eine natürliche Senke im Land, in der Nähe eines beliebten Wanderweges. Und die Menschen bewegen sich normalerweise bergab, weil es einfacher ist. Wir wanderten dorthin. Es, waren ein paar, es war ein paar Meilen entfernt und wir waren in etwa einer Stunde dort. Als wir durch die Gegend liefen und sie den Ort zeigte, an denen, Sie und, was, ach, sorry, an denen Sie in der Vergangenheit Menschen gefunden hatten, sah ich etwas in der Ferne. Das Gebiet, in dem wir uns befanden, ist etwa 13 Kilometer vom Hauptparkplatz entfernt. Wenn man nicht so weit wandern möchte, kann man auch eine der Nebenstraßen nehmen, um näher heranzukommen. Aber wir befanden uns auf staatlich geschützten Land, was bedeutet, dass es hier keinerlei Gewerbe- oder Wohnbebauungen geben kann und auch nie gegeben hat. Das Höchste, was man jemals sehen wird, ist ein Feuerturm oder eine provisorische Unterkunft von der Obdachlose Glauben, dass sie mit dem Bau davonkommen würden. Aber von hier aus konnte ich erkennen, dass das, was auch immer dieses Ding war, gerade Kanten hatte. Und wenn man eines schnell lernt, dann, dass die Natur selten gerade Linien erzeugt. Ich wies darauf hin, aber sie sagte nichts. Sie hielt sich einfach zurück und ließ mich weitergehen und es mir ansehen. Ich kam auf etwa sechs Meter heran und mir stellten sich alle Nackenhaare auf. Es war eine Treppe, mitten im verdammten Wald. Im richtigen Kontext wäre es buchstäblich die harmloseste Sache überhaupt. Es war eine normale Treppe mit beigen Teppich und etwa zehn Stufen hoch. Aber statt in einem Haus zu sein, war sie einfach hier draußen. Die Seiten waren offensichtlich nicht mit Teppich ausgelegt und ich konnte das Holz sehen, aus dem sie bestand. Es war fast wie ein Fehler in einem Videospiel und bei dem bei dem das Haus nicht vollständig geladen werden konnte und nur die Treppe sichtbar ist. Ich stand da, und das war, als würde mein Gehirn Überstunden machen, um zu verstehen, einen Sinn was, um zu versuchen, einen Sinn darin zu finden, was ich sah. Meine Trainerin kam und stellte sich neben mich. Sie stand einfach lässig da und betrachtete sie, als wäre es das Uninteressanteste auf der Welt. Ich fragte sie, was zum Teufel dieses Ding hier macht. Sie kicherte nur. Gewöhnlich dran, Frischling. Du wirst viele davon sehen. Ich wollte näher ran, aber sie packte mich am Arm. Fest. »Das würde ich nicht tun«, sagte sie. Ihre Stimme war lässig, aber ihr Griff war fest. Und ich stand einfach da und schaute sie an. »Du wirst sie die ganze Zeit sehen. Aber komm nicht in ihre Nähe. Berühre sie nicht. Steig nicht hinauf. ignoriere sie einfach.« Ich setzte an, sie danach zu fragen, aber etwas an der Art, wie sie mich ansah, sagte mir, dass es das Beste wäre, wenn ich es nicht tue. Am Ende machten wir weiter und das Thema kam für den Rest meiner Ausbildung nicht mehr zur Sprache. Sie hatte jedoch recht. Ich würde sagen, bei etwa jedem fünften Einsatz treffe ich auf eine Treppe. Manchmal sind sie relativ nah am Weg, vielleicht im Umkreis von zwei oder fünf Kilometern. Manchmal sind sie 20, 30 Meilen entfernt, buchstäblich mitten im Nirgendwo. Und ich finde sie nur bei ausgedehnten Suchaktionen oder an Trainingswochenenden. Normalerweise sind sie im guten Zustand, aber manchmal sieht es so aus, als wären sie schon ewig hier draußen. Verschiedene Arten verschiedene Größen. Die Größen, die ich je gesehen habe, sahen aus, als kämen sie aus einem Herrenhaus oder aus einer Zeit vor der Jahrhundertwende, waren mindestens drei Meter breit und hatten Stufen, die mindestens fünf bis sechs Meter in die Höhe, in die Höhe führten. Ich habe versucht, mit Leuten darüber zu reden, aber sie antworten mir genauso wenig wie mein Trainer. Es ist normal. Mach dir ja darüber keine Sorgen. Sie sind keine große Sache, aber kommen ihnen nicht zu nah und steig nicht hinauf, sagen die Leute. Wenn mich Auszubildende jetzt danach fragen, gebe ich ihnen dieselbe Antwort. Ich weiß wirklich nicht, was ich ihnen sonst sagen soll. Ich hoffe wirklich, dass ich eines Tages eine bessere Antwort bekomme. Aber das ist noch nicht geschehen. Das war der zweite Post.
0: Ich will, dass jemand da hochgeht und guckt, was da oben ist.
1: Ja? Hast du eine Theorie, was passieren ja. könnte? Ich
0: es Treppe klingt für mich so nach irgendeiner Art Portal, weil ich meine, sie führt ja irgendwo hin und ich will wissen, wohin. In, in Alternate Universe oder irgendwo anders Aha. hin oder keine Ahnung, ob das mit dem Verschwinden zu tun hat, ob da irgendwelche Wesen drüber
1: reinkommen. Mhm. Ja, ja, vielleicht, soll hochgehen. vielleicht soll passiert das noch sein, im Laufe der Geschichte. <lacht> <lacht> Und beim nächsten Update, also noch einen Tag später, bedankt sich OP wieder für die ganzen Kommentare und beantwortet auch einige Kommentare und er gibt zum Beispiel auch ein paar Tipps, wie man ähm, wie man sich informieren kann im Grunde, wenn man auch SIR officer werden will und schreibt. Es besteht immer noch großes Interesse an den Treppen, wie ich sehe, und zum Glück für euch hat ein Freund eine Geschichte, die euch sehr interessieren wird. Die Frage, ob ich jemals daran gedacht habe, meine Vorgesetzten nachzufragen, habe ich gesehen, aber ich möchte hier nicht meinen Job riskieren. Das sagt er übrigens in jedem Post, dass er seinen Job nicht riskieren will. Allerdings arbeitet einer meiner ehemaligen Vorgesetzten nicht mehr als SIR Officer, und es wäre möglich, dass er bereit ist, mit mir darüber zu sprechen. Ich werde später in der Woche mit ihm reden und euch allen mitteilen, was dabei herauskommt. Und dann? Er erzählt er von einigen Unfällen, die er mitgelebt hat, nichts Seltsames, äh, einfach Alltag für Search and Rescue Officer, wie gesagt, schlimme Stürze, Menschen, die von Elchen gejagt werden, einige seltsame Tierbisse und so weiter. Ein weiterer Fall, von dem er berichtet, ist aber ziemlich seltsam. Er schreibt: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich diese Geschichte vergessen konnte, aber es ist was? Sorry, aber es ist bei weitem das Schrecklichste, was mir je passiert ist. Vielleicht habe ich so lange versucht, es zu vergessen, dass es mir einfach nicht sofort in den Sinn kam. Als jemand, der buchstäblich seine ganze Zeit im Wald verbringt, möchte man sich nie davon fürchten, alleine oder mit einem Nirgendwo zu sein. Deshalb neigt man dazu, solche Erfahrungen einfach zu vergessen und weiterzumachen. Das ist bisher das Einzige, was mich wirklich ernsthaft darüber nachdenken ließ, ob dieser Job das Richtige für mich ist. Soweit ich mich erinnere, geschah dies direkt am Ende des Frühlings. Es war ein typischer Einsatz bei einem verlorenen Kind, ein vierjähriges Mädchen, das vom Campingplatz ihrer Familie weggelaufen war und seit etwa zwei Stunden vermisst wurde. Ihre Eltern waren völlig verzweifelt und erzählten uns, dass die, was die meisten Eltern tun. Mein Kind würde nie weglaufen. Sie ist so gut darin, in der Nähe zu bleiben. Sie hat sowas noch nie zuvor gemacht. Wir versichern den Eltern, dass wir alles tun werden, was wir können, um sie zu finden und verteilen uns einer Standardsuchformation. Ich war mit meinem guten, was, mit einem meiner guten Freunde zusammen und wir unterhielten uns während der Wanderung beiläufig. Ich weiß, es klingt gefühllos, aber man wird irgendwie desensibilisiert, wenn man das so lange gemacht hat. Es wird zur Norm und ich denke, bis zu einem gewissen Grad muss man lernen, sich selbst zu desensibilisieren, um diesen Job ausüben zu können. Wir suchen gut zwei Stunden lang und gehen weit über die Stelle hinaus, von der wir vermuten, dass sie bis dorthin gekommen sein könnte. Wir kommen aus einem kleinen Tal heraus, als irgendetwas uns beide dazu bringt, gleichzeitig innezuhalten. Wir erstarren und schauen uns an und als was und wir haben fast das Gefühl, als würde der Druck wie in einem Flugzeug senken. Meine Ohren knacken und ich habe das seltsame Gefühl, als würde ich etwa drei Meter tief fallen. Ich frage meinen Kumpel, ob er das auch gespürt hat, aber bevor ich es kann hören wir das lauteste Geräusch, das ich jemals in meinem Leben gehört habe. Es ist fast so, als würde ein Güterzug direkt an uns vorbeifahren. Aber er kommt aus allen Richtungen gleichzeitig, auch über und unter uns. Mein Freund schreibt mir etwas zu, aber ich kann ihn trotz seines ohrenbetäubenden Brüllens nicht hören. Erschrocken schauen wir uns um und versuchen, die Quelle des Geräusches zu finden, aber keiner von uns sieht etwas und jetzt klingelt Amazon. Ey, war iconic timing, um ehrlich zu sein. <lacht> Erschrocken schauen wir uns um und versuchen, die Quelle des Geräusches zu finden. Aber keiner von uns sieht etwas. Natürlich ist mein erster Gedanke ein Erdrutsch, aber wir sind nicht in der Nähe von Klippen. Und selbst wenn, hätte er uns inzwischen erwischt. Das Geräusch geht immer weiter und wir versuchen, uns gegenseitig anzuschreien. Aber selbst wenn wir dicht beieinander stehen, können wir nichts anderes als dieses Geräusch hören. Dann hört es genauso plötzlich auf, wie es angefangen hat. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt und den Strom abgeschaltet. Wir stehen eine Sekunde lang vollkommen regungslos da und langsam kehren die normalen Geräusche des Waldes zurück. Er fragt mich, was zum Teufel gerade passiert ist, aber ich zucke mit den Schultern und wir stehen da und schauen uns eine Minute lang an. Ich schalte das Radio ein und frage, ob irgendjemand sonst gerade das Ende der verdammten Welt gehört hat, aber niemand sonst hörte es, obwohl wir alle in Rufweite voneinander sind. Mein Kumpel und ich zucken einfach mit den Achseln und machen weiter. So, wie abgebrüht sind die eigentlich, Ja, wirklich. Ungefähr eine Stunde später fragen wir nochmal per Funk nach, aber niemand hat das kleine Mädchen gefunden. Meistens suchen wir nicht, wenn es dunkel wird, aber, da wir keine Spur von ihr haben, beschließen einige von uns weiterzumachen. Darunter auch ich und mein Kumpel. Wir bleiben eng beieinander und rufen alle paar Minuten nach ihr. Zum jetzigen Zeitpunkt hoffe ich über alle Maßen, dass wir sie finden. Denn obwohl ich Kinder vielleicht nicht mag, ist die Vorstellung, dass sie ganz allein im Dunkeln unterwegs sind, schrecklich. Der Wald kann bei Tageslicht für Kinder einschüchternd sein. Nachts ist er ein ganz, anderer Monster, ein ganz anderes Monster. Aber wir sehen keine Anzeichen von ihr und bekommen auch keine Antwort. Und gegen Mitternacht beschließen wir umzudrehen und zum Treffpunkt zurückzukehren. Wir sind ungefähr auf halbem Weg zurück, als mein Kumpel anhält und seine Lampe rechts von uns auf einen wirklich dichten Baumstamm oder eine Gruppe toter Bäume richtet. Ich frage ihn, ob er eine Antwort gehört hat, aber er sagt mir, ich solle einen Moment still sein und zuhören. Das tue ich und in der Ferne kann ich etwas hören, das wie das Weinen eines Kindes klingt. Wir rufen beide den Namen des Mädchens und warten auf irgendeine Antwort, aber es ist nur dieses ganz leise Weinen. Wir gehen in Richtung der Sackgasse, umrunden sie und rufen immer wieder ihren Namen. Je näher wir dem Weinen kommen, desto seltsamer wird das Gefühl in meinem Bauch und ich sage meinem Kumpel, dass etwas nicht stimmt. Er sagt mir, dass es ihm genauso geht, und aber wir können uns... Was? Aber wir können nicht herausfinden, was es ist. Wir bleiben stehen, wo wir sind und rufen noch einmal den Namen des Mädchens und gleichzeitig finden wir es beide heraus. Das Weinen ist in einer Schleife. Es ist das gleiche, kleine Schluchzen, dann das Jammern, dann der leise Schluck auf, immer wiederholt. Es ist jedes Mal genau das Gleiche. Und ohne ein weiteres Wort zu sagen, rennen wir beide los. Es war das einzige Mal, dass ich jemals so die Fassung verloren habe. Aber irgendetwas daran stimmte so absolut nicht und keiner von uns wollte mehr da draußen bleiben. Als wir an den Treffpunkt zurückkamen, fragten wir, ob sonst noch jemand etwas Seltsames gehört hatte, aber niemand sonst wusste, wovon wir redeten. Ich weiß, es klingt irgendwie enttäuschend, aber dieser Einsatz hat mich lange Zeit fertig gemacht. Von dem kleinen Mädchen haben wir nie eine Spur gefunden. Wir hatten Ausschau nach ihr und all den anderen Menschen, die wir nie gefunden haben, aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass wir jemals etwas finden werden.
0: Ich Props an die, ich wäre gerannt, sobald ich das Heulen gehört Oder? hätte. Inst instantly, scheiß drauf, ich war einfach weggerannt. Ich wäre
1: halt, wär halt schon nach Hause gegangen, hätte halt gekündigt, wenn ich dieses Geräusch gehört hatte am Anfang da. So.
0: Ich wäre nicht mal im Dunkeln irgendwas. Im Wald, also. Ja, die sind einfach
1: abgebrühter oh. auch. Achso, weißt du? Ich bin, was? Ja.
0: Weißt du noch, als ich das eine Mal in Leipzig im Wald verloren gegangen bin beim Joggen? Oh ja, ich also weiß noch, stimmt, ja. ich nicht, aber ich ja. Ja auch nicht mehr. Das war schon schlimm. Ja. Das war schon traumatisierend, Ey, wenn dann wenn ich noch stell dir vor, ich hätte dann auch so ein Heulen gehört. Oh, mm. Generell, Kinder auch in so Horrorszenarien, szenarien schlimm.
1: Ja, ich meine, okay, die sind ja da, um das Kind zu retten, also müssen, ja, ja nee. aber, Das ist ja kein Job für dich. Ja,
0: nee. Hunde, alle Kinder. Mm.
1: Ja, ja. Ich, ich mag
0: Kinder, aber
1: ich würde sie nicht
0: retten wollen nachts im Wald.
1: Ja, nee, ich würde generell nicht so gern nachts in den Wald gehen. Nee, Same. Ja, aber ja, das ist äh, unser das ist dritter Paus gewesen. Das war unser dritter Paus schon, oder? Genau. Ähm, am, Anfang, Der ja. am Anfang dachten alle noch, das wäre da halt irgendwie, es wären halt so ein bisschen komische Geschichten, so ein bisschen spooky und so, mhm. so ein bisschen wie Missing for One, aber spätestens jetzt merkt man, dass das irgendwie eventuell übernatürliche Sachen sein könnten, wenn man die Geschichte so mit verfolgt. Ah. Einige, wie gesagt,. Einige der Geschichten, die ich jetzt auch auslasse, sind einfach so total normale Fälle. Deswegen ist ein meistens, wenn man das alles so liest, total unvorbereitet trifft, wenn es dann wieder so was komisches ist auf einmal wie jetzt. Ähm, man weiß einfach am Anfang, jeder Geschichte, die OP so erzählt, nie, was man bekommt.
0: Mhm.
1: OP schreibt im dritten Post noch. Nun zu der Geschichte, die mir ein Freund erzählt hat. Ich habe erwähnt, dass ihr euch alle für die Treppen interessiert und ihr habt Glück. Es... Er ist ihnen näher begegnet. Obwohl er keine Erklärung dafür hat, hat er mehr Erfahrung damit als ich. Mein Kumpel ist etwa sieben Jahren als SRR-Officer tätig. Er begann als Student im ersten Studienjahr und er hatte ein ganz ähnliches Erlebnis, als er zum ersten Mal mit einer Treppe in Berührung kam. Sein Trainer sagte ihm fast das gleiche wie meiner zu mir, dass, es sich, dass er sich ihnen niemals nähern oder sie berühren oder auf sie steigen solle. Im ersten Jahr tat er genau das. Aber offenbar überwältigte ihn dann seine Neugier und bei einem Einsatz entfernte er sich von den anderen und ging los, um sich eine davon anzusehen. Er sagte, die Treppe sei etwa zehn Meilen von dem Weg entfernt gewesen, auf dem ein junges Mädchen verschwunden sei. Er war allein, als er zu seiner Linken dann eine Treppe sah. Sie sah aus, als käme sie aus einem neuen Haus, denn der Teppich war makellos und weiß." Er sagte, als er sich näherte, fühlte er sich nicht anders und hört auch keine seltsamen Geräusche. Er hatte damit gerechnet, dass etwas passieren würde, wie zum Beispiel Blutungen aus seinen Ohren oder ein Zusammenbruch, aber er stellte sich direkt neben die Treppe und spürte nichts. Das Einzige, was seltsam gewesen sei, sagte er, sei, dass sich auf den Stufen überhaupt keine Trümmer befanden. Kein Schmutz, keine Blätter, kein Staub, kein abgebröckelter Stein, irgendwas. Und es, ein und es schien kein Anzeichen von Tier- oder Insektenaktivität in der unmittelbaren Umgebung zu geben, was er selbst empfand. Es war weniger so, als ob die Dinge der Treppe aus dem Weg gingen, sondern eher so, als ob sie sich zufällig an einem relativ kargen Teil des Waldes befand. Er berührte die Treppe und spürte nichts, außer dem klebrigen Gefühl, das man von einem neuen Teppich bekommt. Er, ver er vergewisserte sich, dass sein Radio eingeschaltet war und stieg langsam die Treppe hinauf. Er scherzte, dass er halb erwartete, in eine andere Dimension teleportiert zu werden. Halb darauf, dass ein UFO herabstürzte. Aber er kam ohne Zwischenfälle oben an und schaute sich um. Aber je länger er auf der obersten Stufe stand, desto mehr hatte er das Gefühl, etwas sehr, sehr Falsches zu tun, sagte er. Er beschrieb es als das Gefühl, das man hat, wenn man sich in einen Teil des Regierungs eines Regierungsgebäudes befindet, in dem man nicht zu suchen hat. Als würde jemand kommen und einen verhaften oder einem in den Hinterkopf schießen. Er versuchte es abzuschütteln, aber das Gefühl wurde immer stärker. Und da merkte er, dass er nichts mehr hören konnte. Die Geräusche des Waldes waren verschwunden und er konnte seinen eigenen Atem nicht mehr hören. Es war wie eine Art seltsamer, schrecklicher Tinnitus, aber noch bedrückender. Er kletterte wieder hinunter und beteiligte sich erneut an der Suche, ohne zu erwähnen, was er getan hatte. Aber, sagte er, der seltsamste Teil kam danach. Sein Trainer wartete im Empfangszentrum, nachdem die Suche für diesen Tag beendet war und er drängte meinen Kumpel in die Enge, bevor dieser gehen konnte. Er sagte, sein Trainer habe diesen Gesichtsausdruck intensiver Wut gezeigt und er fragte, was los sei. Du bist hinaufgegangen, nicht wahr? Mein Kumpel sagte, er es sei nicht als Frage formuliert gewesen. Er fragte, woher sein Trainer das wisse. Der Trainer schüttelte nur den Kopf, weil wir sie nicht gefunden haben. Die Hunde haben ihre Spur verloren. Mein Kumpel fragte, was das dann mit irgendetwas zu tun hätte. Der Trainer fragte, wie lange er auf der Treppe gewesen sei. Mein Kumpel sagte, nicht länger als eine Minute. Der Trainer warf ihm diesen wirklich schrecklichen, fast ausdruckslosen Blick zu und sagte ihm, dass er gefeuert würde, wenn er jemals wieder eine Treppe im Wald hinaufsteigen würde. Sofort. Der Trainer ging weg und ich schätze, er hat nie eine der Fragen beantwortet, die mein Kumpel ihm seitdem dazu gestellt hat. Das oh mein ist Gott, das
0: heißt, die verlieren die Fährte, wenn jemand auf die Treppe mhm.
1: geht? Ja, offenbar finden sie dann die verschwundenen Personen nicht mehr. Hm. Wie auch immer das miteinander zusammenhängt. Es wird, mhm. wie gesagt, ja, hast du gerade schon gesagt, impliziert, dass die Treppen was mit dem Verschwinden zu tun haben. Und das, das klingt auch so, als wenn einige Leute das wissen, so wie der Trainer ihn am Ende auch angesehen hat. Und woher wusste er das? So finden sie die Leute wirklich nur nicht, wenn irgendeiner auf die Treppen gegangen ist. Aber warum sollten sie das den Leuten dann nicht sagen? Also den, ja, den Trainees halt irgendwie. Und
0: es würde ja auch bedeuten, dass die anderen Male, wo sie... Die Leute nicht gefunden haben, auch irgendjemand auf einer Treppe gewesen sein muss. Das ist halt die Frage, genau. ob das dann die Leute waren, die eine Suchaktion starten und ob random aber wenn random Leute die Treppen finden würden, wüsste die Menschheit das ja. Ja,
1: aber offenbar finden sie die Treppen auch nur, wenn sie gerade nach jemandem suchen. Mhm. mhm. Ja, äh, hat er ja
0: gemeint, dass sie es nur dann...
1: Oh ja, ja. ja, und ähm, auch komisch, dass der Trainer genau wusste, dass er das war, der auf die Treppe raufgegangen ist. So. Mhm. Hat, er, hat er das irgendwie gespürt? Der Trainer weiß irgendwie mehr darüber, ich bin mir sicher. Aber wir kriegen ja. leider nicht mehr Informationen dazu. <lacht> Damn it. Mhm. In einer weiteren Geschichte, die der Kumpel von OP erlebt hat, erzählt der Kumpel davon, dass er abends in den Wäldern unterwegs war und plötzlich Schreie gehört hat. Wer sich in den Bergen auskennt, weiß, dass die Geräusche, die Pumas machen, wie furchtbare Schreie eines Menschen klingen. Falls du dir davon mal Videos angehört hast. So. Das ist gruselig. Mhm, die klingen wie so. wie Menschen, die richtig, richtig, richtig schlimm schreien. Ähm, und weil der Buddy keine Lust hatte, einem Puma zu begegnen, geht er schnell weg. Doch dann passiert folgendes. Als er etwa eine Meile vom Einsatzort entfernt war, hörte das Schreien auf und er drehte sich um, um zu sehen, ob, es ihm noch, ob ihm noch etwas folgte. Zu diesem Zeitpunkt war es fast Nacht, aber er sagte, in der Ferne, kurz bevor der Weg um eine Ecke bog, konnte er etwas erkennen, das wie eine männliche Gestalt aussah. Er rief ihm zu und warnte ihn, dass die Wege gesperrt seien und dass er zum Willkommenszentrum zurückkehren müsse. Doch die Gestalt stand einfach nur da und mein Kumpel ging auf ihn zu. Als er etwa zehn Meter, Meter entfernt war, machte die Gestalt, wie er es beschrieb, einen unmöglich großen Schritt auf ihn zu und stieß denselben Schrei aus, den mein Kumpel zuvor gehört hatte. Mein Kumpel sagte nicht einmal etwas. Er drehte sich einfach rum und sprintete zurück zum Einsatzort, ohne sich umzusehen. Als er zurückkam, hatte sich das Geschrei wieder in den Wald verlagert. Er erwähnte niemanden gegenüber, sondern sagte lediglich, dass es in der Gegend einen Puma gebe und dass die Wege gesperrt werden müssten, bis das Tier lokalisiert und transportiert werden würde. Das ist jetzt schon ein weiterer Vorfall mit einem seltsamen menschenähnlichen Wesen. Wir hatten jetzt mhm. schon den Mann mit den schwarzen Augen, der nur die Frau sehen konnte. Wir hatten den Mann ohne Gesicht, der dem Bergsteiger begegnet war. Und jetzt... Haben wir noch diesen Typen, also okay, wir hatten auch noch den Bärenmann. Und jetzt haben wir irgendwie ja. diesen Typen, der einen unnatürlich großen Schritt macht. Was bedeutet das überhaupt? So, wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß nicht, wie, er ich stelle es mir gruselig vor. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, und ich frage mich halt auch, hat er dann einfach sehr lange Beine oder kann der einfach komisch die bewegen? Keine Ahnung. Weiß, kann kann er sich sehen?
1: irgendwie so teleportieren, dass er auf einmal so in your nee. face steht oder so? Oh mein Gott. Zum Glück rennen die alle weg, ich würde es halt auch voll machen. Ich würde auch. <lacht> Ja, ja, rennen einfach nur. Oh, und die Schreie, genau. Die hat ja auch der ähm, Typ auf dem Berg gemacht, der ohne Gesicht. Ohne Gesicht, -hmm. ja.
0: Aber der hat ja nicht wie ein Puma geschrien, oder der hat der so gedämpfte Schreie
1: gemacht. Ja, der andere hat es zumindest nicht so beschrieben. Aber keine Ahnung, ja. ob der Bergsteiger mit den Schreien von Pumas vertraut war, keine Ahnung. Ja, true. Ich weiß auch nicht, ob ich es erkennen würde, wenn ein Puma schreit, ehrlich gesagt.
0: Ja, vor allem, wenn es wirklich so gedämpft ist, weil er auch keinen Mund hatte. Ja. Du kannst es vielleicht
1: eh nicht differenzieren. ja. Komisch auf jeden Fall. Mhm. Zwischen dem dritten und dem vierten Post liegt dann etwas Zeit, weil OP bei einem Trainingseinsatz ist. Oder einer Weiterbildung oder sowas. Als er dann wieder zurückkommt, äh, sagt er, dass er dort mehrere Kollegen getroffen hat und sie nach eigenartigen Vorkommnissen befragt hat, weil er die bei a slash posten möchte. Und einige... <lacht> und einige... <lacht> ja, und einige haben ihnen äh, ihre Geschichten erzählt und sie gern mit ihm geteilt. Unter anderem KD... Wir kriegen natürlich immer nur die Initialen von den Leuten. KD ist auf Bergrettung in großer Höhe spezialisiert und gilt als eine der Besten auf ihrem Gebiet. KD berichtet über einige echt schlimme und seltsame Geschichten. Die schlimmen, wie gesagt, lasse ich weg. Mhm. Und für die meisten Geschichten, die sie erzählt, gibt es aber logische Erklärungen. Manchmal sind sie einfach nur komisch oder schlimm oder traurig, aber sie finden einen logischen Grund, warum diese seltsamen Dinge halt irgendwie passiert sind. Aber sie berichtet auch von einem sehr seltsamen Fall den sich niemand so richtig erklären kann. Nämlich von einer Familie, die in den Wald ging, mit zwei kleinen Söhnen. Einer der beiden verschwindet und wieder mal startet eine riesige Suchaktion, wie das halt so üblich ist. Aber es wird gar keine Spur von ihm gefunden. Auch nicht von den Hunden, die sie auf die Spur ansetzen. Die Suche geht zwei Monate und wird dann irgendwann abgebrochen. Und nach sechs Monaten kam die Familie zurück, um Blut an einer, äh, Blut, oh mein Gott, Blumen, an einer <lacht> Gedenkstätte <lacht> niederzulegen. Oh mein Gott, imagine! Machen Blutopfer, <lacht> ja, würde ich auch vielleicht machen, keine Ahnung. Auf, <lacht> auf der Gedenkstätte, I don't know. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, um Blumen an einer Gedenkstätte <lacht> niederzulegen, so. Ihr anderer Sohn ist natürlich auch dabei, aber während sie die Blumen niederlegen, verlieren sie für etwa drei Sekunden den anderen Sohn aus den Augen und in der Zeit verschwindet der auch. Wieder eine riesig angelegte Suchaktion, dieses Mal für das zweite Kind, aber auch hier keine Spur. Doch dann, fast zwei Wochen später, meldet sich ein Freiwilliger, der fast 15 Meilen vom vorgesehenen Suchgebiet entfernt war und das Kind gefunden hat. Mhm. Und der ist nicht nur am Leben, sondern auch in sehr guter Verfassung. Sie kommen an und sehen, die Kleidung von dem Kind ist sauber, er hat nirgendwo Schmutz und er wirkt auch überhaupt nicht traumatisiert oder verängstigt.
0: Hat er Schuhe an. Offenbar. Okay,
1: ja. weil das andere Kind war auch um ja. 15 Meilen, hat aber keine Schuhe. Ja. Okay. okay, die fragt den Jungen, wo er war und mit wem er in den zwei Wochen zusammen war, weil er offensichtlich nicht allein zwei Wochen überleben kann. Also, das könnte nicht mal ich, geschweige mhm. denn halt irgendwie ein Kind. Und der Junge erzählt, dass er mit dem Fuzzy Man zusammen war. Also, fuzzy wie flauschig.
0: Mhm. Und dass er ihn
1: mitgenommen und ihm auch zu essen gegeben hat und so weiter. Und sie fragt, weil sie Fan von Bigfoot ist fuzzy, äh, meinst du haarig? Aber der Junge sagt, nein, er war nicht haarig, er war unscharf, verschwommen, wie wenn man die Augen ein bisschen zusammenkneift. und so sah der Mann aus. KD fragt, ob der Mann gemein war oder ob er dem Kind irgendwie Angst gemacht hat und der Junge antwortet, nein, er war nicht gruselig, aber, aber mir gefiel nicht, dass er keine Augen hatte. Später bei der Befragung sagt der Junge, dass er auf einer bestimmten Lichtung bleiben musste, und wenn er versuchte weiterzugehen, als ihm erlaubt war, wurde der Fuzzyman sauer und schrie ganz laut, obwohl er keinen Mund hatte. Also offenbar ein weiteres gesichtsloses Wesen, aber diesmal irgendwie verschwommen, wie auch immer man sich das vorstellen muss. Und er sagt auch, als er nachts Angst bekam, also der Junge sorgte der Fuzzyman dafür, dass es heller wurde wie auch immer er sagte, der Fuzzy Man wollte ihn erst behalten aber er musste ihn dann doch gehen lassen weil der Junge ich sage es mal auf Englisch, weil ich nicht genau weiß wie man das richtig übersetzt not the right kind ist also nicht die richtige Art Ja. was irgendwie impliziert dass diese gesichtslosen Personen nach irgendeiner bestimmten Art von Menschen suchen um was auch immer mit denen zu machen der andere Bruder wurde nie gefunden K.D. erzählt außerdem von einem Vorfall, bei dem sie sich von ihrem Team getrennt hat, um kurz mal auf die Toilette zu gehen. Doch dann war sie auf einmal wie in Trance und wusste nur, dass sie durch die Berge wandern musste. Aber es war mitten im Winter und als sie einen anderen Menschen sah, kam sie dann irgendwann wieder zu sich und dachte, okay, sie wäre jetzt irgendwie eine halbe Stunde verschwunden gewesen, weil sie irgendwie kurz outgespaced war oder so. Aber der Mann sagt ihr, dass sie zwei ganze Tage verschwunden war. Das ist eine spannende Geschichte, mhm. weil man sich fragt, so ist es auch anderen Leuten passiert, die verschwunden sind, dass sie wie so outgespaced waren und dann irgendwie so, was sorgt dafür, dass sie in diese Trance fallen? Ist das Steuert die irgendjemand? Oder mhm. wie auch immer? Weil du sie auch gesagt hat, dass sie das Gefühl hatte, dass sie ein bestimmtes Ziel hatte, während sie gelaufen ist.
0: Ja, es würde halt auch voll erklären, warum die dann weiter weggefunden wurden, als eigentlich logisch wäre. Mhm. Oder, oder ja, vielleicht läuft Zeit dann auch für die anders ab, weil wie, die Kinder würden es ja trotzdem nicht 15
1: Meilen schaffen. Ja. Ja. ja, schon sehr spannend. Die zweite Person, mit der OP redet, ist ein Mann mit den Initialen E.W. E.W. ist ein ehemaliger Trainer, der jetzt als Rettungssanitäter arbeitet. Und E.W. berichtet von einem verschwundenen Menschen namens Joey, der in der Nähe eines Flusses verloren ging. Aber die Hunde führten die Rettungskräfte weit vom Fluss weg, tief in den Wald hinein. EW sagt, wenn wir nach Personen suchen, suchen wir in einem Rastermuster und suchen jedes Feld des Rasters sehr gründlich ab. Was mein Team sofort bemerkte war, dass ich ein sehr seltsames Muster abzeichnete. Hunde in wechselnden Feldern nahmen Joey's Geruch auf, verloren ihn jedoch, als sie mit einem anderen Feld überlappten. Wenn man sich an Schachbrett denkt, wird Joy's Geruch in zufälligen, schwarzen Quadraten aufgenommen, aber niemals in den roten. Als sei er gesprungen, aber die Felder sind viel zu groß, um zwischen denen hin und her zu springen. Mhm. Er und sein Partner gehen, gehen durch den Wald und finden dort wieder diese Treppen. E.W. sagt, dass sie sie genauer untersuchen müssen, aber der Partner hat so große Angst. Also geht E.W. auf die Treppe zu und beschreibt sie als klein, so wie Treppen, die in einen Keller führen. Und auf der untersten Stufe liegt Joey, verstorben. Die Todesursache war unklar, aber es gab keine Wunden oder Verletzungen an ihm zu sehen. Aber einige Tage später fragt EW beim Gerichtsmediziner nach. Und der ist total verstört. Er sagt, dass er sowas noch nie gesehen hat und dass die Organe von Joey aussahen wie Schweizer Käse, als hätte jemand Löcher in seine Organe gestanzt, so ganz saubere, sauber ausgeschlittene Löcher, bis auf das Herz und die Lunge. Aber es gab keine äußerlichen Verletzungen. Es war wirklich nur das Innere geschädigt. Absolut unerklärlich. OP fügt noch an, bevor wir getrennte Wege gingen, also er und EW, legte EW seine Hand auf meine Schulter und sah mich ganz genau an. Er sagte mir, dass es hier draußen, dass hier draußen schlimme Dinge geschehen. Aber OP fragt nicht weiter nach, obwohl EW offensichtlich keine Ahnung. Die, einige Leute wissen mehr. Ja, und vielleicht auch drüber reden möchte, aber okay. Ja. Obwohl das, ist auch, so eine, das ist auch so eine Theorie, sag ich mal, wenn man so ein bisschen auf Stairs in the Woods sich so ein bisschen damit beschäftigt oder wenn man so Leuten darüber reden hört, man merkt das schon sehr, ähm, wenn man das so liest. Viele... Der Post und so, weißt du, so. er sagt ständig, ich will meinen Job nicht verlieren, obwohl man irgendwann so kündige einfach. So, Wenn ich solche Sachen erleben würde, ich, ich würde einfach gehen. <lacht> um, aber alle ja. Leute, nicht nur OP, sondern auch alle Leute scheinen so desensibilisiert zu sein, irgendwie zu desensibilisiert. Dass vielleicht irgendwas in den Wäldern ist, was sie so beruhigt mhm. oder dafür sorgt, dass sie diese Sachen nicht wirklich in Frage stellen, obwohl es extrem disturbing ist, was sie teilweise erleben.
0: Wird ja halt auch voll Sinn ergeben, weil die Kinder ja auch alle gar keine Angst hatten. Mm -hmm. Die waren ja auch alle super chill. Voll.
1: Und dass auch nie jemand darüber geredet hat. Ich glaube, das ist ein späterer Punkt, der noch aufkommt. Ich weiß nicht, ob ich den mit reingenommen habe oder nicht. Aber niemand jemals von diesen ganzen Search-and-Rescue-Leuten hat jemals mit den Medien gesprochen oder irgendwas erzählt. Mm -hmm. Das OP, das hier bei No Sleep Tight, ist das erste Mal, dass überhaupt jemand öffentlich darüber redet. Also so, die Geschichte. Mm -hmm. uh, was schon komisch ist, wenn ich würde darüber reden wollen. So, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, was ich mir auch noch frage, bei so, ich weiß nicht, wie das in so Wäldern ist, ja. aber normalerweise bei so Rescue-Partys können ja auch Angehörige teilnehmen, wahrscheinlich dort jetzt eher nicht, weil es vielleicht zu so gefährlich ist, aber würden die die Treppen dann auch finden? Ja,
1: fragt man sich, weil oft, die reden da schon oft davon, dass auch, natürlich auch Freiwillige und sowas mitmachen, in Amerika gibt es ja, ja manchmal riesige Suchtrupps von so 600 Leuten ja, oder eben. so, sind das nur Search- and Rescue-Officer, die die Treppen sehen?
0: Weil die anderen hätten ja gar keine Obligations, das irgendwie geheim ja, zu halten. Voll. Die
1: würden das wahrscheinlich
0: direkt auf Facebook beitreten oder so. Ja, schon komisch. Wenn sie noch Facebook haben. Ja, ähm,
1: ja. ja alles sehr mhm. mysteriös. Äh, während des Einsatzes, also während dieser Trainingseinheit, hat OP auch die Chance, mit einem Kollegen namens PB zu sprechen. PB scheint schon sehr viele Erfahrungen mit den Treppen gemacht zu haben und obwohl sich alles in ihm dagegen zu sträuben scheint, darüber zu sprechen, tut er es am Ende doch. Die Treppen gibt es schon so lange hier draußen, wie es die Parks gibt, sagt Pibi. Wir haben Aufzeichnungen, wir haben jahrzehntelange Aufzeichnungen, in denen sie beschrieben werden. Manchmal gehen Leute hinauf und nichts passiert. Manchmal pass auf, ich rede wirklich nicht gern darüber, aber manchmal passiert wirklich schlimmer Scheiß. Ich habe gesehen, wie ein Mann, einem Mann die Hand abgetrennt wurde, als er die oberste Stufe erreichte. Er streckte die Hand aus, um einen Ast zu berühren und es ging so schnell. In einer Sekunde war seine Hand da und in der nächsten war sie weg. Völlig saubere Wunder. Wir haben seine Hand nicht gefunden und der Typ wäre fast gestorben. Ein anderes Mal berührte eine Frau eine der Treppen und ein Blutgefäß in ihrem Gehirn explodierte. Sie stolperte irgendwie hinunter und kam auf mich zu und alles, was sie herausbrachte, war, ich glaube, mit mir stimmt etwas nicht. Sie fiel wie ein Sack Mehl zu Boden, tot bevor sie auf den Boden aufschlug. Wir warnen die Leute davor, sich ihnen zu nähern, aber es gibt immer mindestens einen Idioten, der es tut. Und selbst wenn ihnen nichts passiert, passiert irgendetwas anderes Schlimmes. Kinder werden vermisst, während wir ihnen auf der Spur sind. Am nächsten Tag stirbt jemand halbiert in einem völlig anderen Teil des Parks. Ich weiß nicht, warum, aber es passiert immer etwas Schlimmes. Ich weiß nicht genau, warum sie hier draußen sind, aber das spielt keine Rolle. Sie sind hier und wenn wir schlau wären, würden wir unseren neuen Officers genau sagen, wozu sie fähig sind ein paar. Mhm. Andere Eindrücke mal zu den Sachen, die passieren, wenn Leute auf die Treppen gehen. Er sagt außerdem, ah ja, das ist die Stelle, er sagt außerdem, dass SAR-Officer früher NDAs unterschreiben mussten, also so Verschwiegenheitsvereinbarungen, mhm. ähm, nicht über die Treppen zu reden oder über andere seltsame Sachen, aber dass das inzwischen nicht nötig ist, weil niemand über die Treppen redet, niemals. Nicht mal, wenn teilweise die Medien kommen, die kommen ja dann oft, um so Vermisstenfälle und sowas darüber zu berichten, nicht mal, wenn die irgendwie nach komischen Vorkommnissen fragen, weil sie natürlich irgendwas über Bigfoot hören wollen oder was weiß ich. nicht mal dann reden die Officers über diese seltsamen Vorkommnisse, die da tatsächlich passieren. Mhm. PB fügt nach einer Weile an, ist dir schon mal aufgefallen, dass man nie zweimal dieselbe Treppe sieht? Ich nicke und erwarte, dass er fortfährt, aber er, bleibt einfach ruhig, ging neben, aber er blieb einfach ruhig ging neben mir her und begann schließlich eine Geschichte über den größten Hirsch, den er jemals im Park gesehen hatte, zu erzählen. Ich habe das Thema nicht nochmal angesprochen und ihn nicht zu weiteren Geschichten gedrängt. Aber am nächsten Tag brach er den Einsatz ab. Anscheinend ging er, bevor die Sonne aufging, er sagte, er sei krank. Keiner von uns hat ihn, hat ihn seit seiner Abreise gesehen oder etwas von ihm gehört.
0: Darf man nicht über die Treppen reden? Ja. Ist
1: ist ihm etwas, so, war er einfach zu disturbed davon, dass er aktiv darüber nachdenken musste, was ja die meisten Leute offensichtlich vermeiden. Mhm. Oder jemand aus dem Weg geschafft. Mhm. Ähm, mhm. Man weiß es nicht genau. Aber am Ende des Posts sagt OP, dass es dass er das vorher selbst alles als gegeben hingenommen hat mit den Treppen, die er einfach ignoriert hat, aber dass all diese Geschichten und die Interaktionen mit den Leuten in den Kommentaren jetzt doch sein Interesse geweckt haben und dass er sich näher mit diesem Mysterium beschäftigen möchte. Das war unser vierter Post. Wir sind jetzt okay. ungefähr bei der Hälfte. Ja, let's go. Ja? Ja. <lacht> okay. Ja, komm. <lacht> so, der fünfte Post. Bis zum fünften Post dauert es eine Weile, weil Op jetzt offensichtlich ein bisschen rumreist, recherchiert, mit Leuten spricht und so weiter, um mehr Geschichten über die Treppen zu sammeln, um hoffentlich selbst mehr darüber herauszufinden. Neben einigen normalen Geschichten erzählt Op Folgendes: Einer meiner Kollegen im Trainingsbetrieb liest No Sleep und erkannte meine Geschichten. Er kennt mich ziemlich gut und wir haben schon früher Geschichten ausgetauscht. Er fragte, ob er mir etwas mitteilen könne, was ihm an einer Treppe aufgefallen sei und einige Gedanken, die er hatte. Ich bin wirklich froh, dass du dich entschieden hast, diese Geschichten zu teilen, sagte er. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute wissen, was da draußen ist, vor allem, weil der Forest Service so gute Arbeit leistet, wenn es darum geht, das alles zu vertuschen. Ich frage ihn, was er meinte. Er sagte, »Was meinst du, was ich meine? Das Fehlen jeglicher Medienaufmerksamkeit? Keine Berichterstattung über vermisste Kinder oder Leichen, die meilenweit von ihrem ursprünglichen Ort entfernt gefunden wurden? Der Forest Service tut alles, was er kann, um die Leute, die hierher... Was damit die Leute hierher kommen, obwohl es nicht sicher ist. Ich meine, klar, diese Dinge passieren nicht jeden Tag, aber die Vorfälle häufen sich. Und es lohnt sich, einen Blick darauf zu haben. Vor allem die Treppen. Ich war überrascht, dass du die umgedrehten nicht erwähnt hast. Ich wusste nicht, wovon er sprach. Ich konnte mich nicht recht erinnern, dass er jemals über so etwas gesprochen hatte. Er wirkte ungläubig. Alter, ich kann nicht glauben, dass du schon, schon so lange dabei bist, ohne sie jemals gesehen zu haben. Niemand hat dir davon erzählt? Ich zuckte mit den Schultern und bat ihn näher darauf einzugehen. Nun, da sind einmal die normalen Treppen, aber ich bin auch auf welche gestoßen, die auf dem Kopf gestellt wurden. Als hätte man ein Puppenhaus und die Treppe als separates Stück davon und dann drehst du es um, sodass die oberste Stufe im Dreck steckt und stellst es in den Wald. So sind sie. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie sind da. Gelinde gesagt, sind sie seltsam. Sie machen mir, sie machen mir mehr Angst als die normalen, weil ich sie nicht einfach abschreiben kann. Wie stellt man sich umgedrehte Treppen vor? Ist das Geländer dann nach unten? Ich überlege auch gerade. Ich habe das Gefühl, das ist was, mein Gehirn nicht processen kann. Ja.
0: Naja. sie, Weißt du, dann, jetzt seht ihr alle nicht, was ich mache, aber das hier ist das, was normalerweise unten ist. Und die Treppe verläuft so. Also du kannst sie nicht hochlaufen, weil du sie einmal einfach komplett Aber könnte man da nicht einfach von der anderen unten, Seite
1: hochlaufen? Sind Treppen nicht um und ungleich? Ja, naja, nee,
0: weil ja aber gut, wenn sie, wenn sie jetzt keine Zementierung oder ja, so ach haben, so. so in der Luft, ja, ach dann, dann so. würde es gehen, ja, dann dann wird's gehen, ich habe sie mir tatsächlich gar nicht so vorgestellt, bei mir hatten sie ähm, ja, true, das würde auch gehen bei mir hatten sie, stimmt, unten ja. wie bei so einem Blockabsatz ja. an einem ja, Schuh, das stimmt. Arten, ja, ja, hatten, hatten sie irgendwie sowas, dann würde es nicht gehen, anders wird's es gehen, das stimmt, und dann ja. kannst du sie halt nicht laufen, weil du müsstest halt mit dem Handstand ja. irgendwie versuchen, Stimmt,
1: ja, jetzt du hast Sekundenkleber an die Schuhe Du hast mich erleuchtet. kommt Naja, halt
0: na ja, nee, kommt drauf an, wie sie aussehen. weil es könnte ja auch eine Wendeltreppe sein oder so. Und die hat ja
1: nicht so, eine, so einen festen. Ja, aber na gut, dann redet er bestimmt Boden. von diesen. Weil ich glaube, wenn du so eine normale Treppe hast, jetzt ohne jetzt so an den Seiten irgendwas, sage ich mal, sondern wie jetzt hier bei mir in der Wohnung, ist, dann merkst du ja, ja wahrscheinlich außer am Geländer vielleicht, ob die umgekehrt ist oder nicht.
0: Ja, weil dann wäre es ja egal. Ja. Dann könntest du wieder, man ja trotzdem verlaufen. Dann hast du ja eigentlich nur diese Bretter. Ja. Ja, gute Frage. Aber, dann, aber vielleicht gibt es ja auch solche und solche ja. und die umgetreten haben halt eben so einen festen Boden.
1: Ja, es scheint ja alle für möglichen Arten von Treppen irgendwie zu geben, mhm. Ja, du hast recht, aber dann sind das vielleicht solche, wo man dann auch deutlich erkennt, dass sie umgekehrt sind irgendwie. Ja. Ja. Nice. Ich fühle dann
0: in den Boden rein.
1: Ja. <lacht> <lacht> OP schreibt dazu, ich erschrecke nicht so schnell, genau wie die meisten von uns, die hier trainieren. Aber dieser Gedanke blieb mir im Gedächtnis. Ich werde versuchen, mehr über diese Treppen herauszufinden. Der Kollege der ihn von den umgedrehten Treppen erzählte, hatte auch eine weitere Geschichte. Ey, meine Nase juckt heute wieder. Ist das eine Podcast-Sache?
0: Es ist so wie, kennst du die, Vicky und die, und die Wikinger? Und dann, ja. die rückt Ja. immer so in die Nase, wenn er eine gute Idee hat. Stimmt.
1: Ja, so ist ja. bei mir immer, wenn ich über komisches Zeug ja. erzähle, ich gucke mir die Nase auf. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Er erzählt ihm eine weitere Geschichte zu einem seltsamen Menschen. Von denen haben wir auch schon mehrere Fälle. Der also er kämpfte mit seinem Team einmal während eines Einsatzes im Wald weil manchmal gehen die so weit raus, dass sie nicht mehr zurückgehen können dann müssen sie halt übernachten und ähm, sie sollten nachts nicht wandern gehen weil es keine sichere Gegend war aber auf einmal hört er ja nachts Schritte also geht er raus da ist eine Gestalt, sagt er und er ruft nach ihr, weil er Angst hat, dass es irgendein Neuling ist der pinkeln war und den Weg zurück ins Lager nicht findet doch die Gestalt geht in den Wald hinein und er folgt ihr, weil er sich Sorgen macht dass sich da jemand verletzt bis die Gestalt stehen bleibt. Er beschreibt sie wie folgt. Er sah aus wie ein gewöhnlicher Kerl. Er hatte einen Rucksack und sah aus, als ob er mich ansah. Ich fragte, ob es ihm gut gehe, ob er Hilfe brauche. Und er legte den Kopf schief, als würde er mich nicht verstehen. Ich habe immer mein Taschenmesser bei mir und darin ist ein kleines Licht befestigt. Also habe ich es eingeschaltet und seine Brust beleuchtet, damit ich ihn nicht blendete. Er atmete langsam und tief. Also fragte ich mich, ob er schlafwandelte. Ich ging näher und fragte noch einmal, ob es ihm gut gehe. Ich wollte mit dem Licht etwas höher gehen, aber irgendetwas schien nicht zu stimmen, also hielt ich inne. Er atmete immer wieder ganz langsam und tief. Und nach und nach wurde mir klar, dass das etwas war, was mich störte. Es wirkte, als würde er so tun, als würde er atmen, aber es nicht wirklich tun. Seine Atemzüge waren zu gleichmäßig und zu tief und alle seine Bewegungen waren übertrieben, als würden seine Schultern nach oben gehen und seine Brust sich bewegen. Ich sagte ihm, er solle sich ausweisen und er machte dieses gedämpfte Geräusch. Ich habe das Licht auf sein Gesicht gehalten und er hatte keins. Einfach glatte Haut. Ich flippte aus und fummelte irgendwie an meinem Licht herum, doch dann kam er auf mich zu. Aber er bewegte sich nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber in einer Sekunde war er am Ufer des Flusses und in der nächsten war er einen Meter von mir entfernt. Ich schaute nie weg oder blinzelte. Es war, als ob er sich so schnell bewegte, dass mein Gehirn nicht mithalten konnte. »Ich stolperte und fiel auf meinen Hintern und konnte sehen, wie sich diese Linie an seiner Kehle öffnete. Sie reichte bis zu seinen Ohren und sein Kopf neigte sich nach hinten und er lächelte mich mit seinem Hals an. Da war kein Blut, nur dieses klaffende dunkle Loch, ich schwöre. Er lächelte mich mit, seinem klaffenden, mit einer klaffenden Wunde im Hals an.« ich stand auf und rannte so schnell ich konnte zurück zum Lager. Ich konnte nicht hören, dass er mir folgte, aber ich hatte das Gefühl, dass er immer direkt hinter mir war, auch wenn ich ihn nicht sehen konnte. Als ich zurück im Lager ankam, beruhigte ich mich. Das Feuer brannte immer noch. Ich wartete am Feuer, um zu sehen, ob er mir dorthin folgen würde, aber ich hörte ein paar Stunden lang nichts mehr, also ging ich wieder ins Bett. Wir merken, dass die Geschichte von O.P. und seinen Kollegen nach und nach immer surrealer werden. So, anfangs sind es noch ein paar seltsame Geschichten, aber inzwischen sind wir so mitten im SCP-Territorium im Grunde oder so. Keine Ahnung. Mhm. Wie heißen die auf, auf Deutsch? Cryptids? So Bigfoot und so? Ich weiß es gar nicht.
0: Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe so viele Fragen und Theorien, <lacht> Weil, also gut, das in dem Gesichtlosen hatten wir ja. schon. Das mit dem Bewegen hat, wie mit dem großen Schritt irgendwie so ein bisschen. Aber ich frage mich auch also entweder sind die real und die sehen die ja. wirklich und es häuft sich einfach ja. oder halt, du wirst wirklich einfach so ein bisschen mad, je mehr du mit den Treppen vielleicht interagierst ja. oder so, keine Ahnung mhm. ja, ja Dazu werden wir und wie kann man schlafen gehen, Alter, wenn dir das widerfahren ja hat? Ich würde alle wecken und schreien. Deswegen, und ins Bett gehen äh, denken, ja, schlafe ich jetzt eine Runde. Deswegen ist so ein bisschen
1: meine <lacht> Theorie, dass da irgendwas ist, was irgendwie die Leute auch ja. davon blockiert, überhaupt darüber zu reden, weil auch alle, mit denen OP redet, die sagen vorher erstmal eine ganze Weile, ich will darüber nicht reden und ich will daran gar nicht ja. denken und was ist eigentlich alles so. Äh, ist schon irgendwie eigenartig, wie gesagt, als wäre da irgendwas, was sie daran hindert. Weil wenn mir das passiert, Alter, wenn, wenn du und ich campen sind und ja. mir passiert sowas, ich kriege zu dir ins Bett, ich kriege in deinen Schlafsack rein. Ja. <lacht> ich gehe nicht wieder weg.
0: Oh. Nee. Und vor allem, aber was ist dann bei OP anders, dass er in dem Subreddit darüber schreiben kann? Weil bei ihm scheint ja die Blockade nicht ganz so groß ja, zu sein. Ja, total.
1: Andererseits, er hat ja auch ein bisschen gebraucht, über die Treppen zu reden. Ja, das hat er erst ganz am Ende vom ersten Post erzählt. Ja, eben. Und erst dann mhm. hat es auch irgendwie erzählt, als wäre es was Normales. Und erst mhm. als die Leute so darauf reagiert haben: so, oh mein Gott, die Treppen mhm. und so war er so, äh, ja, da kann ich auch nochmal andere Leute danach fragen. Vorher ist er offensichtlich nie auf die Idee gekommen, andere ja, Leute danach ja. zu fragen, obwohl es eigentlich was ist, wo du naturally als Mensch irgendwie mehr drüber wissen wollen solltest. Voll. Ich würde zumindest googeln oder. Ja, <lacht>
0: Ich habe mich auch vorhin, als du davon erzählt hast, gefragt, ob man das auch mit anderen, weil es ist ja wirklich einfach gruselig, ob ja. man das mit anderen Gegenständen machen könnte. Beispielsweise du nimmst du einen Stuhl ja. und egal wo du hingehst, dir begegnen immer wieder weirde Stühle, die ein bisschen out of ich place glaube. sind. Ich glaube, das wäre creepy. Ich glaube einfach so ja. Haushaltsgegenstände, die ja die mhm. Alter, ich kann Normalisieren den. Ich kann nicht mehr sprechen, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich glaube, das funktioniert einfach immer. Ja, so mitten im Wald ist, irgendwie, ist alles, was du siehst, ja. gruselig,
1: was da irgendwie nicht hingehört. Oder wo du keine Erklärung dafür hast, wie es da hingekommen ist.
0: Voll. Und ich finde, bei einer Treppe ist es irgendwie noch mal krasser, weil die führt dich ja normalerweise ja, irgendwo hin. voll. Also du gehst ja, weil du an einen Ziel ja. kommen willst. Und da ist
1: sie dann so random und führt ins Nichts. Ja, irgendwie, ja, ja. Gruselig. aber Struh würde ich auch gruselig finden, du hast recht. Chairs in Ja, ich, ich habe eben.
0: Ich, <lacht> ja, genau, ich bin gerade so mehrere ähm, Gegenstände durchgegangen. Und ich glaube, die meisten wären einfach gruselig, wenn sie dir ja. an komischen Orten in der, in der seltsamen Regelmäßigkeit begegnen Voll. würden.
1: Voll. Aber bei Treppen kommt noch hinzu, mhm. dass es ja theoretisch, es ist ja theoretisch dass das gebaut werden muss auch.
0: Ja, stimmt. Stuhl kannst du theoretisch irgendwie ja, hinstellen, ja. Ja,
1: true,
0: ja, true. Aber true ist schon noch mal mehr. Treppen? Mhm. Ist schon
1: random irgendwie, ja.
0: Ja, du baust ja auch nicht so grundlos. Die haben ja keinen Nutzen ja. in dem Sinne, dann außer dich irgendwo hinzuführen. Ein Stuhl hat ja vielleicht noch einen Nutzen. Ja. Dann setzt du dich halt hin und schillst ja. im Wald oder so. Ja,
1: ja. ja aber auch der Umstand, dass, mhm. sie, dass sie nie eine Treppe zweimal sehen und dass sie nie ja. zweimal dieselbe Treppe sehen. Ist, mm. ja. <lacht> Warum? Ja. 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 Eine weitere Geschichte von einer Kollegin teilt er uns auch noch mit. Es ist eine Geschichte, die sie aus der Zeit erzählt hat, in der sie noch klein war. Im Wald, an dem sie wohnte, also sie hat schon immer in der Nähe von Wäldern irgendwie ihre Zeit verbracht, weil sie direkt an einem gewohnt hat, war ein riesiger Brand ausgebrochen. Und nachdem der Brand bekämpft worden war, gingen sie und ihre Freundin hinein, um sich alles anzusehen, tief in den Wald hinein. Aber es war natürlich alles niedergebrannt und sie sagt, das wäre, als würden sie sich auf einem anderen Planeten befinden. Sie sagte, dass sie auf das Skelett eines Hirsches trafen, aber sie näherten sich nicht, weil das Geweih komisch war. Es wird nicht spezifiziert, was daran komisch war, aber es hat ihnen solche Angst gemacht, dass sie in großen Bogen darum gegangen sind. Tiefer drin, mitten im niedergebrannten Wald, hörten sie dann eine Stimme. Und sie dachte, dass es vielleicht ein verirrter Wanderer wäre, also rief sie einige Male seinen, also nach ihm und dann erzählt sie folgendes. Ich hörte, wie er meiner Stimme folgte, also rief ich weiter, bis ich ihn in der Ferne rennen sah. Er kam näher und ich konnte sehen, dass sein Gesicht ganz rot war. Ich sagte meiner Freundin, sie solle mir einen Rucksack geben, weil sie ein Erste-Hilfe-Kit dabei hatte. Sie machte dieses Geräusch, als wäre sie angewidert und fragte, ob ich das Gesicht des Mannes gesehen hätte. Ich sagte ihr, sie solle den Mund halten und lief ihm entgegen. Ich blieb ungefähr auf halber Strecke stehen und als er vor mir stehen blieb, konnte ich sehen, dass seine Nase, seine Lippen und ein Teil seiner Stirn vollständig verschwunden waren, als wären sie sauber abgeschnitten worden. Er blutete stark und ich sah, dass auch seine Knie an seiner Hose rot waren. Ich trat einen Schritt zurück, aber ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Er fing an zu plappern und ich konnte nicht hören, was er sagte, außer dass er immer wieder fragte, wie lange er schon weg war. Er fragte mich, wo seine Einheit sah, sei, aber ich schüttelte nur den Kopf. Er musterte mich, sah mein Walkman und schrie. Er plapperte weiter und berührte sein Gesicht und mir wurde klar, dass er nicht die richtige Kleidung trug. Er trug eine seltsame graue Stoffjacke und eine fast formelle Hose und die Jacke hatte diese seltsamen Knöpfe und roten Ränder. Ich schüttete ständig den Kopf und sagte ihm, dass ich nicht verstehen könnte, was er sagte. Ich wollte den ersten Hilfekasten öffnen, aber er schrie nur noch einmal und sagte das Einzige, was ich wirklich verstehen konnte. Fass mich nicht an, du wirst mich dazu bringen, dorthin zurückzukehren. Danach rannte er weg und ich konnte die ganze Zeit sein Schreien hören. Seltsam. Alles sauber abgeschnitten. War da jemand auf einer Treppe drauf? Das hatten wir ja schon mal mit der sauber abgetrennten Hand. Mm, Vielleicht ist er so ja. bis zum Rand gegangen und da wurde einfach alles, was so vorstand, aus seinem aus seinem Gesicht irgendwie rausgeschnitten und aus seinem Körper irgendwie. Und... Die Kleidung ist auch eigenartig. Am Anfang dachte ich, vielleicht ist es irgendwie eine alte Armeeuniform oder so. Aber dann, also weil er auch offenbar irgendwie Angst vor Technik hat, also kommt der Mensch vielleicht irgendwie mhm. aus einer anderen Zeit. So keine mhm. Ahnung, hat höchstwahrscheinlich auch so mit den Treppen zu tun. Aber dann dachte ich, dass er irgendwie nur SAR-Officer sehen. Die, also die Treppen für gewöhnlich. Warum sollte das ein Army-Mensch sehen? Also könnte es vielleicht auch sein, dass es eine Uniform von so, so einer SAR-Uniform ist, von so früheren SAR-Mitarbeitern. Früher, ja. Mhm. Ja. ja, maybe. mhm. 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 Yes.
0: Sechster Post. <lacht> Vielleicht helfen ja auch so Leute manchmal mit. Ich meine, die Bundeswehr macht so Kann schon sein, stimmt. Die machen ja auch sein, dass sie, dass sie da irgendwie eingesetzt ja. wurden. Ja.
1: Auf jeden Fall sehr ja, mysteriös. Spannend. Auch eine, weißt ja. du, das ist vor allem so einer der Fälle, das sind jetzt zwei kleine Kinder, die den Mann gefunden und ihm geholfen haben. Das sind so eine der einzigen Encounters, wo die Leute nicht einfach weggerannt sind. Die Kinder sind einfach mutiger, als ich es gewesen wäre. <lacht> einfach so krass gerannt. Oder dümmer. So mitten in einem verbrannten Wald. Es ist so kilometerweit ja. alles niedergebrannt nieder und auf einmal triffst du da jemanden. Allein überhaupt da jemanden zu treffen. Selbst wenn du ein normaler Wanderer gewesen wäre hätte ich gruselig gefunden. Mhm.
0: Mhm. Aber Kinder sind manchmal so. Ich gehe ja bouldern. und da haben Kinder auch keine Angst. Das macht sie leider sehr, sehr stark.
1: Kinder sind krass einfach. Die puldern durch die Gegend. Ja. Andererseits müssen ja. Kinder auch irgendwie furchtloser sein als Erwachsene, habe das Gefühl. Aber wenn Kinder jedes Mal verstört werden, wenn sie irgendwie hinfallen oder umknicken oder so, würden sie ja wahrscheinlich die meisten Sachen nicht lernen. Während ich nie wieder ja, wandern stimmt. gehen werde, nachdem ich einmal schlimm umgeknickt bin, jetzt. Ah, oh,
0: ja. Die, das ist eine Horrorstory, die
1: du dir irgendwann auch mal erzählen kannst. Ohne komplette Jordanien-Podcast-Story einfach. Wirklich. Ja.
0: Und dann geht keiner von uns jemals mehr wieder raus. weil Das war wirklich
1: krass. Aber wir wurden ja gerettet.
0: Ja, ja das, das stimmt. Das war schon gut. Ja, euch hat man angesprochen. Quasi. Ja. Das war, war ja, richtig
1: gut. War nicht Search and Rescue, ja. aber wir wurden rausgeholt. <lacht> ja. Noch eine oder zwei Stunden länger und Search and Rescue hätten, glaube ich, Helikopter geschickt, um uns rauszuhören, Aber ja,
0: <lacht> so wild. Ja, ja
1: genau. Ein anderes Mal. Yes, nächstes Mal <lacht> oder irgendwann. So also, im sechsten Post gibt es einige sehr traurige und brutale Geschichten, die ich, wie gesagt, überspringe. Mhm. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern die teilweise in den übergeordneten Plot reinspielen. Aber falls ich das irgendwann herausstellen sollte, hole ich das einfach nach. Eine Geschichte ist hier aber von großem Interesse. Ein leitender Ranger erzählt OP eine seiner eigenen Geschichten. Ich denke, das muss passiert sein, bevor du hier angekommen bist. Denn ich denke, wenn es passiert wäre, während du hier warst, hättest du dich daran erinnert, sagt der Ranger. Ich weiß, dass es aus irgendeinem Grund nicht in den Nachrichten gelandet ist, aber ich denke, Leute, die schon lange genug hier sind, wissen davon. Der Park verkaufte einen Teil des Landes an ein Holzunternehmen. Es war eine wirklich kontroverse Sache, aber es war kein sehr großes oder altes Grundstück und nach der Rezession brauchten wir dringend Geld. Wie auch immer, sie waren gerade dabei, dieses Grundstück abzuholzen und wir bekamen einen Anruf, dass wir einen Vorgesetzten schicken sollten. Ich weiß nicht warum, aber am Ende haben sie mich zusammen mit ein paar anderen Männern geschickt. Wir kamen dort an und all diese Kerle drängten sich um einen Baum, den sie gerade abgefällt hatten. Sie waren alle sauer. Der Vorarbeiter kam, kommt auf mich zu und fragt, was wir vorhaben. Soll das irgendein kranker Witz sein, fragt er. Wir haben dieses Land fair gekauft. Wir wissen nicht, wovon zum Teufel er redet, also bringt er uns zu diesem gefällten Baum. Er zeigt darauf und erzählt uns, dass er genauso war, als sie ihn gefällt haben. Das Innere des Baumes war an einer Stelle ganz verfault und hohl. Und als sie ihn gefällt haben, haben sie eine Kammer freigelegt. Und in dieser Kammer befindet sich eine Hand. Eine perfekt abgetrennte Hand. Und sie scheint, äh, und sie sieht so aus, als wäre sie mit dem Inneren des Baumes verschmolzen. Jetzt glauben wir, dass Sie einen Witz machen wollen. Also wollen wir gehen, aber Sie sagen, dass Sie bereits die Polizei gerufen haben und dass Sie sich direkt an die Medien wenden werden, wenn wir nicht hier bleiben. Nun, das erregt die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen. Also bleiben wir hier und reden mit der Polizei darüber. Jede Partei bestreitet, dass sie die Hand dort hineingesteckt hat. Und außerdem, wie hätte das überhaupt jemand tun sollen? Es ist eindeutig eine echte Hand, aber sie ist weder mumifiziert noch skelettartig. Sie ist brandneu, wahrscheinlich noch nicht einmal einen Tag alt. Und sie ist definitiv mit dem Holz verschmolzen. Man sieht, dass sie direkt daraus herauskommt. Irgendwie verschmolzt diese frische, menschliche Hand mit der Innenseite dieses lebendigen Baumes. Die Polizisten lassen den Baumbeschnitt in einen... Be lassen den Baumabschnitt in ein bewegliches Stück zerkleinern, dann nehmen sie die Hand äh, mit und der Bereich wird abgesperrt. Es gab eine ziemlich umfangreiche Untersuchung, aber ich weiß, dass sie keine Antworten gefunden haben. Mittlerweile ist es zu einer Legende geworden und meines Wissens nach haben wir kein Grundstück mehr für den Holzeinschlag verkauft. Eine abgetrennte Hand, wie die Hand von dem ja. sar offizier der die Treppen hochgegangen ja. ist. Könnte es dieselbe Hand sein? Okay. Höchstwahrscheinlich ist es dieselbe Hand, sonst würde das hier nicht das so das geschrieben von werden. von dem anderen Dude? Ja. <lacht> ähm, und wenn, ja, wie kommt sie in den Baum rein? Offensichtlich, also wird hier zumindest so ein bisschen impliziert, hängen die Treppen und der Wald an sich irgendwie zusammen. Oder... Mhm. Sie sind ja auch Sind die Treppen ja. alle aus. Der eine hat ja, als hätte sie auch aus Holz sind die alle aus? Holz? Nee, einige sind aus Stein, einige sind aus Metall. Ah. Aber irgendwie Metall auch, okay. klingt es so, als wäre das alles irgendwie so eine I äh, Entität, sage ich mal. Also, mhm. warum auch sonst mit dem Holz verbunden sein? So konsumiert der Wald irgendwie die Menschen, die da verloren gehen oder die irgendwie die Treppen hochgehen? Oder äh, was. was? Was geht da vor sich? Aber es zeigt sich, dass da sich... Am Anfang dachten alle noch, dass es nur so einzelne Geschichten sind, so creepy Stories halt, aber je mehr man eben liest von diesem Post, umso mehr zeichnet sich ab, dass viele Geschichten irgendwie zusammenhängen und dass viele Sachen, mhm. von denen man am Anfang denkt, so ah interessant und so, dass die wiederkommen. Ah, Die nächste Geschichte, oh, <lacht> ist wieder so eine lustige. Also lustig im <lacht> Sinne von dem miauenden Mann, sag ich mal.
0: Oh nein, da, das war nicht, dass sie das mh, Da
1: berichtet der Ranger davon, dass er nachts im Wald unterwegs war, weil sie Schreie gehört haben. Etwas, weswegen sie ständig ausrücken mussten und natürlich denken sie, es wäre Pumas. Mhm. Nur, dass sie in letzter Zeit nicht wirklich Pumas gefunden haben in der Gegend, wo die ganzen Schreie berichtet wurden. Oder auch nur Spuren von Pumas. Während sie unterwegs sind, hören sie die Schreie dann also auch, aber dann kommt ein Kerl aus den Büschen direkt auf sie zu. Aber anstatt normal zu laufen, backflippt er. Oh, Der backflippt so richtig, richtig krass schnell auf die zu. So wie so ein Cheerleader, stelle ich mir das gerade vor. Krassen, ja, okay, manchmal, ja, manchmal gucke ich das. das ja, machen. die schießen dann auf ihn und er backflippt davon. Klingt lustig, aber wenn mir das passieren würde.
0: Ich glaube, das fände ich wiederum ein bisschen ikonisch. Mitten
1: nachts im Wald kommt so ein Typ auf dich zu, gebackflippt. Ja.
0: Ja gut, vielleicht.
1: nicht. Andererseits habe ich auch das Gefühl, dass man jemanden, der backflippt, krass bekämpfen könnte. So ist ja schon irgendwie eine verwundbare Position, oder? Oder würde der dich Wenn der auf
0: dich drauf beim <lacht> ich habe ich habe so schon Bandscheiben vor, ich bin dead. Aber, aber ich habe das, Ge hab das
1: Gefühl, wenn jemand, ähm, sag ich mal, beim Backflippen ist ja dann manchmal auch dein Gesicht relativ weit unten. Kann man dann nicht, wenn man den richtigen Moment da passt, gut das Gesicht treten?
0: Naja, aber wenn der sein Leben lang backflippt, dann hat der ja richtig Expertise darin, wo er landet und wie er aufkommt und so. Weil bei einem Backflip überhaupt auf dem Bein zu ja. ist ja hart. Welche Erfahrung hast du mit Backflippenden Menschen? Keine Ahnung. Ja, gar
1: keine. Du würdest ihn niemals treffen. Ja. Der wäre einfach overpowered. Ja. ja, wie gesagt, sie schießen auf ihn. Ich glaube, sie treffen ihn nicht, aber er backflippt dann weg zum Glück. Ja, guck mal, wenn die den mit einer Pistole nicht ja, mal treffen. Der backflippt wahrscheinlich richtig krass, Alter. Ich wäre so tot. <lacht> So, ja wie soll man vor jemanden. ich habe das ich
0: wie schnell backflipst ja da muss er auch schnell Waden auf dem haben. haben ja also ja, oh. ja vielleicht hätte ich doch mal keine Ahnung
1: ja also es ist so wir sehen langsam so ein Muster sage ich mal was sich abzeichnet was man vielleicht auch eher sieht wenn man sich mehr mit so Horrorkram beschäftigt so wir mhm. haben jetzt schon Menschen ohne Gesichter Menschen die nicht richtig sprechen können sondern schreien oder miauen und Menschen, die nicht richtig laufen können, sondern, wie gesagt, backflippen oder die sich wie so teleportieren oder sowas. Ähm, was ist da los? Wenn jemand krabbelt, bin ich raus, ey. Ich finde das so krass. Cool. Ich finde halt, dass... Wenn das, so ganz schnell krabbelt. Ja, als ich das gelesen habe, hatte ich das erste Mal so das Gefühl, sind das irgendwie Mimics oder so? Dafür gibt es vielleicht später noch so weit, Aber so, oh. so Dinge, die versuchen, wie ein Mensch zu sein, ohne richtig menschlich zu sein, oh. weil immer irgendwas komisch ist.
0: Ja, wie auch der Dude, der versucht hat, atmen zu einmal. Ja, genau. Als wäre Bella, Bella ja, Swan Genau, im letzten der so Buch tut, so, als ja. ob er atmet.
1: Ja. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Im siebten Post teilt OP eine Geschichte von einem Freund von KD. Er reached offenbar immer mehr zu weiteren Leuten aus. Die Person namens H, also H, ist einfach nur der Anfangsbuchstabe, berichtet, mhm. dass er als Kind oft mit seiner Familie campen war. Und dass er an einer der Campingstellen einen Jungen namens Nolan kennengelernt hat, der in seinem Alter war und deswegen haben sie viel Zeit miteinander verbracht. H erzählt, In einem Jahr waren Nolan und ich da draußen. Ich glaube, wir waren etwa zwölf oder so. Wir wollten rausgehen und in der Nähe eines Flusses campen, weil wir Nachtangeln ausprobieren wollten. Ich glaube, wir waren etwa eine halbe Meile vom Hauptlager entfernt. Weit genug entfernt, dass wir niemanden hören oder sehen konnten. Wir haben den größten Teil des Tages herumgealbert. Ich erinnere mich nicht wirklich an vier davon, aber irgendwann haben wir ein Feuer gemacht und ich war wirklich beeindruckt, weil Nolan diesen Feuerstein hatte, mit dem er es angezündet hat. Ich hatte das noch nie zuvor bei jemandem gesehen, deshalb fand ich es ziemlich cool. Ich brachte ihn dazu, mir beizubringen, wie man das macht und wir zündeten ein paar Sachen an, was rückblickend wirklich dumm war, denn es war mitten im verdammten Sommer und wenn ich mich recht erinnere, war die Feuerwarnung entweder gelb oder orange. Aber zum Glück haben wir keinen Waldbrand entfacht. Und als es dunkel wurde, saßen wir herum und redeten über das, worüber Zwölfjährige ebenso reden. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich erinnere mich daran, dass er irgendwann über meine Schulter auf den Fluss blickte und mich fragte, ob ich etwas sehen könnte. So wie unser Lager aufgebaut war, befanden wir uns etwa drei Meter vom Fluss entfernt. Bis zum anderen Flussufer waren es wahrscheinlich sechs Meter. Ich schaue über meine Schulter und sehe, wie auf der anderen Seite etwas in den Fluss wartet. Von unserem Standort aus sieht es aus wie eine Reh, aber ich konnte es aufgrund des Feuers nicht genau erkennen. Ich stand auf, um genauer hinzuschauen und sah ein Geweih, also dachte ich, es sei ein Bock, aber ich fand es seltsam, dass es ins Wasser wartete und definitiv auf uns zusteuerte. Und fragte Nolan, was ist seiner Meinung nach sein äh, sorry, was wir seiner Meinung nach tun sollten. Er schaut mit diesem seltsamen Gesichtsausdruck ins Feuer und sagt mir, ich solle mich hinsetzen und den Mund halten was ich tue, weil ich ihn noch nie zuvor so gesehen habe. Er flüstert mir zu, ich solle es ignorieren und einfach weiterreden. Aber mir fiel nichts ein, was ich sagen konnte. Er sagte etwas über eine Folge einer Serie, aber ich konnte den Hirsch durch das Wasser kommen hören, also achtete ich nicht wirklich darauf und versuchte ständig über seine Schulter zu schauen. Aber jedes Mal hat er mich auf den Arm geschlagen und mich dazu gebracht, ihn anzusehen. Ich hatte keine wirkliche Angst, ich war nur irgendwie verwirrt. Aber dann hörte ich das Reh aus dem Wasser kommen und ich konnte irgendwie erkennen, wie es aussah. Und mir wurde klar, dass es kein Reh war, weil das, was auch immer es war, auf zwei Beinen ging. Ich sprang auf und war total am Ausflippen, aber Nolan zog mich einfach wieder runter und redete lauter über diese Fernsehsendung. Ich merkte, dass er genauso viel Angst hatte wie ich, wahrscheinlich sogar noch mehr. Er beugte sich vor und stocherte mit dem Stock ins Feuer und flüsterte mir zu, dass ich, was auch immer ich tue, nicht mit dem Wesen sprechen solle. Ich konnte sehen, wie es näher kam, bis es direkt hinter Nolans Rücken stand. Ich glaube, wenn ich allein gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich gerannt, aber ich wollte Nolan nicht verlassen, also saß ich ganz still da und warf verstohlene Blicke darauf. Es war nicht besonders groß, aber die Art und Weise, wie es sich bewegte, war einfach falsch, als wäre sein Schwerpunkt durcheinander geraten. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber es war irgendwie so, als würde es sich ständig zu weit nach vorne verschieben. »Es stand lange Zeit einfach nur hinter Nolan und schließlich ging Nolan die Dinge aus, die er sagen konnte. Und wir saßen einfach eine Sekunde lang da. Das Feuer machte Lärm, aber ich glaubte, dieses Ding mit sehr leiser Stimme reden zu hören. Ich konnte nicht hören, was es sagte und beugte mich ein wenig nach vorn. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber ich sah seine Augen. Sie waren trüb und milchig.« »Ich weiß nicht, wie mein Gesicht aussah, aber genau zur gleichen Zeit haben Nolan und ich verdammt nochmal die Flucht ergriffen und sind ununterbrochen gerannt, bis wir zurück im Hauptlager waren. Als wir vor dem Wohnmobil meines Vaters standen, hielten wir beide an und konnten nichts anderes äh, konnten nicht sehen, was uns verfolgte. Also blieben wir stehen und hielten den Atem an. Ich fragte ihn, was für ein Ding das sei, aber er sagte, er wisse es nicht.« er sagte, sein Großvater habe ihn nur gewarnt, dass er niemals mit ihm reden oder auf irgendetwas hören durfte. Ich wollte wissen, ob er es auch sprechen gehört hatte und er sagte, das Einzige, was er verstehen konnte, war, hilf dir. Also, help you.
0: Mhm. OP
1: schreibt dazu, das erinnert mich in vielerlei Hinsicht an die Wendigo-Legende. Es gibt einen Ausdruck, der es meiner Meinung nach perfekt beschreibt. Der Wendigo ist der Geist der einsamen Orte. Manchmal, wenn ich in der Wildnis unterwegs bin und weiß, dass kilometerweit niemand in meiner Nähe ist, spüre ich dieses seltsame Verlangen, das ich nicht wirklich erklären kann. Ich weiß nicht, ob es noch jemandem passiert, aber es ist dieser Wunsch zu konsumieren. Es ist nicht so, dass ich mich nach etwas Bestimmten sehne, sondern eher nach diesem seltsamen, ablenkenden Hunger, der alles, der aus allen Teilen meines Bauches kommt. Ich weiß nicht, ob OP langsam von dieser Entität oder was auch immer es ist, von den Wäldern beeinflusst wird, aber er schreibt das total zusammenhangslos da rein. Dass er, wenn mhm. er in den Wäldern ist, Lust hat zu konsumieren. Das Ist schon besorgniserregend?
0: Was auch ein komisches Wort oder? ist, Kon um Dinge zu beschreiben. Ja. Weil es könnte halt Essen ja. sein, es könnte irgendwelche Medien sein. Ja. Das kannst du halt auch so viel nutzen, aber es ist so, so nicht konkret. Voll.
1: Ich habe auch, als ich die Stelle, ich habe ja alles übersetzt, ich habe auch... Als ich die Stelle gesehen habe, dachte ich so, hä, hey, to consume? So, was denn so? Aber ja. offenbar will er mhm. einfach konsumieren. Wer weiß. Klingt auf jeden Fall unheimlich.
0: Mhm. Ähm,
1: OP berichtet dann, dass er mit einem anderen Typen essen war und dass dieser auch einen der gesichtslosen Menschen getroffen hatte. Allerdings berichtet dieser Mann, dass das Gesicht des Fremden nur für eine Sekunde lang ohne Gesicht war. Und dann hatte er plötzlich eins. Er dachte erst, dass es irgendwie Brainfog wäre oder so, aber der Fremde verhielt sich auch irgendwie seltsam, sagt er. Ein anderer Mann am Tisch sagt, dass ihm etwas ähnliches passiert ist. Dass er mitten im Wald war, sicherlich zwei Stunden entfernt von jedweder Art von Zivilisation, weil er ein paar Wege und Tore überprüfen wollte. Und auf einmal rennt er fast in einen fremden Mann. Der Fremde sagt kein Wort und der Mann erzählt, dass das Gesicht des Fremden seltsam groß war. Er sagt, sein Kopf war nicht groß oder so, der war normal, aber der Platz, den sein Gesicht einnahm, war einfach viel zu groß. Als hätte man das Gesicht einer Person genommen und es etwa um das Zweifache vergrößert. Sowohl er als auch der Kerl mit der ersten Geschichte erzählen, dass sie so creeped out fanden, dass sie sofort verschwunden sind. Mhm. Wie gesagt, es sind ziemlich spannende Entwicklungen. Denn es wirkt so, ich als würden diese Menschen, wie gesagt, versuchen, Menschen nachzuahmen und als wären sie noch shitty darin, aber als würden sie langsam besser werden.
0: Ja, und sie greifen aber auch nie an.
1: Und das finde ich teilweise auch so gruselig daran. Ja. So, weißt du, weil, weil du ja nicht, weißt so. Sie beobachten dich. Ja, ja. sie beobachten wow. dich, wollen sie vielleicht nur mit dir kommunizieren. So, Du bist total im Dunkeln gelassen darüber, was deren mhm. Intention ist, weil sie bisher ja niemanden... Sie also, zumindest on-screen, niemanden irgendwie krass verletzt haben oder irgendwie sowas. so.
0: Nee, aber also zum einen rennen sie ja hinterher, zum anderen hat der eine ja auch zum Kind gemeint, dass er die falsche Art, also vielleicht auch Arten ja Mensch sei. Ja. So. Ich wollte er kein Kind imitieren, vielleicht hat er immer Erwachsene ja. gebraucht oder so. Mhm. Ja. Irgendwie. Ja. Aber ich meine, den haben sie ja auch versorgt und dem sogar Essen gegeben. Also ja, haben ihn ja aktiv genau. Nicht nur nicht geschadet, sondern sogar irgendwie geholfen.
1: Mhm. Andererseits hätten sie ihn auch nicht mitnehmen brauchen. Mhm. Hm. Ja, schon, ja, schon seltsam. Schon seltsam, ja. aber uh, so Mimics finde ich immer am allergruseligsten an so Horrorsachen, ja. so, weil ich mich auch frage, so sage ich mal, Menschen sind ja extrem unterschiedlich, so woran nee. merkst du, wenn ein Mensch kein Mensch ist, weil manche Menschen ja einfach speziell sind oder keine Ahnung, sich komisch verhalten oder so, ich wahrscheinlich auch, so woran, so wie anders muss ein Wesen sein, damit du merkst, dass es kein Mensch ist, so? So ich glaube,
0: das, was, was Sie gerade beschrieben haben, so diese Basic-Sachen, die uns Menschen dann doch vereinen, mhm. also wie wir atmen, mhm. ich meine, klar, jeder atmet ein bisschen anders, ja. schnell und so, aber so grundlegend tun wir die Dinge ja gleich oder laufen, weil selbst wenn du irgendwie, eine, weiß ich nicht, eine Behinderung oder eine Verletzung hast, du Du läufst ja und dann läufst du ja trotzdem ja. aufgrund dieser Verletzung halt, so wie du aufgrund dieser Verletzung läufst. Aber es ist nie nee, so komplett
1: offen. Nee, total. Und man sieht ja. ja dann auch so, wenn jetzt jemand humpelt oder was weiß ich, oder wenn du eine Verletzung hast oder eine Behinderung, das ist ja trotzdem was, was du voll einordnen kannst so. Das ist ja nichts, genau, was das man. Ist ja nee, voll, das ist ja nichts, was ja. man gruselig findet. Aber ja, ja diese Mimics. Und ich frage mich halt auch so, wenn die sich wirklich immer mehr Menschen ähnlich annähern. So, ach, was ist, mh, wenn man die irgendwann nicht mehr von Menschen unterscheiden kann, und, ach, was ist dann deren Plan? Ich weiß es
0: nicht. Ja, ich, ach, die, die immer erwähnten Wendigos, sowas finde ich hat irgendwie, eh mm. mein erstes Horror-Game, das ich jemals gespielt habe, war ja Until Dawn, da geht's
1: ja auch um Wendigo. Ja, das, das stimmt, hast du es nicht oh, mal bei mir see. gespielt? Oder oh, war das?
0: Nee, bei Bianca habe ich
1: das Ah, gespielt, dann war das, dann war das jemand oh, anderes, dem ich Until Dawn gezeigt uh, habe. Ja. <lacht> super gutes Spiel, mhm. aber auch super creepy. Ja, soll das, soll das nicht bald irgendwie für PlayStation 5 nochmal eine version mit überarbeiteten Grafiken rauskommen.
0: Oh, das wäre so nice. Finde ich auch, also ich habe ja noch nicht alle in der Reihe gespielt, aber so das, was ich am besten bisher fand.
1: Ja. Yes. Ja, yes. ja fand ich auch tatsächlich. Mhm. Ja. ja, und nun noch zu unserem kleinen Abschluss. Der achte Post. Mhm. Der bisher letzte Post mhm. aus der Reihe. OP schreibt. Oh nein. Oh. Ja, dies wird vorerst mein letztes Update sein. Die Dinge haben sich hier in einem Ausmaß verschlechtert, dass ich... Was, das ich nicht vorhergesehen habe. Ich wusste nicht, wie sehr sich das Schreiben über die Dinge, die hier draußen passieren, auf jeden einzelnen Teil meines Lebens auswirken würde. Und vielleicht war das dumm von mir. Vielleicht hätte ich ernsthafter darüber nachdenken sollen, aber ehrlich gesagt dachte ich einfach, dass ich über Dinge schreibe, die ein paar Leute gern hören würden. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Aufmerksamkeit erregen würde. Und eher spezifiziert... Danach genau, dass seine Bosse dahinter gekommen sind, dass jemand über die Treppen und mhm. alles redet. Dass er redet und dass ihm ausdrücklich untersagt wurde, noch ein weiteres Wort über die ganze Sache zu verlieren. Er möchte seinen Job nicht verlieren und an diesem Punkt weiß wirklich niemand, warum nicht, weil kündige einfach so. Ja, <lacht> <Keine Ahnung. wirklich. lacht> ähm, und er erzählt noch einige letzte Anekdoten. Menschen, die verschwunden und an unmöglichen Orten wieder aufgetaucht sind und so weiter, Sichtungen von den Personen mit schwarzen Augen und diese Geschichte. Ein Mann war auf Hirschjagd, hatte in, seiner sehr, was hatte in einer sehr abgelegenen Gegend gekämmt und wachte auf, weil etwas an, einem, an seinem Zelt kratzte. Er dachte, es wäre ein Waschbär oder ein Fuchs, bis das Ding sein Gesicht gegen die Zelttür drückte und er deutlich Nase und Mund eines Menschen erkannte. Er trat dagegen, aber sprang zurück und war verschwunden, als er mit der Waffe an seiner, Seite, äh, an seiner Seite die Zeltklappe öffnete. Er feuerte zwei Warnschüsse ab und als das Geräusch verklungen war, hörte er hinter sich ein Knacken. Ein Mann stand am Rande des Campingplatzes. Dieser Mann trug keine Kleidung, besaß aber keinerlei menschliches Fleisch. Wie der Jäger es beschrieb, bestand der Mensch... Bestand der Mann aus einer Art Mischung aus rohem Fleisch und Haaren, als hätte jemand totgefahrene Tiere aufgesammelt und wage die Gestalt eines Menschen daraus geformt. Das Gesicht war klumpig und nur die grobe Annäherung an ein menschliches Gesicht. Das Ding öffnete sein schiefes Maul und aus ihm drang das Geräusch der Waffe, die der Jäger abgefeuert hatte. Das tat es zweimal, bevor es das Geräusch des Reißverschlusses nachahmte und in die Nacht floh. Weitere Beweis für Mimix. Einfach die Geräusche von der Waffe nachgemacht. Wow. Ich, ist so unangenehm.
0: Ich wäre in dem Zelt, ich hätte irgendwie geschafft, im Zelt die Heringe Hering rauszuziehen und wäre
1: <lacht> ich wäre gar nicht rausgegangen. Das kann und dann wärst du in einer dieser gruselig lustigen Geschichten gelandet. So, ich war nachts im Wald <lacht> ja, und auf einmal lief ein Zelt von auf Zelt. mich zu. <lacht> Wahrscheinlich. Stell dir oh. doch mal vor, du bist nachts allein im Wald und auf einmal drückt ein Mensch sein... Oh.
0: Es ist wirklich. Ich will nicht spoilern, aber ein paar Dinge dieser ganzen Geschichten, das dachte ich vorhin schon an einer Stelle, erinnern mich ein bisschen an äh, Auslöschung.
1: Ja, voll. Ne?
0: Yes. Haben, aber gut, es ist halt halt auch beides so ein bisschen mit Wald ja. und so. Ja, ja. Natur zu tun, aber es ist schon mm -hmm. krass. Yes. Wäre das dann auch ähm, dieser.
1: Ich, ich, äh, ich schätze, Cosmic Horror? Ich wollte gerade Space Horror sagen. Ja, am Anfang ja nicht so wirklich, weil es halt, wie gesagt, so weirde Vermissenfälle yeah. und so, aber je länger, je weiter man reinkommt, ja, weil ja offensichtlich, mhm. also zumindest die Theorie von vielen Leuten, die Wälder irgendwie eine Entität sind, die irgendeinen Shit treiben und man weiß nicht genau was. Und es ist offensichtlich was zu abgefahren ist, als dass Menschen in der Lage wären, es zu verstehen. Vor allem, wenn die Menschen die Wälder noch, äh, die Wälder die Menschen noch irgendwie beeinflussen, nicht über den Zeug zu reden und so, ist schon Cosmic Horror.
0: Ja, ne? Ich, euch. ich hoffe, also der wird ja nochmal updaten. Ist das, wann, wann war dein
1: letzte Post Warte, von, von Bertram, ich, mach, ich lese noch das letzte vor und dann mache ich mein Outro und da sage oh, sorry, ich das. Ne, alles ja. gut, ich habe ja angefangen oh. zu reden. <lacht> Am Ende schreibt OP, es gibt so viele Dinge, die ich an meinem Job nie verstehen werde. Und es würde Jahre dauern, alles zu erzählen, was ich in den letzten Monaten gehört habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Job nicht mehr auf dem Spiel steht, werde ich zurückkommen. Es mag in einem anderen Format sein, aber ich werde zurückkommen. Ich danke euch allen, dass ihr an meiner Seite steht und die Dinge, die, über die ich gesprochen habe, genießt. Wenn ihr in den Wald geht, rate ich euch, auf Nummer sicher zu gehen. Bringt Wasser, Essen und Überlebensausrüstung mit. Lasst Leute wissen, wohin ihr geht und wann ihr zurückkommt. Geht keine unbekannten Wege, es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut. Und am allerwichtigsten fasst sie nicht an, schaut sie nicht an, geht nicht hinauf. Hm. So, das war einer der bekanntesten äh, Creepy Pastas: Stairs in the Woods. Kleines Outro. Unser Erzähler, wie gesagt, ist ein Typ namens Russell. Die Autorin der Geschichte hat sich später offenbart. Ihr Name ist Carrie Hammond und sie ist inzwischen ähm, Autorin, also veröffentlichte Autorin, hat mehrere äh, Kurzgeschichten und Bücher veröffentlicht. Ursprünglich mhm. wollte sie die Geschichte von Search and Rescue ebenfalls in einem Buch rausbringen, aber daraufhin kaufte eine Produktionsfirma die Produ äh, Publikationsrechte und brachte eine Miniserie dazu raus unter dem Titel Butchers blog. Aber nach allem, was man hört, kam die Serie überhaupt nicht gut an, es wurde nur so sehr lose auf diesen Stories basiert und die Autorin, ich war auf ihrer Website, hat die Verfilmung nirgendwo auf ihrer Website erwähnt, also ja, schätze ich mal, dass bestimmt. sie kein Fan ist, so weil wenn ich eine Verfilmung hätte, <lacht> ja, ich, es wäre plastert over meine Website, okay? <lacht>
0: Ja, außer halt, du würdest auch absolut hassen. Und dann genau, du wieder genau.
1: Wenn, es ja. sei denn, ich würde es deeply <lacht> haten, ja. Also von daher wohl nichts, was man empfehlen kann. Ähm, einige ja, Leute haben dann spekuliert, dass sie, wie gesagt, die Publikationsrechte an diese Firma verkauft hat und deswegen kein Buch darüber schreiben konnte. Aber ich habe vor ein paar Wochen einen anderen Podcast, das ist so ein kompletter Horror-Podcast, auch zu dem Thema gesehen. Und da hat einer der Podcaster... Die, die stecken da schon mehr Arbeit rein als wir ein Interview mit ihr geführt und da hat sie gesagt dass sie Stairs in the Woods auf jeden Fall demnächst beenden möchte was ziemlich krass ist weil mhm. der letzte Post neun Jahre her ist ähm, oh krass, okay. aber sie möchte es jetzt auf jeden Fall beenden und ähm, das Ganze auch sage ich mal konklusiv abschließen also dass es wirklich Ende der mhm. Geschichte ist und der Podcast hat gesagt er durfte auch schon einen Blick reinwerfen so in ihre in ihr Work in Progress Ding und er fand es voll gut also bin ich mal... Das musst du dann aber hier auch genau. er erläutern, yes. wenn das kommt. Okay, genau. dann hältst du uns auf dem Laufen. Ja, das heißt, dann wenn es willst. irgendwann Update, geht up gibt zu Stairs in the Woods, werde ich euch erhellen. Ja. Und das war ja, mein zweistündiger Ausflug.
0: <lacht> oh. aber mega, mega nice. Danke dafür. Danke. Gerne. Krass. Ah. Ich habe davon noch nie gehört. Krass. Und ich... Ich habe mir eben, ich war einmal kurz am Handy, vielleicht habe ich mir nämlich eine Notiz gemacht, dass ich irgendwo random Objekte einbauen möchte. Ja. ich glaube, dass das ist einfach spooky hervorruft. hervorruft. Ich gerade wie, also nicht in meine romans geschichte ja. obviously, ich glaube, das kriege ich das im Lektorat wieder mhm. rausgestrichen. Aber krass. Ähm. Mhm. Ja. Ja, not bad. Das ist,
1: glaube ich, was, was irgendwie universal gruselig ist, genau wie so liminal Spaces oder so, hatten wir an der Backrooms-Folge. Ja. Mhm.
0: Da werde ich gleich auch nochmal ganz kurz bei meinem uh. Thema drauf eingehen, weil, ja, nicht weil es zwingend damit zu tun hat, aber weil ich merke, dass... Unser Podcast ändert, wie ich über Dinge nachdenke wow. oder auch wie ich Dinge benennen kann. Das finde ich super okay, spannend, cool. wenn ich gleich darauf eingehe. Nice. Und ich würde gerne eine Nachricht vorlesen, die gerade eben reinkam. Oha. Deswegen habe ich, hab ich eben auch das ja. Handy geguckt. Und die bezieht sich direkt auf um, I Love Bees. Deswegen würde ich sie gerne auch oh. weil ich sie sehr, sehr lustig finde. Ja. Weil sie indirekt, ob es beabsichtigt war oder nicht, auch ein bisschen eine Verschwörung okay. okay. ist. Okay. Naja. Ähm, Armenia hat nämlich geschrieben, so, also wirklich gerade als wir aufgenommen wow. haben. ich bin durch. Das war der Hammer. Und ich bin sicher, dass das Thema kein Zufall war. Der Timer zählt auf 2.552 runter. 2.552 minus 2.024 gleich 528. Wenn man 5 minus 2 rechnet, was man natürlich muss, weil es sich hier um zwei Podcaster handelt und man vorne anfängt, weil es der Beginn von etwas Großem ist, kommt man auf 328 28.03. Der ET von Sapphire Seas. Der zweite Band der Island-Reihe Und im ersten Band war die Farbe Pink im Cover. Und was war noch Pink? Das Cover von Neon Birds. Und da geht es auch um eine KI. Dann kommt ein Spoiler zu Neon Birds, den lasse ich raus. Zufall diese Parallele? Ich glaube nicht. Du hast, ich, du hast ähm,
1: uh, Swifties in deiner Fanbase, oder?
0: Ich bemerke das ja. Geil. Ich finde es iconic. Und ich finde tatsächlich, ich glaube... Ich glaube, dass unsere ZuhörerInnen auch ARGs lösen ja. können. Weil, also danke Arminia, ja. ich mache mir Sorgen um dich, aber ich finde es auch ein bisschen Ich finde gut.
1: Vor allem, du, du redest <lacht> ja immer darüber so, wenn, wenn Swifties und ARGs-Fans Fan, ARGs zusammenkommen gut, würden. Aber unser Podcast ja. ist jetzt der Ort, wo sie vereint werden, praktisch.
0: True, wir bringen diese ja. Leute zusammen. <lacht> Irgendwann Weltherrschaft. Ja. Ähm, ich würde mir ganz kurz was zu trinken yes. holen, weil ich äh, nichts mehr habe und äh, wir noch ein bisschen quatschen. Ja,
1: so letztes Mal bin ich gegangen. Und Annabelle hat nett über mich geredet. Also rede ich dieses Mal nett über Annabelle? Wie, du schneidest das raus, Annabelle.
0: Hier ist wieder Annabelle aus der Zukunft. Ähm, tatsächlich habe ich überlegt, das rauszuschneiden, <lacht> weil es mir einmal vorkommt, weil ich ja jetzt gerade schneide. Und ich dachte, hey, ich schneide diese Lücke raus. Und dann hat Marie angefangen, nett über mich zu reden. Und ich nehme das jetzt auf, bevor ich den Rest höre. Also ich sage einfach schon mal Dankeschön, Marie. Let's go.
1: Annabelle schreibt ganz ganz tolle Bücher aus dem Romance-Genre, aber sie schreibt hoffentlich auch irgendwann mal Fantasy, wie sie gerade schon angeteasert hat. Annabelle hat auch ein Patreon und sie kommt jetzt wieder. Unterstützt sie bei Patreon. Was Hallo? hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Also, ich du darfst es nicht rausschneiden, das ist verboten.
0: Okay, das schneide ich nicht raus. Da muss ich vielleicht auch gar keinen Cut setzen, das wäre nice. Ja. Ich mir gerade Wasser geholt. Und die Person in der Küche, als ich mir Wasser geholt habe, hat gelacht und meinte so, haha, Halbzeit. <lacht> Vielleicht. Ja! Oh mein Gott, erste Vier-Stunden-Folge, los geht's. <lacht> nee, ganz, ganz so lange. Jetzt kommt glaube ich, nicht. Ähm, ich, ich, hätte gerne, ich hätte gerne noch mehr gemacht, aber es ist tatsächlich, war es nicht so leicht beim Thema. Ja.
1: Ähm, Ey, es wird so ich, gut. Jetzt kann ich mich endlich mal am Ende des Podcasts zurücklehnen <lacht> und einfach nur entspannen, während du das Folgen Ja, schön,
0: so ging es mit den letzten Folgen. Es war super <lacht> nice. Ja. Ähm, ich krämpfe mir jetzt tatsächlich auch die Arme hoch, aber ich glaube, bei mir war es weil ich tatsächlich ein bisschen nervös bin, weil ähm, bei oh. mir ist es diesmal, nee, es ist ein Thema, bei dem ich das Gefühl habe, ich, ich muss Respekt zollen und uh. ähm, ich würde gerne über Crick's Quest reden. Ähm, Crick's Quest ist, ich kann es auch kaum aussprechen, Craig mhm. ist ein Name, also Crick's Ach, Craig. Quest, G-R-I-G, mhm. Crick, G -R -I -G. Crick. Mhm. ja, da komme ich nochmal drauf, ähm, ich muss auch ein bisschen ablesen ist etwas, wovon ich bis vor zwei Wochen tatsächlich noch nie was gehört habe. Und dann ging es mhm. mir so ein bisschen wie bei dir. Ich habe YouTube geguckt und zwar lag ich auf mhm. meiner Akupressurmatte, weil ich fucking Rückenschmerzen hatte. Und ich musste <lacht> immer so eine halbe Stunde liegen und es ist ein bisschen langweilig, weil mhm. ich habe da nichts zu tun und ja. langweilig ist gut, I know, aber ich habe dann halt mein Handy hervorgeholt, YouTube geguckt. Und ich muss sagen, mein YouTube-Algorithmus also YouTube ist ein bisschen crazy, seit wir diesen Podcast machen, weil ich halt auch immer <lacht> Sachen gucke, die du mir empfiehlst. Dann gucke ich ja. super viel random Fallout-Lore. Und mir wurde ein äh, Video mit längst vergessenen Minecraft-Servern vorgeschlagen. Mhm. Und ich dachte so, why not? Ich habe früher mal ein bisschen Minecraft gezockt, klang spannend. Mhm. Und die Server waren alle richtig, richtig krass. Also, wer Minecraft nicht kennt, das ist so ein ähm, Computerspiel, das so ein bisschen was von Lego hat. Hast du es mal gespielt?
1: Ich habe so mit, viele mit Let's Jesus, Plays gesehen, ja? aber ich habe Obwohl, vielleicht habe ich es irgendwann mal gespielt mit Jesus oder so.
0: Ja, ich glaube nämlich. Also, ich habe es auf jeden Fall Kurz. auch schon mal mit deiner Schwester gezockt, weil die ja. das ja auch mag. Aber deine ja. Schwester kann auch voll gut bauen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> es ist halt ein super, super kreatives Game. Man kann ganz viel bauen. Man hat theoretisch kann man auch kämpfen gegen Zombies und so. Man kann das aber auch ausschalten und im Kreativmodus einfach spielen. Man kann auf Server, man kann gigantische Welten erschaffen. Also. Es, es ermöglicht einem super, super viel und es ist tatsächlich auch das meistverkaufte Computerspiel ever. Also ihr habt sicher wow, schon gehört. Ja, fand ich super spannend. Krass, ich ich glaube einfach, weil es sonst von Spielen immer mehrere Sachen gibt und da wurde halt alles zusammengerechnet. Du ja. kannst ja auf allen Plattformen spielen. Es gehört mittlerweile Microsoft, es ist im Game Pass, es ist halt einfach riesengroß. Mhm. Ähm, und Minecraft wird auf unterschiedlichste Art und Weise auch genutzt, weil es eben so viel erlaubt. Von Reporters Without Borders, also Journalisten ohne Grenzen, gibt es zum Beispiel was, die haben Minecraft einen Server gebaut, eine riesengroße Bibliothek und da alle möglichen Artikel veröffentlicht, an die eben nicht alle Länder rankommen wegen Zensur ah. und so. Das heißt, du kannst dich aber von allen Ländern in diesen Server einloggen, das geht nach wie vor, und kriegst dann die ganzen journalistischen Fakten, die vielleicht dann vor wow. dir geheim, also mega, mega krass. Her, und diese Bibliothek, geil soll so ein modernes Alexandria werden. Die versuchen da halt nach und nach alle möglichen Schriftstücke zu digitalisieren, auf diesem Server. Was, Wenn du auch da durchläufst, ich habe oh gerne wenn Gott. ich daran denke, es gibt, ich verlinke euch ein YouTube-Video dazu oder einen Artikel, ähm, das ist gigantisch. Also es wow. wird wirklich auch von, von wirklich, wirklich krassen Leuten genutzt und ich glaube, es ist halt sowas, davon weiß man halt nicht und das wurde mhm. sehr, sehr lange übersehen und jetzt ist ja. es so haltsam irgendwie. Krass. Ja, es ist super beeindruckend. Vor allem, ich habe in Minecraft halt maximal so Schafställe gebaut und so. Und selbst die <lacht> ja. sind kacke aus. Ich bin da <lacht> nicht so gut drin. Und ähm, die verlassenen Server, die in dem YouTube-Video vorgestellt wurden, ähm, waren halt auch krass beeindruckend. Es gab ganze Welten, die gebaut wurden, ähm, ganze Quests. Es gab Spielmechaniken, die da implementiert wurden. Ähm, Sodass man halt komplett neue Spielerfahrungen mhm. hat, obwohl man mhm. eigentlich nur dieses Base-Game hat. Ja. Und ähm, einer dieser verlassenen Server trug den Titel Crick's Quest. Und ich bin notorische Kommentareleserin, egal wo, deswegen habe ich mhm. auch da Kommentare gelesen und habe dann durch die Kommentare ähm, erfahren, dass der Erbauer von diesem Server 2023, also letztes Jahr, verstorben ist. Und oh. In den Kommentaren waren Schüler von, von ihm, also es war ein Mann, und ähm, die haben super positiv von ihm gesprochen. Und die meinten, dass sie halt früher auch mal auf dem Server waren, den der Lehrer ah. gebaut hat, und der mittlerweile aber halt wirklich brach liegt und man sich auch nicht sicher ist, wie lange der noch da ist, ob es Leute mhm. gibt, die den preserven können und so. Krass. Und ähm, ja, haben halt sehr positiv über diesen Lehrer gesprochen. Und irgendwie mhm. hat mich das voll berührt, während ich da so eh auf ja. der Ehe schon mit Schmerzen auf meiner Matte lag ja. Und habe dann ein bisschen ähm, recherchiert. Und im Internet findet man den Lehrer unter Born Mania. Also Born wie die born trilogie quasi, und Mania. Und ähm, er ist aber nicht wirklich bekannt. Also sein YouTube-Kanal hat 38 Subscriber. Ich vermute, das war vielleicht seine Klasse ah, oder so. I don't know. Ja. Also echt nicht so viele. Und der Server ist tatsächlich tot. Also hm. da ist wirklich nichts mehr los. Und ähm, ich hatte die Sache aber dann irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Und ich wollte unbedingt mehr herausfinden. Und es gab aber nicht wirklich viel. Und ich habe dann hm. bei Planet Minecraft eine Beschreibung des Servers gefunden. Die habe ich ähm, übersetzt. Crick's Quest ist ein klassisches Rollenspiel, das mit Minecraft erstellt wurde. Erlange Kräfte, schalte Erfolge frei und steige im Level auf. Komm und erkunde, alleine oder mit Freunden, die wunderbaren und magischen Welten von Crick's Quest. Schließe dich über 200 Gilden an, kaufe Warper-Status und erlange Elementarherrschaften, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Du mhm. kannst deine Kräfte aufbauen, um gegen die Kräfte zu kämpfen, die die friedlichen Reiche von Arcadia und Flowerfruit Mountain bedrohen. So ein bisschen oh. die Mountain von Charlie klingt. Und zurückkehren, um dein eigenes Königreich in deiner Heimatwelt, Davinia, aufzubauen. Also du hast verschiedene Gilden, du kannst äh, Gegenstände herbeirufen, Mächte erlangen, ähm, Herrschaften erlangen, die dich immun machen gegen Feuer, Lava, Hunger, Fallschaden und Ertrinken steht dort. Du erlangst Warper-Status und kannst dich so halt schnell auf der Map rumbewegen. Und ähm, dort steht, wenn du Arcadia abschließt, schaltest du die Herausforderung von Davinia frei, eine Überlebenswelt, mit nichts als deinen Kids und deinem Verstand. Also es, es wirkt schon mhm. sehr, sehr episch. Ja, klingt voll cool. Ähm, ja, total. Und dort steht, letztendlich wirst du in der Lage sein, deine eigenen Paläste und Festungen in Davinia, dem 9. Kreis, Endia und im 7. Himmel zu bauen. Aber um dorthin zu gelangen, bedarf es einer Herkulesanstrengung Bist du der Herausforderung gewachsen? Und das fand ich ganz spannend, mhm. weil das Erbauen ja eigentlich so das Ding in Minecraft ist. anscheinend ja. muss man das hier erst freischalten. Krass. Und ähm, dann war noch eine, eine Map verlinkt, wo du alle Karten der Welt siehst. Ähm, und hast halt gesagt bekommen, dass du noch weitere Karten halt freischalten kannst. Mhm. Und eine Gildenliste war verlinkt ähm, auf bon Born Manias Website. Also offensichtlich hat dieser Mensch, Born Mania, ähm, mhm. mit dieser Crick's Quest eine Welt geschaffen, in der man als Spielender verschiedene Elementarkräfte erlangt, hat ein bisschen Avatar-Vibes auf mich. Geil, und, ja. Und ähm, so ein, so ein ja, Spielerlebnis geschafft. Ich habe dann auf die Map geklickt, ähm, die war auch noch aktiv und verlinkt und die ist riesig. Also die ist wirklich... Stellt euch die riesigste Karte vor und dann einfach noch mal riesiger, weil man, mhm. man zoomt rein und überall sind Orte. Also, es ist wie wenn du auf Google Maps in so eine super hochbeladene Stadt guckst. Es wurde einfach immer oh, mehr. Wow. Und ähm, der Spawnpunkt war in der Mitte der Map zu sehen und davon ausgehend konnte man sich dann ähm, weiterklicken. Also, man findet direkt so erwähnte Orte wie Flower Fruit Mountain, ist um den Spawnpunkt rum. Dann findet man auf der Map ähm, den Ort namens Palimpsest, habe ich zufällig gefunden. Das, mhm. Da war dann meine Linguistin direkt wieder angesprochen, mhm. weil Palimpsest ja ein Text ist, ähm, der, wo der Originaltext quasi abgeschabt äh, abgeschafft oder irgendwie gelöscht wurde mhm. und dann ein neuer Text draufgesetzt wurde, also früher um Material zu sparen. Mhm. Aber da war ich schon so, oh, was steckt dahinter? Und wurde immer neugieriger. Ja. Dann habe ich äh, Cthulhu gefunden. Den uh. haben wir auch schon mal erwähnt ja, wow. bei, von dir, von ähm, mhm. HB Lovecraft. Und überall, also man hat die Map gesehen, aber darüber lagen immer so mysteriöse Ringe. Und ich dachte am Anfang, das sind so ein bisschen Breitengrade, aber die waren nicht angeordnet wie Breitengrade mhm. und haben sich so über die gesamte Map gezogen. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich spannend. Und dann dachte ich so, hey, gemacht wie eine wie für eine Podcast-Folge mit dir. Mhm. Und ab dann fingen die Probleme an, weil du findest nichts online. Also du findest oh. die Website halt, ja. mit, wo die Map verlinkt ist. Und du findest das Video, das ich erwähnt habe. Und abgesehen davon eigentlich nur einen sehr diffusen Trailer, den ich nicht verstanden habe über Flower Fruit Mountain. Der war ein bisschen mhm. wie so ein Fiebertraum. Und, <lacht> ähm, und dann findest du einen a Brief View, also einen kurzen Blick von craigs Quest. Der geht auch 90 Minuten, also ist nicht wirklich kurz, aber die Person hat auch geschrieben, dass sie das nur macht, um diese, diesen gigantischen Server zu archivieren und du wirst auch nicht schlau, weil die spielt den Server nicht, die rennt halt rum, zeigt die ah. Map, klickt sich durch Dinge und das ist komplett zusammenhanglos. Also die zeigt ja. einfach so ein bisschen, wie es aussah, aber ich bin hm. überhaupt nicht schlau daraus. Ja, krass, okay. Und ähm, ja, das äh, Video ist auch am 1.9. erst erschienen, also auch nach Bon Manias Tod. Und die Person hat auch ähm, halt gesagt, dass, dass sie das halt nur macht, um das irgendwie zu präservieren, mhm. falls jetzt irgendwie der Server offline geht. Oh. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuell ist der Server tatsächlich noch aktiv. Ähm, mhm. Ich weiß halt nicht, wie lange noch, aber deshalb wollte ich die Folge auch jetzt unbedingt mhm. machen und ja. ähm, mehr über den Server herausfinden, weil mhm. es einfach schon klar wurde, dass es gigantisch ist und super viele Leute haben sich auch fürs Archivieren, also super viele eine Handvoll, ähm, bedankt und Respekt gezollt, dass die Person das macht und so und alle haben auch immer sehr, sehr positiv über den Erschaffer mhm. gesprochen. Ja, und auf YouTube und Google gab es dann einfach nichts mehr. Dann Krass, oh. bin ich auf Reddit gewesen, wo wir auch mm. gerade waren, und habe einen Subreddit gefunden zu Crick's Quest. Und da mm -hmm. waren, ähm, ist auch erst ein recht jung, so fünf, sechs Monate alt, also auch mm -hmm. nach dem Tod entstanden. Hatte 65 Mitglieder, mit mir mm -hmm. 66. Ähm, ich bin dann auch dabei, da habe ich noch besagten Discord-Server gefunden, den ja. du schon mal angesprochen hast. Aber es gibt auf diesem gesamten Subreddit nur neun Beiträge und die meisten sind halt oh. mehr so hey, wir wollen das archivieren, hier ist ein Screenshot, guckt mal wie schön und hier ah. ist das, der Discord, auf dem auch nicht so viel los war, mhm. ähm aber sie haben es versucht, nicht so wie Minecraft, das einfach I Love Bees runtergenommen ah, Minecraft, Microsoft, Ach, und I ja. Love Bees gelöscht hat. Ähm, und dann habe ich die mal. Marie gemacht und bin in die Website geschehen <lacht> und dachte so, hey, vielleicht uh. kriege ich das auch hin. Und dann habe ich tatsächlich Born Manias Website gefunden. Die war nämlich oh. leider nicht mehr, nicht mehr online, aber ähm, die wurde gesichert. Mhm. Und ähm, er hat ja gesagt, dass dort diese Gildenliste verfügbar ist. Die habe ich auch gefunden. Und es ist super wild, weil er hat die Website für seine Lehrtätigkeiten genutzt. Man findet ja. seinen kompletten Syllabus, man findet Hausaufgaben an seine Schüler. Oh,
1: echt krass. Richtig süß.
0: Um, er hat übrigens Soziologie und Ökonomie unterrichtet. Mhm. Und man findet aber auch, wirklich parallel einfach nur im nächsten Reiter, findet man alle Sachen zu seinem Minecraft-Server. Also all seine Schüler müssen das auch gesehen haben. <lacht> es ist super süß gemacht, wie, cool. wie, er, wie er über alles redet. Also einfach nur schön. Und ähm, hab dann natürlich auch ein bisschen im Lehrplan gestöbert mhm. und dann bin ich halt um, weiter, hab dann entdeckt, dass er dieses weirde Video zu Flower Fruit Mountain gemacht hat. Ah. Also, wild. <lacht> Keine Ahnung, was er damit ah. sagen sollte.
1: Wie alt ist das? Ähm, also, dass das Video. Ja, also generell, oh. wie lange ist das her? So ungefähr?
0: Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich leider gar nicht, da müsste ich nochmal gucken. Also ich mm -hmm. musste, darauf komme ich später, man kann das nicht mit der aktuellen Minecraft-Version überhaupt aufrufen. Also es muss schon länger her sein, dass er es das erstellt hat. Und oh, er muss uh -huh. auch Jahre daran gearbeitet haben, yeah. darauf komme ich später, weil die Lore ist yeah. ja riesengroß. Oh krass, okay. Ich okay. muss nochmal nachgucken, also das Originalvideo von ihm war schon mehrere Jahre alt. Müsse okay, ja. Yeah. Yeah. Also We auf jeden Fall fand so so
1: Aus Interesse, ob es jetzt so, wie mm -hmm. gesagt, so ancient Internet-History ist, wie so I Love Bees oder... Also die Website sieht auf jeden Fall
0: so aus, aber ich okay. glaube, weil er da nicht so viel Zeit oh. reingesteckt hat. Die sind ja. wirklich so, das, das ist, glaube ich, nicht mal aktuelles WordPress, das ist so sehr, also die ist ja nicht mehr online, aber ja.
1: sie, sie ist wild, die
0: Schriftarten, okay. die er verwendet hat, auch ja. ist alles ganz, ah, ganz wild. Ich habe
1: ich hab ein Bild vor Augen.
0: Ja, und sie haben auch alle gemeint, so ey, er war früher mein Lehrer, also ich vermute, dass er dann wahrscheinlich ja. pensioniert war und ähm, klar, ja. auch, wenn er gestorben ist, das schon länger her sein ja. wird. Ja, Ja, okay. Ja. Mhm. War, war wild. Und ähm, ja, dann habe ich äh, die Map auch nochmal, wie gesagt, gefunden. Also die, die Map, ich habe den Server auch nochmal gefunden. Ähm, mhm. Der war zwar offline, aber ich habe einfach den Server auch nochmal gedownloadet, weil der wurde auch archiviert und ich dachte, ja. so, vielleicht kann ich ihn auch retten, keine Ahnung, ich habe ihn einfach mal ja. gedownloadet. Und ähm, hab, anfangs war mir nicht klar, dass ich den aktuellen Server noch erreichen kann. Mittlerweile weiß ich das. Ich habe dann auf jeden Fall versucht, einen Server zu rehosten, mich irgendwie in Minecraft von eingelesen. Es war wild, dann bin ich gescheitert. Dann habe ich die beste Freundin meines, nee, die die Freundin meines besten Freundes gefragt, mhm. Grüße gehen raus an Berena, die Minecraft ist und mir dann geholfen hat. Oh. Dann habe ich mich ähm, offline, weil ich wie gesagt noch nicht von der Offline, äh, von der Online-Version wusste, äh, in Quicks Quest eingeloggt und es war super surreal und hatte so ein bisschen, deshalb kam ich eben auf Limited Spaces zu sprechen, so das Gefühl, was man ein bisschen bei den Backrooms kriegt, weil du, du merkst, du bist auf dem Server ja. und du merkst, der ist für Menschen gemacht, der ist für ja. Freundesgruppen gemacht und du bist ganz alleine da ja. und es war ein ganz komisches Gefühl ich finde, Minecraft hat das eh oft, weil du sofort dich hinarbeitest und die Musik ist da, manchmal hörst du komische Geräusche und du wächst ja. dich so voran, das hat eh man, manch, auf mich ja. manchmal so ein, so ein weirdes, einsames Gefühl. Mhm. Ähm, aber da war es irgendwie noch krasser, weil du halt einfach über, also alles, was da in dem, auf dem Server ist, ja. Ja, zeigt dir halt, dass es eigentlich nicht nur für eine Person gemacht ist, mhm. aber bei eingeloggten Personen stand jetzt nur eine von 40, das war ich. Krass. Ähm, sonst war mhm. halt niemand da. Und es war sowieso irgendwie so, ich hatte richtig Gänsehaut, weil ich hatte mich zu dem Zeitpunkt wirklich schon Stunden damit beschäftigt, überhaupt oh. auf diesen Server drauf zu kommen und plötzlich war ich da und es war so richtig so, oh mein Gott, ich bin auf dem Server. Wie krass. und ähm, Ja, ich, ich bin dann halt auf diesem Server und ich höre nur so Lava gluckert irgendwo und ich höre so ein seltsames Schaben und ich sehe unzählige Kisten, äh, Kisten und auch so Schilder direkt vor mhm. meiner Nase. Und... Ähm, in den Kisten ist irgendwie nichts drin. Ich weiß aber aus dem einen Video, dass da eigentlich Gegenstände drin sein sollten. und habe mich schon mm. so ein bisschen gewundert, warum nicht. Dachte mm. aber so, hey, vielleicht konnten die irgendwie nicht gerettet werden in der Version. Mm. Und ähm, lauf dann weiter und lauf in so ein Zimmer, ähm, in dem ein Bett steht, was gut ist, weil wenn du einmal so ein Bett angeklickt hast, ist das so ein Savepoint für dich. Mm. Und da sind weitere Schilder und dann fällt mir auf, dass alles in dem Game, alles auf den Schildern, die sind überall, in Gedichtform geschrieben ist. Also oh. alles. Ich befinde mich in so einer Art modernem Faust gefühlt, weil das gesamte Spiel spricht nur in Reimform mit mir. Und ähm, ich übersetze jetzt, also ich lese jetzt ein paar auf Englisch vor, ich habe die dann später übersetzt, nicht mehr in Reimform, aber es mhm. ist durch einfach ein epischer ähm, Vorstellen. Mhm. Aber die ersten Schilder begrüßen mich mit Here it is, your basic quest. Leave this world, that will be best. Und daneben steht direkt If you would like to have skills to build, you should join each and every guild. That way all your powers will be fulfilled. Also, ich es wow. versucht, äh, auf Deutsch. Hier ist sie, deine grundlegende Queste. Verlasse diese Welt, das wäre das Beste. Wenn du Fähigkeiten willst zu bauen, dann solltest du alle Gilden anhauen. Auf diese Weise werden all deine Kräfte erfüllt oder erschlauen. I don't know, ich kann nicht so gut reimen, aber... Wow, ähm, I dass tried. du dir die Mühe gemacht hast, du noch, sich reinzulassen, wow. Danach nicht mehr. Das war das einzige Mal, weil ich dachte, oh, ich soll das probieren. Also, Respekt. so ist das auf jeden Fall alles geschrieben und es ist episch. Wow. Ähm, ja, ich laufe dann da rum. Also ich befinde mich in so einem Haus auf jeden Fall und ich erfahre, dass es so eine Mine gibt. Da steht überall so Danger, Danger, Danger. Ich habe mich auch am Anfang nicht reingetraut, äh, weil da steht ja. man so da Erst rein, wenn man schon gilden ist und ein bisschen stärker und unten mhm. ist es gefährlich. Und ich habe halt nichts. Ich habe nichts im Inventar, ja. und die Kisten sind leer. I don't know. Ich gehe also weiter. Und ähm, merke dann auch, dass alle Schilder irgendwie unterschiedliche Farbsysteme haben. Es mhm. gibt welche in Rot, diese Danger-Schilder. Es gibt welche in Gelb, in Dunkelblau, in Hellblau und so weiter. Und ähm, die Schilder erklären auch das Farbsystem. Also auf einem steht, if you miss a sign that's black, it's probably not a thing you lack. Also wenn ich ein schwarzes Schild übersehe, nicht so schlimm, da sind keine so wichtigen Infos drauf. Rote warnen mich vor Gefahren, gelbe Weisen mich auf Gilden hin, Dunkelblaue soll ich beachten, weil die wichtige Informationen mhm. beinhalten. Also es ist alles sehr, sehr strukturiert. Wow. Und ähm, überall sind aber so hellblaue Schilder. Und überall steht Map Room, also Kartenraum. Also suche ich den, weil der scheint wichtig zu sein. Mhm. Folgt den Schildern, muss so einen Spalt runterspringen und bin dann irgendwann endlich im Map Room. Hör dann aber da unten richtig große Geräusche. Oh. Und ähm, das kenne ich von ehemaligen Besuchen in Minecraft, diese Geräusche yeah. deuten auf Monster und Zombies hin. Und ich habe immer noch keine Waffe und bin absolute absoluter Schisser. Yeah. Und ähm, kann so durch die Fenster außen jetzt auch diese seltsamen Ringe sehen, die ich auf der Karte schon gesehen habe. Und die ziehen sich so über den gesamten Himmel. Also die, die oh. überall ihr müsst euch also ihr guckt hoch und da ist ein kleiner Kreis in der Mitte und dann geht so ein Strich nach außen dann geht ein größerer Kreis weiter ein Strich oh. nach außen noch ein größerer also so mhm. es, es bedeckt den ganzen Himmel man sieht mhm. den Himmel trotzdem das sind immer nur so kleine Wege sozusagen im Himmel aber die ziehen sich überall lang und ich weiß halt noch mhm. nicht so ganz was es damit auf sich hat und ähm, ja, hab dann ein bisschen Angst, weiterzugehen, weil Zombie, aber habe mich dann irgendwann äh, getraut und werde dann von dem Zombie angegriffen, habe keine Waffen bei mir und sterbe erstmal und bin no. angepisst. <lacht> Respawner Scheiße. an einem komplett anderen Punkt, weiß von dem Game schon, dass das eigentlich nicht passieren sollte, weil ich sollte eigentlich wieder in dem Haus respawnen mhm. und ähm, merke auch, also ich sollte mir auch eigentlich jetzt dann irgendwie Waffen machen und uh, zu den ersten Gilden gehen und so und ähm, gehe auch zur ersten Gilde und kann dann aber nicht mehr interagieren. Das heißt, ich habe dann erst auch irgendwie leider gescheckt, nachdem ich schon so drei Stunden gefühlt da drin war, dass ich mm. mit der Version des Games nicht wirklich weiterkomme, um die Story zu erzählen. Und habe dann, indem ich mir alte Minecraft-Versionen runtergeladen habe, etliche Nerve, äh, Leute genervt habe. nochmal danke an Verena und an den Discord, der mir dann weiterhelfen konnte. Ähm, eine alte Version von Minecraft, weil ich hatte mir dann schon Minecraft extra gekauft, weil ich da unbedingt drauf wollte. Oh mein Gott, Glück wow. Und kostenlos ja. noch die alte Version von Minecraft holen. Und schaffe es endlich auf den Online-Server von Bornmania. Und der ist einfach oh. noch mal epischer gewesen, als der, auf dem ich eben war, weil jetzt merkst du halt, das ist der Server, wie er sein sollte. Und der ah. war vorher schon riesig, aber der ja. ist einfach nur krass. Und ich bin endlich in Crick's Quest drin und einfach nur mhm. happy. Und er wieder in dem Raum mit den Schildern, ähm, wobei halt überall eigene Schilder sind, mhm. und habe dann die Chance, mehr über die Lore zu erfahren. Da steht, ich soll auf so einem Schild das einfach anfassen. Ich fasse das an und werde in einen anderen Raum gebeamt, der plötzlich im Himmel ist und so Glaswinde wow. hat und super fancy aussieht. Krass. Und... Ähm, Befinde mich da auf so einer Art Kreuzung, also ich bin in der Mitte und es gehen so vier Wege ab, einer vor mir, einer hinter mir, links und rechts und ähm, kann in jedem Weg irgendwas über die Lore erfahren. Also ich kann mir da auch Zeit lassen, keine gruseligen Geräusche, ich bin im Himmel, alles ist sicher mhm. und ähm, laufe dann die, die Schilder quasi, also diese Wege, die auch wieder von Schildern gesäumt sind, lang. Und ähm, erfahre, dass ich diese Lordships erreichen muss, von denen ja schon mal die Sprache war, um mich zu skillen. Mhm. Den ersten Lord, den ich aufsuchen muss, ist der Air Lord. Der schützt mich wohl vor Fallschaden, was äh, sehr gut klingt, mhm. weil ich ständig irgendwo runterfahre. Ja. Und ähm, ja, lerne halt immer mehr über die Quest und die Lore und trete auf so eine Art Balkon und sehe dann zum ersten Mal wirklich so diese gesamte Welt von oben. Ich habe die auf der Map schon mal gesehen, aber es ja. ist halt richtig krass, die da zu sehen. Ich wow. sehe vor mir so ein Meer, da ist ein Schiff drauf und so eine seltsame, lila, eine leicht transparente Kugel, die riesen, riesengroß ist, die fast so groß ist wie das Schiff daneben. Mhm. Ich sehe einen Palast in der Ferne, also wirklich meilenweit weg und immer wieder halt diese Ringe über mir, die sind noch mal ein Stück höher als ich. Und ähm, hier sind auch überall Kisten und da sind endlich auch Gegenstände drin. Also jetzt ist das Spiel wirklich so, wie ich es auch kurz in diesem Video-Brief-Overview gesehen habe. Und ich finde ein lila schimmerndes Buch. Und der Autor des Buchs ist Gregorio. Und mhm. ähm, der Name ist mir schon mal begegnet. Das war der Verfasser von der Spielbeschreibung ganz am Anfang. Also offensichtlich Born Manias, Alias quasi. Und ich schlussfolgere dass Gregorio wahrscheinlich Crick aus Cricks ist. Mhm. Und ruste ähm, das Buch aus und öffne es. Und... Ähm, da ist Text drin und ich habe den jetzt übersetzt und auf Englisch ist ja you sowohl dir als auch euch. Mhm. Ich vermute, dass Plural gemeint ist, aber da ich komplett allein auf der Map war, habe ich es mal mit dir übersetzt, mhm. sonst ist niemand außer mir da. Mhm. Ähm, wenn du dieses Buch liest, dann hast du überlebt, Gott sei Dank. Ich habe dabei zugesehen, wie deine Welt in ihre Einzelteile zerrissen wurde. Das hier ist mein Versuch, dir zu helfen, dich und deine Leute in Sicherheit zu bringen. Ich freue mich zu sehen, dass es zumindest für manche funktioniert hat, zumindest für dich. Du bist hier willkommen. »Diese Welt kann dir keinen Schmerz zufügen. Weder brennende Lava noch Stürze oder Ertrinken können dir schaden. Du bist wie ein lebender Geist. Aber du kannst mit dieser Welt nicht interagieren. Erst wenn du dich entscheidest, die Quest anzunehmen. Quicks Quest.« »Ich habe deine Welt beobachtet. Ich habe sie Davinia genannt, um einen unserer Philosophen zu ehren, und ich habe beobachtet, wie sie zerrissen wurde. Nur für ein Experiment. Es war unvorstellbar. Ich weiß, wie es ist, ruhige Wälder verschwinden und durch steinige Wüsten ersetzt zu sehen.« ich weiß, wie es ist, wenn große Städte von gewaltigen Fluten gerissen werden oder wenn die Polarkappen schmelzen. Ich habe es selbst gesehen. Davinia, dein Heimatland, gibt es nicht mehr. Ich teile deinen Schmerz. Arcadia, mein Heimatland, ist ebenfalls Vergangenheit. Und Crick erzählt uns dann, dass der Wissenschaftler, der unsere Welt zerstört ist, von seiner Heimat stand, also mhm. aus Arcadia mhm. und auch seine Welt zerstört hat. Und er bittet uns um Hilfe und sagt, dass ähm, er einen Teil der Wissenschaft, dieses Wissenschaftlers studiert hat und nun kennt. Und er will seine und meine Heimat im Weltall wieder aufbauen. Mhm. Und er sagt, dass er noch nicht stark genug ist und fragt, ob er dabei auf uns zählen kann. Und sagt auch, dass wir, wenn wir ihm helfen, aber eben doch das Risiko von Tod und Verlust eingehen müssen und uns aus dieser Sicherheit rausbegeben müssen. Mhm. Denn außerhalb dieses geschützten Bereichs, also Flower Fruit Mountain, sind wir nicht sicher. Mhm. Und wenn wir bereit sind, sollen wir zum unsterblichen Stein gehen und dort die Spitzhacke holen. Aber sobald wir diese ergreifen, werden wir aus dem unsterblichen Stein die ziehen und damit selbst sterblich werden. Und ich war dann richtig froh, wow. dass plötzlich so eine Sci-Fi-Quest wurde, ja. mit der ich gar nicht gerechnet habe. Hey, ja, krass, und, ja. Es war richtig episch und also. Die Texte gingen halt noch länger, ich habe es jetzt nur zusammengefasst, aber allein, dass er sich so eine, so eine Lore und so eine, so eine Hintergrundstory ja. ausgedacht hat, oder? Ja, voll krass. Und, ähm, mega, mega krass. Und halt einfach, ich habe halt nicht damit gerechnet, so ein Sci-Fi-Abenteuer geworfen zu werden. Ich finde, es zeigt doch einmal mehr, was Minecraft überhaupt kann, was mhm. mir nicht klar war. Ja, es also, ja, war toll. Trittig und krass. Ähm, ja, voll. Und die Schilder erzählen mir halt nochmal, bla bla bla, du bist dir sicher, das ist so ein Zen-Mountain, aber ich bin halt schon voll entschlossen, Greg zu helfen und die Quest anzunehmen mhm. und so weiter. Und lese mir dann noch so ein paar Dinge über Arcadia und weitere Welten durch. Also unsere beiden waren wohl nicht die einzigen. Es gibt ähm, allein auf dieser Map auch sieben Welten, die ich bereisen kann. Mhm. Und ähm, auch Palimpsest ist erwähnt, das kannte ich ja schon von der Map. Und ähm, dort gibt es anscheinend Portale, die mir helfen, andere Welten besser zu erreichen. Über Welt 4, 5 und 6 ähm, muss ich mit sicherem Abstand lesen, weil hinter den Schildern brennt es und vor den Schildern, ich kann halt gar nicht nah rangehen. Oh. Und dort steht auch schon geschrieben, um, the fourth world is wounded, but the fifth has the cure. However, the sixth world is nether, which is tough to endure. Ähm, also frei übersetzt, ohne Reime. Die vierte mm. Welt ist verletzt, die fünfte hat die Heilung. Jedoch ist die sechste nether, was hart auszuhalten ist. Wer Minecraft nie gespielt hat, nether ist jetzt, ähm, wie schreibt man nether am besten? Hm. Eigentlich auch schon so ein bisschen Sci-Fi, weil es gibt so eine Art Alien-Viecher in Minecraft mhm. und es gibt um, das Netherland. Und ja, das der führt aber sehr weit in, was, was sagt ja, man dazu? Ja, so wie so eine die andere Unterwelt? Ebene, oder? Ja, ja kann man, glaube ich, gut sagen. Ja. Und um, ja, die erwartet mich wohl in der sechsten Welt. Also oh. er verknüpft das auch schon so ein bisschen mit der minecraft was ich sehr nice finde. Und um, ja, die Schilder verraten mir außerdem, dass sie mir die siebte Welt gehören könnte und ich dort auch bauen darf. Das darf ich anscheinend den anderen nicht, weil sie mir nicht gehören. Und ja, laufe da weiter rum, porte mich zurück und ähm, öffne dann die Tür, die mit Crick's Quest markiert ist, weil ich natürlich direkt zur Spitzhacke möchte und auch nicht wieder zu dem Zombie. Ja. Und ähm, ja, ich laufe dann dahin und da leuchten auch so Schilder mit so Pickaxe, also mit dieser Spitzhacke und kann mich dann in den freien Fall begeben. Ähm, wo ich ja weiß, noch habe ich keinen Fallschaden. Es ploppt nochmal eine Warnung auf, ob ich wirklich weiter möchte und ich entscheide mich für ja. Mhm. Und dann beginne ich, den unscherblichen Felsen zu erklimmen und ähm, bin auch froh, dass ich noch keinen Schaden nehmen kann, weil ich ja. fahre ein bisschen runter. Ähm, und ich sehe mittendrin ein Schild, das mich darauf hinweist, dass nur eine Person zur selben Zeit bitte den Berg hochklettern soll, was irgendwie ja. ein bisschen sad ist, aber auch, ja, das hat sie so ja. gerne eine Lehre. ja. Ähm, ich hole mir die Pickaxe und, Pick und dann ploppt so ein Chatfenster auf unten links und sagt so, lasst uns alle Nerven aus im Mountain willkommen heißen. Und es ist so oh. süß, aber es ist halt niemand da, um mich willkommen zu heißen. Nein. und Ich fühle mich so richtig lonely, weil ich so durch meine Quests renne oh, <lacht> und niemand ist da. Und die automatischen Chatnachrichten suggerieren halt einfach, dass, dass super viele Leute da sind. Und <lacht> ja, habe aber jetzt die, die Pickaxe. Ich bin sterblich und jetzt verwundbar und sie leuchtet so fancy lila in meiner Hand. Also ist auch keine normale Pickaxe. Und ähm, ich folge jetzt dem, dem roten Schild, dem mit dem roten Echse drauf und begebe mich nach draußen. Also ich bin quasi schon so ein bisschen draußen, aber man kann noch mal so eine weitere Außenebene. Und ähm, da ist wieder ein Buch zu finden, das heißt Ratschlag der Götter. Und es ist ein super deprimierendes Buch, weil es mir auf der ersten Seite direkt sagt, ab jetzt wirst du häufig und äh, zu Unconvenient Times sterben. Und ich oh, bin noch, Dankeschön. Oh, cool. Toll. Sehr motivierend. Freue mich. Ja, total. Und ähm, dann laufe ich nochmal in den Map-Room, weil ich denke, jetzt habe ich eine Pickaxe und sie sieht fancy aus, sie wird wohl irgendeinen Damage machen können. Und ja. ähm, diesmal dauert der Weg zu dem Map-Room aber viel länger und ist irgendwie anders. Also ich oh. merke schon, es ist anders zu der Version, mhm. wo ich vorher war und es gibt auch keinen Zombie. Was Sinn ergibt, bei mir wurde ja auch ja. gesagt, dass ich da drinnen sicher bin. Also wahrscheinlich ja. war irgendwie die Offline-Version rigged oder so, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ich finde noch eine Bibliothek und springe da freudig rum und vergesse, dass ich jetzt Fallschatten habe und falle in den Map-Room und verliere erstmal ah. einige meiner Herzen, was scheiße war. <lacht> und ähm, bin aber jetzt auf jeden Fall im Map-Room. Und ich finde, da hat man zum ersten Mal so, ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht mit ähm, OBS. Ich werde die noch auf Instagram teilen, weil ich es ja, so beeindruckend bitte. finde. wollte ich noch fragen. Es ist, groß, es ist großartig. Und man sieht so zum ersten Mal, also er war offensichtlich kreativ, weil er hat sich das ausgedacht, aber auch ja. allein wie er die Karte dargestellt hat. Er hat so eine Wand. Und bei Minecraft hat man ja wirklich wie so lego Bausteinsysteme. Ja. Man hat nur die unterschiedlichen Sachen. Und er hat dann das Meer mit blauen Steinen auf der Karte nachgebaut. Gelb ja. ist der Sand, dann nur Rot. Also er hat wirklich ah. diese ganze Map in groß nochmal auf dieser Wand Krass. nachgebaut und Fackeln markieren Orte und so. Also es ist wow. insane, wie viel Arbeit da reingeflossen sein Krass. muss. Und dann gibt es ähm, rechts, also hinter mir an der Wand, ich gucke auf die Karte und hinter mir an der Wand ist so ein kleiner Button, da kann ich draufdrücken mit rechts Aha. und dann spuckt der die Karte nochmal in Mini aus für mein Inventar. Ah, damit wow. ich sehe, wo ich bin und wie groß diese Map ist und so. Also Hä? es ist alles so durchdacht, es ist einfach, wie krass. Ich, ich war schock einfach. Ähm, es gibt etliche Portale und Sehenswürdigkeiten, es scheint auch ein Casino zu geben, ich will überall ah, hin, aber es ist ja. alles so weit weg, also es ist so riesig. Krass. Und ähm, das war so krass, weil ich habe halt, ich war die ganze Zeit so, oh, soll ich jetzt Minecraft kaufen? Wirklich, soll ich da Geld investieren, um das jetzt ja. zu machen? Und dann habe ich aber nicht nur Minecraft bekommen, sondern halt dieses ganze Spiel, das er ja wiederum kostenlos, ja. wie die Mods halt, dass er ja. kostenlos gemacht hat. In so Freizeit, als Lehrer, als ob Lehrer überhaupt oh mein Freizeit Gott. haben. Also, insane.
1: Richtig krass. Und, ja, einfach so ein ja, kostenloses Erlebnis möglich. dann, was Leute, so krass was ist da los Ja, wirklich,
0: vor allem, weil ich glaube, ich, ich glaube, das ist meine Art, wie ich richtig Spaß an Minecraft auch haben kann, weil ich oft ja. dann ein bisschen die Motivation verloren habe. Also mit ja. anderen zusammenspielen, ja, aber so alleine, irgendwann weißt du so, ja, ich, ich bin halt, ich habe nicht die Motivation, da so Sachen zu bauen. Ja, okay. Das ist mhm. halt nicht meins. Und da hatte ich jetzt plötzlich richtig Motivation, alles zu erkunden, weil ich glaube, nice. auf, auf Maps immer alles habe ich, habe es geliebt. Und ähm, ich laufe dann weiter und finde noch ein Buch, das ist einfach 62 Seiten lang gewesen. Oh, und wow. Und halt, es ist, mein meine hysterische Lachen war das, als ich das Buch gefunden habe und dachte mir <lacht> ja. so, <lacht> es wird viel Zeit. Und ja. ähm, das ist Cricks Guidebook für Geflüchtete von Davinia, ja, also für Menschen wie mich. Aha. Und ich erfahre hier, dass äh, Gregorio Cricks Schüler ist. Also es ist doch nicht eine dieselbe Person, warum oh. auch immer sie so einen ähnlichen Namen haben. Oh. Und ähm, ich lese mehr über die Welten und meine Aufgaben darin und werde ich jetzt nicht alles sagen. Es sind einfach nochmal so eine Auflistung der Quests, meine Möglichkeiten auf der Welt. Die sind, wie gesagt, 62 Seiten lang, also echt viele. Mhm. Krass. Und ähm, dreht nach draußen und finde dann so Wegeschilder, die mich zum Glück so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Oh, es gibt eine Woodcutters Grove, wo ich wohl Bäume fällen kann. Und es zeigt mir den Weg zum Airlord, Also eine meiner Quests, wie ich ja Aha. schon weiß. Ich nehme aber gar keinen dahin, weil ich mich von so einem süßen Baumhaus ablenken lasse. Ich ah. lebe einfach so straight dahin. Und es war die beste Entscheidung. Ähm, weil... Das Baumhaus ist ein Katzenhaus und laut Schild gehört es Butterscotch und da unten ah. ist eine Futterschale und ich fülle die so mit Futter und dann kommt einfach Butterscotch runtergehüpft aus dem ah. Baumhaus und es ist so ein Puma <lacht> oh, oder ist es ist ein Leopard. Pumas sind immer schwarz, oder? Es ist, glaube ich, kein Puma. Es ist eine Raubkatze. Puma ich zeige es euch in einem Video. Braun? Ich dachte, sie ist nicht oder? schwarz, Ja, braun, schwarz. Sie war gelblich. Naja, es war irgendein Wildkatze. Okay, ja. <lacht> ähm, Greift mich aber nicht an, sondern äh, äh, futtert so sein Essen, springt dann wieder so hurtig auf den Baum rauf und oh. da ist so eine Treppe oder so, also, denke ich so, hey, sie hat mich nicht getötet, ich renne so hoch. Und ich glaube, wir sind jetzt Friends, weil der hat mir dann so ein Katzenspielzeug geschenkt, weil ich ihn <lacht> gefüttert habe und habe mich voll gefreut. Und da war so ein äh, Schild neben ihm, das gesagt hat, wenn ich neun Näpfe in dieser Welt fülle kann ich seiner Gilde den Purchases, also wie Purchases oh. oder Purchases schnurren, und der Gilde kann ich dann beitreten und wow. dann war ich komplett im Spiel drin, weil uh -huh. ich plötzlich eine Katzenquest beitreten kann. Und, ja, vergesse mich kurz, als ich rausgehe, ich als erstes, weil ich halt auf dem Baum bin, wieder diese Ringe und merke, ich bin nicht in Stardew Valley, sondern in einer Sci-Fi-Abenteuer und reiße mich zusammen und ähm, bin so ein bisschen überfordert, aber ich beschließe halt, meiner ersten Gilde beizutreten, das mit den neuen Näpfen ist ein bisschen lang und ich habe ja, ja vorher schon diese Candle Makers gefunden in der Offline-Version, also gehe ich da wieder hin ja und ähm, dachte halt, gut, ich bringe denen jetzt ein paar Fackeln, da standen auch überall welche ja. und merke halt, dass ich jetzt im Gegensatz zu der ersten Version aber keine Gegenstände abholzen und mitnehmen kann, also ich kann das gar nicht machen. Oh und muss zu dieser Woodcutter Grove, weil tatsächlich ist das Spiel so, dass du nichts abbauen kannst, was ja eigentlich so die Haupttätigkeit ja, in Minecraft ja. ist und ich darf nur in den, den Arealen dafür das machen. Ah. Das heißt, ich gehe zur Woodcutters Grove, und da darf ich Holz abholzen Aha. und habe, wie gesagt, gar keine Orientierung und weiß nicht, wo ich hin ich muss, wie immer, verlaufe mich, finde so eine fancy Höhle, <lacht> die man, glaube ich, noch nicht finden sollte und finde so einen oh. richtig krassen Helm, der meine Arme <lacht> besser macht und so oh. Saatgut, ich nehme einfach alles mit und loote, wie blöd. Ja. Ähm, ja, habe dann unterwegs random noch so eine Art Radio entdeckt und kann da Musik einschalten. Das hat er auch noch gebaut. Okay, ja. Und seitdem, dann läuft auch irgend so ein Beat, den Born Mania anscheinend auch entwickelt Aha. hat oder so. Und den ich auch sehr fühle. Und dann laufe ich so da rum und werde, also es ist wirklich, ich laufe so durch diese Welten das war wirklich sentimental. Ich hatte auch teilweise manchmal so ein bisschen Tränen in den Augen, ja. weil ich halt so dachte, da ist ein Mensch, den es nicht mehr gibt und der sowas Krasses hinterlassen hat, Hä, voll von dem so wenige Leute wissen, dass er aber einfach so, so episch ist, der da Musik für gemacht hat. Und
1: ja. keine Ahnung,
0: hat mich diesem Nicht- äh, bekannten Menschen, den ich zumindest nicht kenne, ja. voll nahe gefühlt. Das war irgendwie. Weißt du, ich hab so,
1: ja. also gehst du darauf noch ein? Also weißt du, warum der Server irgendwann ausgestorben ist?
0: Ich, der war, glaube ich, nie so berühmt. Also ich glaube, das haben seine Schüler oh. halt gespielt. Achso. Ich glaube, das war nie so ein krasser Server. Krass. Ähm, es gibt diese, dieser YouTube-Account hat sich, da waren ein paar bekannte Server drin, die er vorgestellt hat. Ja. Aber es gibt mehrere dieser YouTube-Videos, die sagen, wir besuchen verlassene Minecraft-Server ja. und filtern einfach nach null. Leute ah, so. und ähm, gehen dann da rein, auf, also die oh dann glaube ich nach alten ja. Servern und null und da war auch, der hat zum Beispiel auch so ein Brauhaus-Server vorgestellt, das war ein deutscher Server, der hat, das hat so ah. ein bisschen Nürnberger Architektur, verschiedene ja. Brauhäuser gehabt, der war, der war awesome, du bist da durchgelaufen, das war so eine große Architektur. Voll also was geil. da Leute für Zeit reinstecken und was da für verlorene Welten auch, ja, ist, ist oh ist Gott also der, da der Server auch nur für, also es, war, es stand 0 von 40 da, also ja. der war auch nur für 40 Leute angelegt, das ist jetzt kein großer Server, also die Großen ja. haben mehrere hundert, ja. Ähm, ich glaube, der war nie so belebt, aber es war offensichtlich, oh. dass er halt wollte, dass da Gruppen spielen, weil das einfach so ja, ausgelegt war. Das klingt so also, cool. wenn die Community da mal Bock drauf hat, lass uns Crick's Quest machen. Let's do it! Ja, do it. Man,
1: ich bin voll dabei.
0: <lacht> es war, es war, ist auch wirklich schön einfach. Und ja. Ähm, ja, ich erreiche auf jeden Fall den Wald und darf Bäume hacken. Solange ich sie ersetze, steht da auch. Ich muss also Bäumchen oh. abschwanzen. Für die nachkommenden Spielenden. Oh. <lacht> ähm, ich bin nach wie vor allein, aber ich mache das natürlich. Und es ist das erste Mal, dass ich in Minecraft jetzt was Minecraft-typisches mache und halt hacke. Und es ist so oh. die Basic-Aufgabe, die basic dich sonst bei Minecraft nervt, weil du musst mit stumpfen Armen normal auf die Bäume einhacken, um ja. Holz zu kriegen und weiter zu craften. Und es fühlt sich da an wie ein Erfolgserlebnis, weil ich jetzt Bäume hacken kann nach diesen Stunden. Wow. Also es ist halt <lacht> eigentlich so basic, aber es war irgendwie richtig schön. Ja. Und... Ähm, ja, ich, ich äh, weiß dank meiner Minecraft-Vergangenheit zum Glück noch, wie ich Stöcke crafte. Jetzt fehlen mir also noch die Kohle für Fackeln. Und es steht aber überall No Mining, please. Weil offensichtlich ist hier jetzt erlaubt, Dinge abzubauen und ich sehe auch Kohle und könnte ja. sie jetzt auch abbauen, weil das in dem Areal halt möglich ist. Ja. Aber Bonmania wünscht sich, dass ich das nicht tue und äh, ich tue es dann hm. nicht, weil ich irgendwie es fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, wird respektiert. Und genau. Ich baue also mein, mein Bäumchen wieder nach und äh, renne zurück zum Haus, wo ich die Mine gesehen habe. Hab arg weil, ja, <lacht> und, ähm, ja, denke aber, ich, ich muss äh, da rein und alles und äh, schaffe es tatsächlich auch, tatsächlich ich muss ich nicht so weit runter in der Mine, weil Kohle recht weit oben war, baue meine Fackel, schaffe es diesmal der Gilde beizutreten, die wollte nur zwei Fackeln und, äh, ja, gehe wieder raus, meine erste Gilde habe ich jetzt also geschafft ähm, und finde ein weiteres Buch, 52 Seiten diesmal, wobei man sagen muss, die Seiten sind auch keine A4-Seiten, die sind in Minecraft kleiner, sind halt einfach so klein beschriebene Seiten. Mhm. Und ich erfahre da ein bisschen mehr über die Zerstörung von Davinia, was nice ist, weil ich die ganze Zeit mehr von der Lore wollte, aber du findest das immer so ein bisschen random, du kannst ja, ja nicht beeinflussen, wann. Und ähm, hier wird mehr über den Weltenzerstörer gesprochen und ich kann den Namen nicht lesen und ich habe das noch nie gesehen bei Minecraft. Du hast halt so Texte, die kannst du erstellen, auch Schilderbeschriften ja. und er hat es irgendwie geschafft, dass da, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, da, da ist der Text und dann ist da ein Wort und mhm. das, läuft, das sind so viele verschiedene Buchstaben, die so schnell abwechseln, dass du nichts ausmachen kannst. Das sind so Schriftzeichen, oh. die flimmern. Und es wirkt, wirkt ein bisschen creepy. Und immer wenn von dem Weltenzerstörer die, die Rede ist, yeah. flimmern diese Buchstaben, du kannst oh. nichts lesen. Und die sind immer unterschiedlich lang. Beim ersten Hä? Mal sind sie so vier Zeichen, später gehen sie über eine ganze Zeile und wow. bis du merkst, es muss irgendwas was sein, was nicht mhm. von dieser Welt ist irgendwie. Mhm. Und ich bin richtig schock, weil ich das halt wirklich noch nie gesehen habe. Und ich weiß auch nicht, das muss er ja, hat er das programmiert?
1: Probably? Keine Ahnung. Ja, also da muss ich, ich ja weiß nicht, echt krass auch damit ausgekannt haben, wie man das alles ja. da so macht.
0: Ich habe halt das auch keine war. Ahnung davon. Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man einen Minecraft-Server erstellt, einstellen kann, wo man Sachen abholzt oder nicht. Ja. Ähm, aber der muss auf jeden Fall Ahnung davon haben. Ja. Und ähm, es wirkt halt super mystisch ab diesem Moment. Mhm. Und ich erfahre, dass der Weltenzerstörer die Welt rekreiert hat, die er zerstört hat. Also auch meine. Gregorius weiß nicht, wie sie jetzt aussieht. Aber ich erhalte den Hinweis, dass ich durch die Magie in Lady Tigers Schloss, ja sie heißt so, ähm, in Arcadia mehr erfahren kann. Also mhm. habe ich so einen neuen Questpunkt, wo ich hingehen soll auf der Map. Und ähm, Gregorius ist sich aber auch sicher, dass wir den Weltenzerstörer nicht dazu bewegen oder zwingen können, die Welt wieder aufzubauen. Er müsste es, wenn, aus freien Stücken tun. Also er ist mhm. anscheinend so, dass wir niemals Macht über ihn gewinnen können. Und ich erfahre, dass ich äh, fliegen lernen kann, aber bis dahin mhm. ist es ein super langer Weg und ich habe nicht was zu tun. Und habe plötzlich noch mehr Quests und Locations und das ist so das, was ich in RPGs irgendwann immer habe, wenn ich meine Main- und Quests nicht mehr auseinanderhalten kann <lacht> und mich komplett lost fühle, weil meine To-Do-List 100 ja. Seiten lang ist und so. Und ähm, ich laufe random weiter, weil ich halt auf der Suche nach weiteren Quests und so bin und äh, finde ein Portal, das so komplett in Flammen steht. Ich muss so kurz über Wasser, es ist auch so eine Art Mini-Insel. Und drumherum sind überall Flammen. Wow. Das sieht super epic aus. Mhm. Und mittlerweile ist dann auch so, das passiert, was ich an Minecraft so liebe. Am Anfang ist es so eine verpixelte Welt und irgendwann bist du so in der Immersion drin, dass du vergisst, dass ja. es nur aus Pixeln besteht. Ja. Du hast die schönsten Sonnenuntergänge, mhm. das, das, die Flammen sind... Epic. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon Stunden gespielt habe <lacht> zu Zeitpunkt, aber es bist einfach nur drin. Ja. Und ähm, ja, ich, ich das kann halt logischerweise nicht durch die Flammen. Das ist, ich erfahre nur, dass es so eine Art Portal ist, das ich irgendwann betreten kann. Mhm. Aber erst, nachdem ich zum ersten Mal in die andere Richtung durch das Portal bin, also zurück zu dem Ort gekommen bin, und ähm, beschließe dann, dass ich äh, mich jetzt auf zum Airlord mache, weil ich auch Airlord sein will und weil das mhm. der schnellste Weg zu sein scheint und ich ein bisschen die Sidequests ignorieren mhm. muss. Ähm, und die Schilder warnen mich, dass es das eine anstrengende Reise ist. Uh, The Airlord is not required. In fact, it makes you rather tired. Also ich brauche anscheinend den Airlord nicht. Er macht mich mürbe. Ähm, aber ich will keinen Fallschaden, weil ich bin ein absoluter Noob. Und deshalb ähm, ja, will ich dahin gelangen. Und äh, erfahre aber auf dem Weg dahin, ich komme gar nicht weiter, dass ich äh, drei Gilden angehören muss. Erst dann mhm. werde ich zum Airlot gelassen. Oh. Ich bin noch ein Pöbel, ich darf da noch gar nicht hin. Oh. Und ähm, ja, man läuft halt immer wieder, wenn man durch die Welt läuft, an so Schildern vorbei. Und die sind alle in Reimform und sagen mhm. so Sachen wie... So you've come from far away and we offer little pay. We hope that you will choose to stay and keep the demon horse at bay. Mhm. Also obwohl ich von weit her komme, kein Geld oder kaum Geld verdiene, hoffen sie, dass ich bleibe und ihnen im Kampf gegen die Dämonen helfe. Ich erfahre auch ähm, in anderen Büchern, dass irgendwelche Orte von Dämonen und Spinnen und so geplagt sind, dass Aha. ich da helfen kann. Und ähm, die ganze Poesie haut mich auch einfach um. Und ähm, ja, ich laufe weiter und laufe eine Treppe hoch und näher auch an die Ringe am Himmel. Und die Atmosphäre ist auch gar nicht mehr so bedrückend, weil die Musik halt schön ist und so weiter. Und wenn Minecraft gespielt hat, kennt das mhm. auch. Und äh, finde noch eine Katze, die ich auch füttere. Ich habe also schon ja. zwei von neun. Sie ist schwarz, sie ist wirklich eine Katze. Sie heißt Bandit, die haben auch alle süße Namen. Oh. Und ich hänge mir auch wieder ein Katzenspielzeug und dann sehe ich erst, dass das ähm, so Gold Nuggets sind. Also die heißen mhm. Cat Toys, aber die, ich habe dann drauf geguckt und Inventar geöffnet das sind so kleine so Goldstücke quasi. Mhm. Und... Ähm, ja, dann finde ich ein Schild zur Golddigger-Gilde. Und da ich ja eh schon Gold habe und Golddigger gut klingt, äh, <lacht> gehe ich <da> direkt hin <lacht> ja. und finde den Eingang und sehe aber schon überall Warnschilder mit infestet und so. Und dass ich mutig oh. sein muss und habe wieder Schiss, weil ich schon gegen den Zombie verloren habe. Mhm. Ähm, gehe aber dann rein und die Golddigger-Gilde sagt halt, ich soll die Gegend aufräumen, damit sie weiter Gold diggen können. Und dann äh, darf ich beitreten. Und die Area ist mit Silberfischen infestet. Okay. Die ich bisher nur aus Badezimmern kenne. Das sind ja. die kleinen komischen Viecher und du denkst, du ja. oh, passt schon. Und betrete in eine dunkle Höhle und wünschte, ich hätte mehr Fackeln. Aber ich habe mich halt nicht weiter in die Mine getraut. Deswegen <lacht> muss ich jetzt ohne Fackeln da reinkommen. Oh. Und äh, gehe immer tiefer hinein vorbei an Wasser und Lava. Und im Schild, die sagt, dass Lava mein Freund sein kann. Ich glaube, sie meint, weil das immerhin so ein bisschen Licht spendet. Ja. Und je länger mir keine Silberfische begegnen, desto mehr Angst habe ich. So ein bisschen wie bei den Monstern eben. Weil mich greift nichts mm. an und es wird immer gruseliger. Und ich mm. wünschte halt dass fast, dass mich irgendwas ja. angreift. ist. es sind ja. komische Geräusche, es ist super creepy. Oh. Und ich habe nichts außer einer Spitzhacke... Und Katzenspielzeugen, also ich bin nicht so gut gewappnet. Und ähm, ja, Schilder geben mir dann auch so Hinweise, dass ich es mit Hacken probieren könnte, weil ich komme so Sackgassen und da muss ich so Rätsel lösen, um so Gänge weiterzugehen. Also es ist auch gar nicht so leicht, da weiter hervorzukommen. Mhm. Und äh, schaffe das und finde am Ende eine Kiste. Und da, ich komme aber nicht hin. Da steht: uh, To get to the sign, to the chest, killing of silverfish is surely the best. Aber ich finde keine Silberfische. Mhm. Ich drehe mich um und werde plötzlich von diesen Viechern attackiert. Und es sind etliche. Oh mein Gott. Und das, ich erschrecke oh mich auch so hart, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt irgendwie so sechs Stunden gespielt habe, ohne fucking angegriffen zu werden. Oh. Sterbe fast, aber gewinne. Und oh. ähm, metze mich dann irgendwie durch diese Viecher am Boden. Und die sehen eigentlich echt süß aus. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Oh. Und ähm, habe es geschafft, loote die Kiste und kann dann den Golddingern beitreten, also zwei Gilden. Und ähm, die dritte ist entspannter. Hier muss ich äh, Rohstoffe in Form von Weizen anbauen. Die ist oh. draußen in der Nähe vom Haus. Und ich habe ja auch schon so Saatgut random gefunden. Und ähm, kann nicht so viel schief gehen. Mit meiner mhm. Star Valley Experience meistere ich das. Und tatsächlich mhm. muss ich auch nur Stuff anbauen und ernten. Also ist nicht so schwer. Und ähm, ja, Overachiever, der ich bin, habe ich dann endlich meine drei Gilden geschafft. Yay. Und darf zurück in Richtung Haus, zurück zum Airlord. Und ähm, werde dann durch eine Tür zu den Ringen gelassen, die wir die ganze Zeit gesehen haben im Himmel. Und gerade immer mehr, je höher ich laufe, mit denen auf Augenhöhe und darf den ersten mhm. Ring betreten und da ahne bereits, wo der Airlord ist, nämlich in der, Fuck of, in der fucking Mitte von diesem Ring. Mm -hmm. Das Problem ist, noch habe ich ja Fallschaden und ich darf nicht runterfallen. Oh mein Gott. Und es gibt einen Trick, wie man in Minecraft nicht runterfällt und der ist schleichen. Dann mm -hmm. kannst du nicht über mm -hmm. Wege. Aber ich, das, das dauert halt 20 Stunden. Also schleiche ich mit oh Hörbuch Gott. auf den Ohren mittlerweile diesen gesamten Scheißweg lang. Oh. Es war ein einziger Pain. Oh mein Gott. Es war, gleichzeitig war es auch schön, weil ich dachte so, okay, eigentlich ist es so sehr, tranquil und so sehr ruhig und mhm. du kannst da entspannt langlaufen und es entschleunigt dich und so, aber es mhm. ist auch einfach nur ein fucking Pain. Naja, es dauert Jahre ja. und Stunden später bin ich in der Mitte mhm. und da ist so eine Art Schreien und darauf sitzt der erste NPC, dem ich begegne, weil die Gilden waren immer nur Schilder, da war niemand. Ja. Und es ist äh, der Airlord, ein kleiner NPC in einer hellblauen Rüstung mhm. und ähm, ich ja wende muss einfach nur halt so sagen, so, hi, hier bin ich, ich habe drei Gilden und dann kann ich Air Lord werden. Und dann kommt so ein, kleiner Feu so ein kleines Feuerwerk und ich feiere so übelst, weil du bist einfach fucking Stunden da lang gelaufen. Ich freue mich über jegliche Sinnesreize, ja. die ich so erhaltend Und ähm, ja, werde dann, werd dann Air Lord und äh, habe mhm. nochmal eine richtig krasse Aussicht auf die ganze Welt, weil ich bin jetzt auch wirklich am bisher höchsten Punkt in der Welt. Wow. Und ähm, er sagt halt, ich habe jetzt keinen Fallschaden mehr und da ist in der Mitte so ein Loch und da soll ich halt runterspringen und da springe ich dann auch runter, habe mhm. tatsächlich keinen Fallschaden und lande genau auf einer Kiste. Was mhm. nice ist. Das? Zum Glück bin ich da runtergesprungen, ja. nicht random woanders. Und da sind äh, Geschenke drin und so cooler Loot, den ich jetzt wow. als sozusagen habe. Und ähm, ja, ich habe wirklich keine Ahnung von Minecraft und ich bin beeindruckt, wie er es alles gebaut hat. Ich habe an der Stelle leider aufhören müssen mit dem Game. Meine oh. ersten Lordschaft. Ich weiß, aber es hätte einfach safe noch 40 Stunden minimum ja. gedauert, bis ich überhaupt die Lordschaften kriege. Ja. Und, ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe gestern noch gespielt, aber ich kam nicht weiter in der Vorbereitung. Krass. Aber wollte es einfach schon mal erzählen, weil es ja. so eine, eine krasse Map ist. Und ich hatte, wie gesagt, ich habe so viel Spielspaß gehabt mhm. und einfach schon Stunden gespielt. Und es ist nur ein winziger Bruchteil. Ich bin in der Map oh nicht mehr. God. Ich bin immer noch in der Mitte. Ich bin noch zu keinem anderen. Ich habe Flower Fruit Mountain nicht mal richtig verlassen. Krass. Ich war noch nicht in Palimpsest. Ich war in den ganzen Welten noch nicht. Mhm. Und ich habe ja schon Stunden gespielt und nicht mal oh. richtig Sidequests gemacht. Überleg mal, Hä? wie viel Content da ist. Wie krass. Das Insane, könnte einfach oder?
1: easy ein eigenständiges Spiel sein.
0: Ja, und ich denke mir halt auch so die ganze Lore, ich habe jetzt random ein paar Bücher gefunden, mhm. aber ich weiß ja nicht, ich weiß, wie ich da gelandet bin, ich bin Geflüchteter von mhm. einer zerstörten Welt und ich weiß, wir müssen irgendwie die Welten wieder aufbauen oder dieses rekreierte irgendwie mhm. nochmal zurückkehren zu unserer ja. Welt. Aber ich weiß noch nicht, wer ist der Weltenzerstörer? Warum oh. kann ich das nicht lesen? Was ist das für eine Schrift? Wo verstecken sich die anderen Katzen? Wichtiger <lacht> Punkt für mich. Ja. <lacht> Werde ich Crick irgendwann treffen? Ist der vielleicht ein NPC? Ja. Weil ich glaube, an dem Punkt würde ich komplett heulen. Mhm. Kann ich meine Heimatwelt retten? Wieso wurde sie zerrissen? In welcher Timeline spielen wir, das weiß ich ja alles gar nicht. Ja. Und ähm, ja, ich, ich wünschte, ich könnte diese, diese Folgen beantworten. Vielleicht muss ich wie Marie irgendwann nochmal Follow-Up-Teile machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock, es weiterzuspielen. Mhm. Das Schlimme ist nur, dass es ja auch irgendwie ein Wettlauf gegen die Zeit gerade ist. Mhm. Weil es gibt schon keinen Content dazu und noch ist der Server online, aber ja. ich habe jetzt auch gemerkt, mit dieser Offline-Variante kann ich halt nichts anfangen. Ja. Und der Typ, also die, die ich habe so eine zip datei gedownloadet mhm. und. Ähm, ich habe dadurch ja auch die Offline-Version bekommen, aber es ist halt nicht die Datei, die die auf dem Online-Server ist. Es mhm. ist nicht deckungsgleich, weil, wie gesagt, die Kisten leer sind. Das heißt, selbst wenn ich es rehosten würde, sollte der Server Offline sein, wird es wahrscheinlich nicht die Welt sein, die man jetzt gerade ja. erleben kann, was mhm. super, super schade ist. Oh das heißt, irgendwann wird die weg sein. Und das ja. finde ich wirklich krass, weil es war eine absolute Ehre von diesem Mann, den ich random auf meiner Akupressurmatte kennengelernt habe quasi, <lacht> um, ja, so, so zu lernen, wie viel Kreativität und Zeit und Wissen So auch. viel Zeit, krass. Ja, so viel Zeit. Überleg mal, wie lange ich jetzt gespielt habe schon und wie viel mhm. Zeit es zum Erbauen kostet. Das mhm. sah auch alles noch schön aus. Also es war ja auch alles schön gebaut und so. Mhm. Und die, die Wege zum Beispiel, wenn ich die langlaufen musste, waren alle mit Blumen gesäumt und so. Also allein diese Sachen müssen so lange dauern. Wow. Und es gab eine Bank zum Beispiel, von der habe ich noch gar nicht erzählt, ähm, bei dem Radio, du hast verschiedene CDs erlangen können mit, mhm. mit Soundtracks und so. Hä? Und ähm, er scheint ein Fable für Katzen zu haben. Weil ja. Du konntest so Katzen-Dinge eintauschen gegen Geld und so. <lacht> ähm, und wenn du halt genug davon hattest, also genug von dieser, dieser Ingame-Währung, mhm. konntest du dir bessere Waffen holen und so. Also es gab so viele Dinge, auf die ich jetzt nicht mal eingegangen bin, die noch so nicht mal zur Quest gehört haben, die einfach dort gebaut mhm. waren. Wunderschöne Wasserfälle. Ähm, Lore zu der, man konnte so eine kleine City-Tour machen und so, also einfach super super schöne Sachen. Wow. Und ähm, ja, wenn ich, wenn ich so davon und von seinen Schülern so Rückschlüsse auf ihn ziehen darf, mhm. war das echt ein toller Mensch.
1: Ja, wow. Ja. Richtig cool. Das ich richtig krass. Ja, mhm. danke äh, für die Einführung, krass. Echt abgefahren. Ich habe nie was ja. davon gehört. Jetzt Same. bin ich traurig, dass es das nicht mehr gibt oder dass es das bald nicht mehr ja. geben wird, beziehungsweise dass es wahrscheinlich auch so lange unbekannt war irgendwie. Ja.
0: Ja, und das Ding ist halt auch, ich habe auch überlegt, na, vielleicht hostet seine Family das weiter oder so, aber das Ding ist, es spielt ja auch keiner mehr. Ja. Also ich weiß halt auch nicht, ob die das dann weiter hosten würden oder ja. so. es kostet ja auch Geld. Ähm, ja, ich verlinke euch das auf jeden Fall, falls mhm. ihr bekommt, das zu spielen. Man muss dafür eine alte Version von Minecraft nutzen. Also wenn ihr das aktuelle habt, müsst ihr es umstellen auf, da steht dann auch welche und so. Mhm. Ähm, wenn ihr irgendwie Probleme habt, schreibt mir gerne. Ich verlinke euch das. Ich verlinke euch mal diese Bibliothek, die in Minecraft gebaut wurde. Mhm. Und ähm, ja, leider kann ich euch nicht mehr verlinken, weil mehr gibt's nicht. Ja. Und ich, ich wünschte, ich werde auch irgendwann, ich werde das weiterspielen mhm. und irgendwann, es wird aber auch dauern, um, nochmal ein Update geben zu der Lore, weil es mich auch wirklich interessiert, was er ja. da halt.
1: und Oh Mann. Ja. Wenn das nur mhm. jemand irgendwie so als so Indie-Developer oder so, das so als eigenes Spiel rausbringen würde, dass man halt nicht mehr Minecraft-Server ja. dafür braucht, sondern so eine Absprache ja, mit der Familie oder so.
0: Ja, Oder du wirst mhm. halt immer Minecraft-Server, es basiert ja auf Minecraft und so. Ja. Geht ja gar nicht ohne, mhm. aber es ist, es ist schon krass und einfach halt, keine Ahnung. Dann habe ich mich halt auch echt gefragt, wie viele Leute sind da draußen, die Dinge erschaffen, mhm. die so krass sind und wir erfahren nie darüber. Mhm.
1: Ja, also wahrscheinlich so, keine krass. Ahnung, selbst so ganz, vielleicht gibt es, ich denke das ist immer bei Büchern. So mhm. die besten Bücher, die es gibt, haben wir wahrscheinlich vielleicht gar nicht gelesen, weil ja, es ja, irgendwelche Self-Publisher-Bücher genau. sind, die so dreimal runtergeladen wurden oder so, weil man einfach nie was davon hört. Ja, sind so Sachen, die
0: nie veröffentlicht wurden. Guck mal, ja, wollte den nicht dass den das Schubladen von werden. Ja, in den ja. Schubladen
1: von irgendwelchen Leuten. Ja, Mann. Ja, hm. ist echt crazy.
0: Und ich ja. wünschte halt wirklich, die können noch mehr erzählen, aber es waren jetzt es war erstmal so Stundenakt, das überhaupt zum Laufen zu kriegen und dann da durchzulaufen, weil die
1: Welt auch so groß ist. Ja, richtig krass. Wie, wie viel hast du insgesamt reingesteckt so? Also ich meine, wenn du jetzt allein so sechs Stunden lang oder sowas halt schon ja, gespielt hast. also
0: oh. nicht so viel wie du in I Love Beasts. Ja, naja, komm. Ähm, da, da, glaub, du musst ähm, es nicht alles
1: damit vergleichen.
0: <lacht> nee, doch. Es ist, es ist wirklich, es wird nichts, es wird in meinem Leben genauso so episch wie I Love Bees. Naja, oh. mal gucken, was noch kommt. Ähm, ich, ich weiß, weiß ich gar nicht. Schon einige Stunden. Ich hatte jetzt aber auch erst halt die eine Woche, also ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal dahinter klemmen. Mhm.
1: Cool. Ja. ja. wenn du irgendwann ein Update geben willst oder so
0: werde ich, werde ich ich hatte auch schon überlegt, vielleicht nur was, ich spiele jetzt mal im Stream und zeige das nochmal ja. Oder so.
1: ja. ja, ja. es wird jetzt wahrscheinlich bei dir so werden wie bei mir mit The Sun Vanish dass du jetzt lauter Nachrichten bekommst von Leuten, die sagen äh, bitte erzähl weiter ja, ja ich <lacht> warum mein, hörst ich, ich, du ich, ich auf ich glaube am
0: spannendsten wäre halt die Lore ich habe jetzt natürlich auch viel ja. erzählt, wie ich da rumgelaufen bin und so weil es auch einfach nicht so leicht ist, diese Bücher ja. zu finden manche musst du auch kaufen, ich habe bis auf meine zwei oh. Katzenspielzeuge noch nichts ja. Um,
1: also ja, mal gucken, mal gucken. Ja. ja, nice ja, mir haben ja, schon einige hoffe, Leute dass, geschrieben, ja. dass wir mehr spoilern sollen. Wirklich? Mhm. Ah, oh, okay, krass. Okay. Ja. Ich versuche mich jetzt daran zu halten. Einfach mehr ja, spoilern. Bei mir,
0: bei mir wollten Leute, dass ich über den Namen des Windes mal rede. Mhm. Da müsste ich aber ja alles spoilern. Du hast ja auch noch nicht gelesen.
1: Das ist okay für mich. Ich habe kein Problem mit spoilern. Ja. Ich kann ich Sachen trotzdem enjoyen. Ich, ich bin so jemand, wenn ein Buch zu spannend ist, lese ich manchmal zuerst die letzte Seite. Nein. Oder wenn ich eine Serie schaue, von der ich weiß, dass sie schon abgeschlossen ist, ich mache mir voll Sorgen um einen Charakter, dann google ich, ob der überlebt oder nicht. Das machen
0: aber einige Leute. Ja, ist und und das ist mir
1: sonst Ich finde, so, so ein gewisses Grad an Spannung kann ich ertragen, aber es ist irgendwie, auch wenn bei meiner Mama so, wenn wir irgendwie einen spannenden Film gucken, fängt sie so an, so Fernsehzeitschrift zu lesen, weil sie sagt, das ist ihr zu spannend. Das ist bei mir auch so, ich habe so ein gewisses Grad an Spannung, ist cool, aber zu dollar ist für mich irgendwann an enjoyable. Ich bin dann zu gestresst.
0: Oh, mein Partner macht das auch, der geht ja? dann immer ins Handy und ich reg mich dann auf, weil ich so denke, guck doch hin und er so, ich kann nicht, ja. <lacht> das ist <Spannendes>. Bei mir <lacht> ist es anders, also ich, ich, ich ärgere mich schon, wenn ich gespoilert werde, also wenn ich es vorher weiß, so darf mm -hmm. ich es spoilern, ich sage, ja, ist eh fein, ja. ähm, aber so, keine Ahnung, manchmal so bei Walking Dead habe ich erfahren, wer gestorben ist oder so, ja. das hat mich dann schon echt genervt, ich gucke es dann trotzdem, ja. ich Joyce noch, ja. aber ich mag Also, ja, also ich will immer.
1: auch nicht unvorbereitet gespoilert werden, weil ja. bei einigen Sachen, so, keine Ahnung, so, dies und das passiert und dann musst du irgendwie auf die Fortsetzung warten oder so. So, wenn mich dann jemand spoilert, finde ich es blöd. Mhm. Weil manchmal ist auch dann, ist es wie gesagt bei mir nur, weil ich mich aktiv dazu entscheide, weil ich finde, dass der Spannungsgrad zu so hoch ist.
0: Ja. Und dann
1: muss ich wissen, wie es weitergeht und dann kann ich in Ruhe dann mhm. weiterlesen, so wie ich das will. Aber wenn mich jemand aus heiterem Himmel spoilert, bin ich, oh, so sauer. Ja, das, das verstehe ich. <lacht> Ja, mhm. ja
0: irgendwann Spoiler ich euch dann noch zum Rest davon. Ja. Ich habe jetzt auch wirklich, ich weiß nicht, wann ich das machen soll, weil ich habe gerade einfach zero Freizeit, aber mhm. ich, ich muss irgendwie diese Lore noch kriegen. Der Gedanke, dass ich das vielleicht dann mache und es dann weg ist, weil er ja auch 2023 mhm. verstorben ist, was, wenn er nur für ein Jahr den Server noch verlängert hat? Mhm. Und dann ist er bald weg. Ich habe halt auch so Zeitdruck.
1: Scheiße. Das, Ehrlich, das ist mich. wie bei Danas Block ist und auf eines Tages ist er weg oh. und... Na gut, so einen ja. kompletten Server. Ja, das, kannst du dann, das ist ja dann nicht gespeichert. Du kannst ja nicht über Wayback-Maschinen nee. dann aufrufen oder sowas.
0: Nee, ich kann halt oh. im Offline über den Server laufen, aber ich komme ja dann nicht mehr an die Bücher. Und in den Büchern steht ja die Lore. Ja. Das heißt, ich werde nicht erfahren, was da los ist. Ja. Das bricht mich ein bisschen.
1: Und vor allem, Mann, sonst, wenn man über solche Themen spricht, dann weiß man immer schon, ah, irgendwelche Leute sind da dran, so, die haben Kontakt mhm, zu der mhm. Familie. Du musst du musst deine Familie schreiben, dabei.
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich ähm, mal den Schülern schreibe. Mhm. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Ähm, mit ein paar Leuten, die ihn kannten, hatte ich ja Kontakt. Aber tatsächlich wissen ja auch alle nicht so viel über den Server, weil ja. die waren damals halt mal so da drauf, aber die haben ja. das ja auch nicht bis zu Ende gezockt.
1: Ne? Ja, na gut. Vor allem, wenn das was ist aus deiner Schulzeit, da könnte ich dir jetzt schon relativ wenig nur noch drüber sagen. So.
0: Ja, und es war halt ein ja, von denen, ja. die sprechen alle super, super lieb von denen. die Wie gesagt, die versuchen, das jetzt auch ein bisschen so am Leben zu halten mhm. und so. Aber die, die sind jetzt halt auch nicht drin im Thema. Ja, ja, und die werden jetzt auch nicht für mich 120 Spielstunden wahrscheinlich da reinstecken.
1: Ja. ja Der eine, der das hat, wie ja. gesagt,
0: bei einem YouTube-Video nochmal gesichert hat, der ist halt mhm. über die Map gelaufen, der hatte so vier, fünf Leute dabei, aber die sind halt wirklich nur zum Dokumentieren darüber gelaufen. Ja. Die haben das nicht gespielt, die sind halt ähm, rum, haben sich dann noch so ein paar Sachen angeguckt, mhm. aber halt auch nicht alles. Die haben irgendwann dann auch abgebrochen und Sachen nur noch über die Map gezeigt. Mhm. Wie halt das mit dem Casino und so. Mhm. Und auch der, der den Lost Server gemacht hat, der hat ähm, auch nicht so weit gespielt. Also der Du, du kannst auch einfach nicht, weil wenn ja. du halt, Ja, du, das ist halt einfach ein episches Spiel. So wie Witcher, weil du hast am Ende so 300 Stunden. Ja. <lacht> ja. Krass, schwierig, ey. Schwierig.
1: Ja, ja, aber danke für den Ausflug.
0: Ja, gerne. Irgendwann wird es mhm. ein Update geben.
1: Ich habe jetzt Lust, aktivistisch unterwegs zu sein und irgendwie Versteh's. zu versuchen, Leute zu kontaktieren und irgendwie an alle Files zu kommen. <lacht>
0: ja. Mhm. Das Ding ist, die Files haben wir ja. Aber irgend, irgendwas muss ja sein, dass du Bücher dann, ja, I don't know. Ja, hm. Naja, immerhin schon mal diese Pfeife von der Welt, habe ich einfach mal gedownloadet und bei mir einfach ja. mal auf eine Festplatte gelegt, you never ja. know.
1: <lacht> ja, ich habe I Love Bees auch super viel Zeugs gespeichert.
0: Mhm. Wir werden jetzt Weil doch noch kundigen. so
1: komisch, ist, ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Weil er ja alles so, aber dann dachte ich, was ist, wenn das irgendwann gelöscht wird? Und dann habe ich so viele Screenshots gemacht, so viele Audios mhm. runtergeladen. <lacht> Einfach ja, um zu haben, so, wer weiß, wenn YouTube eines Tages verschwindet oder wenn The Bruce seine Website runternimmt oder so, oder wenn Wayback Machine irgendwie deaktiviert wird, so, wo ist das denn? Ist alles weg dann.
0: Voll, aber es kann ja wirklich halt sein, weil, ja. also sonst findest du auch immer Sachen. Ich habe ja auch gedacht, so, ja, dann gucke ich mir ein paar YouTube-Videos dazu an, mm -hmm. und dann zählt die Lore. Es gibt nichts. Mm -hmm. Und das ist ja nicht mal das, selbst die wenigen Sachen, die es gibt. Wie du halt meintest, wenn YouTube weg ist, wenn Elon Musk YouTube noch kauft und kaputt oh, macht, oh,
1: who knows? Mm. <lacht> <Das ist> nicht <lacht> was Bitte passiert. nicht, Elon.
0: Nein, da, ich äh, mag ja YouTube. Ich glaube nicht, dass er das kaputt machen würde. Mm -hmm. YouTube mag er ja wirklich.
1: Ja. Ja. ja krass. Es mm -hmm. wird jetzt Podcast einfach so ein bisschen Lost Media Archive.
0: Ja, wirklich, ich fühle mich ein bisschen <lacht> so an. Aber das war auch einfach nur random, dass ich drauf gekommen bin.
1: Ja, voll gut, Warum? aber darum geht es ja, random Zeugs.
0: Ja. Mm -hmm. Ich werde noch weiterspielen, aber es wird dauern, es wird jetzt nicht nächstes Mal weitergehen, weil ich habe jetzt in der Woche leider nicht so viel Zeit, aber ich werde weiterspielen.
1: Ja, nice, ah, ja, kein Stress. Falls
0: ich mir mutige Leute anschließen wollen, können wir gemeinsam über diese Map laufen. Ja. Und feiern. Mutige Abenteurer. Ich habe auch, hab auch wirklich Schiss, dass ich irgendwann Quests habe, die ich nicht alleine machen kann, und dann zwinge ich euch, teilzunehmen.
1: Ich ma Ja, du musst mich nicht zwingen, gut. du rennst offene Türen ein. Nice. Ich komm mit. gut. Ich muss dann <lacht> mir erst alles installieren und sowas, aber ich schaffe das schon irgendwie.
0: Theoretisch ja. Also es war jetzt bei mir nur so ein Struggle, weil ich zum einen nicht so klug bin, was Minecraft angeht. Und zum anderen, weil ich halt das jetzt zum ersten Mal machen musste. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ja,
1: ja na gut. Ja. Ich habe letztens meine Quest gemoddert das war, das war kompliziert. Nein, ich, für das, deine Beat Saber? Mhm, für Beat Es mhm. Das hat so lange gedauert. Ich werde
0: irgendwann <lacht> vorbeikommen und Taylor Swift Beat Du wirst es können. Ich werde es nicht können, aber ich werde es einfach machen.
1: Also naja, das vom Skill es gibt her, ja nicht, meine ich. ich. meine, okay, in der gemodellten Version gibt es schon meistens nur so sehr schwierige Schwierigkeitsgrade, ja. aber ich glaube, so populäre Songs gibt es auch in einfacheren Schwierigkeitsgraden. Ich kann ja eine Ballade von ihr nehmen oder so. Ja, genau. <lacht> ja, das wäre cool. Ja. Ja, ja. Ach schön. Ja, ja. Mensch, danke für diese Einführung. Ja, danke dir, Jetzt schließe ich das. Lost Media Archive, ja, gut. Meine Geschichte kann man noch gut auf, aufrufen.
0: <lacht> ja, ich freue mich schon, wenn die weitergeht. Nach ja. neun Jahren, ey. heftig. Die das muss ich mir auch erstmal wieder einlesen.
1: Bestimmt. Ich werde auch Deutsch? mal, ich ja. Ich jetzt
0: diesen Podcast hören, dann wirst ja. wieder Bescheid.
1: Ja, ich werde sicherlich noch häufiger über No -Sleep reden, aber mal gucken, wie gesagt, einige Sachen filtere ich auch aus, weil ich niemanden mhm. Beyond Repair verstören will. <lacht> ja. Das ist dann später. Man muss das ja, ja, ja rein-easen, ich wurde auch in Horror rein und dann nach und nach bin ich immer tiefer gegangen und jetzt, ja. Mhm. Ich war schon in den tiefsten Tiefen und jetzt bin ich wieder an einem okayen Punkt für mich. Ich habe da mal an reingeschnuppert, ich war so, ja, nee. Und dann bin ich wieder gegangen und. Ah, okay, ja. okay.
0: Wie ich, als ich vorgestern so also meine erste Dark Romance Novel versucht habe zu lesen. Nein, meine oh. zweite. War für mhm. mich auch irgendwas. Ich dachte so,
1: na, nee. Reinschnuppern in die tiefsten Tiefen, dann so, ja, ich gehe wieder, tschüss. So ungefähr war es, ja. Ja, ja ich bei diesen richtig kranken Horrorfilmen. Nein, nein, nein. <lacht>
0: Schön. Ach ja. Ja, schön war es. Ja, nice. Dann äh, nächste Woche.
1: Ja. Wieder drei Mit, Stunden Folge, was da ja los? Fast. Fast. Ja, wir haben
0: jetzt vorher auch. <lacht> ja. Ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, was ich nächste Woche mache. Ich weiß auch noch ich nicht
1: hab... genau, was ich mache.
0: Ja. Sonst mache ich mir immer schon Gedanken, aber ich habe wirklich dann einfach noch gestern Abend gespielt. Ja. <lacht> noch irgendwie zum, von... zum
1: Airlord zu werden. <lacht> ah. <lacht> hm. Ich habe von einigen Leuten Anfragen bekommen über diverse Themen. Zum Beispiel einige waren, dass ich über SCP rede. Also SCP- Mhm. Was so eine ganz große Sache ist. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin, da rein zu diven. Obwohl das dann vielleicht ja auch erst mal eine Pause war. nach. Ja. Vielleicht, wär's, vielleicht kann ich das auch einfach so als Setup machen und dann in Zukunft immer mal wieder über... Genau wie jetzt bei No Sleep oder so. Ja. So ein bisschen oberflächlich und dann in Zukunft, keine Ahnung, kategorisiere ich das so. So SCPs, die mich zum Weinen gebracht haben oder SCPs, die gruselig sind. Für was steht das denn? Äh. <lacht> Ich weiß es nicht mehr. <lacht> genau.
0: Okay, dann wäre das ja auch schon mal eine Frage wert. Ja, also ich. Ich,
1: ich weiß es, ja. aber weißt du, wenn du so vertraut bist mit irgendwas, dass du vergisst, wofür die Abkürzung steht. Voll. Wie so TV, okay, Television. Aber du weißt was. ich meine. <lacht> ja. ja,
0: ich habe ich hab so ein paar Themen, da habe ich angefangen zu recherchieren. Also wirklich hm. so drei, vier Dokumente und habe gemerkt, das reicht nicht äh, hm. für eins. Aber. Ich, ich, ja, ich wurde noch gefragt, ob ich mehr zur Sprache machen kann, aber das ist so es ist so viel. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Mal gucken. Und Forderlore ähm, habe ich mir auch noch ganz fett markiert. Ja. Da kommen noch Sachen zu. Und dann habe ich immer noch halt so ein paar Sachen, wo ich einfach noch mehr für lernen muss. Mm, davon habe ich auch einfach. eine sehr lange Liste. Ja. Mhm. Das ist so eine extra ja.
1: Kategorie so. Darüber weiß ich noch nicht genug.
0: <lacht> ja, dafür muss ich erst eben noch Astrophysik studieren und dann genau. kommt man auch zurück.
1: Yes. Uh, yeah, ja, ja, wie okay. gesagt, wir können ja irgendwann mal, müssen wir mal absprechen, irgendwann mal so eine Mini-Folge machen, wo wir ja, einfach haben so über kleine so kleine, random Fakten reden.
0: Da hätte ich Bock drauf, da kann ja. sich jeder irgendwie zehn suchen. Ja. Und vielleicht 5, weil wir ufern immer ein bisschen aus. Ja. Da, hätte ich, da, da, ja. da hätte ich richtig Bock drauf, weil ich habe so ein, so ein paar, einige ja. kleine Sachen schon,
1: die nicht ich kommen. auch. Mhm. Ja, ja gut, nice. dann let's do it. kann ich vielleicht über alle reden. Ich glaube, für so, so eine Mini-Folge oh. wäre das nice.
0: Ja, das <lacht> nächstes Mal schon. Ja, warum nicht? Okay, Wenn, wir eh, mal die wenn -Folge. keiner von uns jetzt eine
1: klare Vision davon hat, was wir nächstes Mal machen wollen, dann ja. geht dann?
0: Ja, also für die vorderlaub brauche ich noch 20 Jahre, glaube ich, mm. gefühlt. Oh mein Gott, ja, ich habe hier schon so drei, vier Sachen und die
1: ich. Mm. Nice. Nice. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, random oh Gott, shit. Ich, 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 noch, ja, äh, ich ja. sehe uns aber halt drüber recherchieren und wir merken bei allem, wo wir denken, Ey. oh, random shit, der zwei Minuten geht's auch scheiße, zwei Stunden. 100 Pro. Und dann ist das wieder nix, ja. Hm.
1: ja aber na da gut, dann ja. haben wir praktisch dann währenddessen schon neue Folgen vorbereitet.
0: Ja, true. <lacht> Gut, dann ja, äh, bis nächste Woche zur Random Mini Folge.
1: Ja, nice. nice. Ich bin, ich, glaub, ja ich bin, ich freue mich. <lacht> ich mich auch. Bis dann. Okay, bye. mach's gut. Tschüss. Miau, miau, miau.